0: So, versuchen wir es nochmal die 98. Und Aktion.
1: Day, der Podcast über Informationssicherheit und Datenschutz.
0: Heute im Badehose.
1: Ja, wirklich. Einmal im Monat oder Sie ich. Stefan, das ist der da und, Sven, und Sven, das, bin Sven ich. das da. Genau. Über Themen rund um IT Security und Privatsphäre. So, schönen guten Tag.
0: Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Hallo Stefan.
0: Hallo Sven. Das ist ja schön, dass du mal wieder zu mir gewonnen hast, das ist super.
1: Ja, ne, finde ich auch. Eigentlich mal wieder eine neue Folge. Genau, jetzt wo du ja so selten da bist. bist bin ich da, das? Ja, du bist ja da unterwegs. Ja, gut, ich bin nicht immer in meinem Büro, das ist richtig. Das ist furchtbar,
0: das ist so schrecklich einsam. Oh, oh. ja. Also Ich bin so alleine ohne dich. Ich habe sonst keinen Nerd hier. <lacht> nicht mal ansatzweise.
1: Stimmt. Und ich habe ich hab auch mit Sven keinen Nerd hier. Aber nicht, jemand, der,
0: aber nicht mal jemand, der ansatzweise nerdig wäre.
1: Ja, das ist also dafür, dass wir eine IT-Firma sind, ist die nerd hier relativ gering. Sehr gering. Das ist mir auch schon aufgefallen.
0: Ey, ich zähle hier als Alpha-Nerd.
1: Ich. <lacht> ja, es kommt immer auf die Umgebung an. Ich, ich der Computer-Server äh, ich, ich bin in meinem Umfeld auch der Alpha-Nerd. Das ist so grausig. Nö, das ist ja, ja. Zum Glück konnte ich äh, zumindest vor einiger Zeit einen Kumpel an einen anderen Alpha Nerd abgeben. Das war auch schon hilfreich. Oh, das, ja das ist auch schlecht. Das ist immer gut, wenn man die Leute los wird, ne? Ja, genau. Und also über die Jahre, ich muss ja auch sagen, äh, man hat ja schon viele Rechner repariert, neu aufgesetzt, äh, wegen Spam oder Malware beruhigt und alles wieder in Ordnung gebracht. Aber so die die Schüler, die man sich dann mit der Zeit rangezogen hat, werden auch echt besser. Das gibt Hoffnung. Also ähm, ja und nein. Doch. Nee, ja und nein. Also ein
0: paar ein paar Leute in meinem Bekanntenkreis sind eher so noch dümmer geworden. Oh. Ja, okay. äh, wie ich dann letztens erfahren habe, ähm, gibt es dann tatsächlich Leute, die mittlerweile schon von ihrem dämlichen Tablet nicht mal mehr die Bedienungsanleitung lesen. Mhm. Ja, es gibt, es gibt für Tablets Bedienungsanleitungen. Okay. Wenn ihr das nächste Mal euer Tablet mal, ne, die Originalverpackung finden solltet, weil ihr so ein Depp seid wie meiner, einer, der die aufhebt, macht die mal auf. Da drin findet ihr eine Kurzanleitung. Selbst die wird nicht gelesen. Ja gut, das mache ich auch nicht. Ja, was kommt noch da für Stecker rein? Das Stecker von meinem Telefon passt gar nicht. Am Telefon. Die, die
1: einzigen Bedienungsanleitungen, die ich mittlerweile lese, sind die von meinen Autos. Weil mit den ganzen Assistenten da drin Nee, gerade nee. bei den Auto-Bedienungsanleitungen ist das immer so ätzend, weil das eine Bedienungsleitung für alle Modelle ist. Ja, da musst du immer rausgucken, du welche du überhaupt bist. Denn erstmal überhaupt wissen musst, was du da überhaupt drin hast. Da hilft mir mein Job. Ja.
0: Da hilft mir mein Job. Ja. Ich setze mich einfach rein, fahre auf die A39 morgens um 8
1: Richtung Wolfsburg, stehe erstmal im Stau und fange an, die Knöpfe zu drücken. <lacht> ich teste das einfach aus, was es ah, ist. Ja, ja, ja. Nicht, dass du dein Auto kaputt spielst, wie du das sonst so mit Software machst. Also äh, nein. <lacht> Oder mit deinen Rechnern. Aber oh, da kommen wir noch zu.
0: Das erste Mal. <lacht> es sind immer Server sonst. Ich mache Server kaputt, nicht Rechner.
1: Ja. Wir haben heute den 12. Oktober. Ja. Wir versuchen uns ein wenig im Monat nach vorne zu arbeiten. Ja, das ich nächsten Monat, wenn äh, der gute Stefan drei Wochen im Urlaub ist. Vier, Vier sogar? Okay. Aber quasi drei Wochen vom November zumindest. Ja. Dass wir es dann auch schaffen, vorher in der ersten Woche noch eine neue Sendung aufzunehmen. Auf jeden Fall. Und äh, deswegen sehen wir zu, dass wir die Schlagzahl etwas erhöhen und uns an ja. den Anfang der Monate begeben. Ja, äh,
0: jetzt kommen wir quasi schon ähm, kurz zu einem Punkt außen. Also die nächste Folge wird dann quasi am was ist das, Der 10., nee, 10. 10. Nee, die Woche vor dem 10.
1: Ja, genau. Quasi
0: aufgenommen. Weil 10. geht mein Flattermann. Da muss ich dann auf den Albatross drauf. Auf meinen ganz privaten. Ich hoffe, du hast keinen Billigflieger genommen? Nee, 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 nee. nee. Ich habe den, hab den guten Albatros genommen. Okay. Ich habe nicht Air Berlin genommen. Also sprich, ich muss keine Gebühren zahlen, damit die überhaupt starten. <lacht> oder landen. Oder eine Rolltreppe drankriegen. Ich kann dich da beruhigen. Na, prima. Mein Flugunternehmen geht nicht. Konkurs. Nicht in den nächsten drei, äh, drei Monate. Ja. Ja, dann weiter im Text. Ähm, mein Kaffee ist leer. Ähm,
1: Jetzt schon. Wir ja. müssen noch ein paar Stunden aushalten. Ne? Macht nichts.
0: Ich habe hier zweimal piep, Traubensaft.
1: Und dein, ja, und deine Blase muss die zwei Stunden oder die Stunden auch aushalten. Also.
0: Traubensaft und kein Kaffee. Aha, ich weiß, der das treibt macht einen auch. einen Ja, das treibt, das, das treibt, also das da treibt ungefähr genauso viel wie eine Tasse Kaffee.
1: Okay, also er zeigt auf einen Liter
0: Traubensaft. Ja, und ich habe zwei davon und normalerweise habe ich zwei Tassen Kaffee. Passt, okay. so ungefähr. Ähm, aber bevor wir ja richtig anfangen, erstmal natürlich Verpflegung klären. Ich habe Traubensaft, richtig, und zwar ist das Piep, Piep, ne? der Marke Piep, ist super. Ich brauche so eine Pieptaste. Ähm, so, mach mal die Hände auf. Ich brauche eine Räuspertaste für dich. So, ah, die oh. Lakritz-Versorgung oh, ist
1: auf jeder. jeden Fall hier wieder.
0: Leider leider heute nicht ganz so gut wie sonst. Ich musste beim Edeka einkaufen. Aber ah. beim Edeka hier um die Ecke gibt es eine Besonderheit. Lacritz-Schokolade.
1: Ja, ich habe die schon gesehen. Das ist ja wohl die ziemlich Ist Ja, hammer. Also es kommt gleich nach dem Lakritz-Bier. Das wir hier mal hatten. Besser. Viel ich besser. Bin, ich bin sehr gespannt. Ich äh, knacke die hier schon mal so. Also auch. Ich wir gleich Blüte? hier mal was voressen müssen, aber ein Stück Lakritzschokolade muss ich erstmal probieren, bevor es weitergeht. Ja,
0: das muss ja auch sein. Ne? Ich meine, letztendlich dieser Podcast lebt von, Pod, äh, lebt letztendlich durch die Lakritze. Powered by Lakritz, genau. Also anders, andernfalls gäbe es uns nicht, wenn wir nicht Power bei Lakritze wären.
1: Und als... Ja, du musst sie nicht alle kaputt machen. Wir, wir haben hier kein Fressfleisch dass wir die ganze große Packung ja, aufessen müssen. Die ist leer, bevor es zu Ende ist, glaubt mir. na ja, möglich.
0: Wirst du, wirst du erleben, wirst du erleben. Das ist wirklich, du fängst mit dem Ding an. Ja, aber trotzdem ein musst Stück nach du jetzt. Ich
1: bin ja schon fertig. So ein Perfektionist, erstmal die ganze Packung. Ich bin kein Perfektionist, ich bin K.O. Zerknicken in einzelne Stückchen.
0: Ja, wie man es das halt macht. So, und jetzt reiße ich gerade auf und natürlich fliegt mir die ganze Schokoladeunion, aber es macht ja nichts. Ich habe auch heute meine Badeklamotten an. Hm. Nachdem du mir immer vorwisst, ich würde hier ohne Hose sitzen. Dachte ich mir. Ich das habe hab ich dir nicht vorgeworfen, das war nur ein Verdacht. Ja, du behauptest das immer und ich dachte mir einfach, ich tue dir jetzt den Gefallen und sitze wirklich mal ohne Hose hier.
1: Er hat eine Badehose an, also ich ja. kann euch alle beruhigen. Ich äh, bin hier nicht unter unmenschlichen Bedingungen. Ich <lacht>
0: habe die Badehose. Ja, das Einzige, was jetzt natürlich noch fehlt, ist so das ähm, Handtuch über, dem, über den Schultern liegend.
1: Dabei hm. kann ich leider nicht liegen. Hört, hört man mich kauen?
0: Ein bisschen. Nur ein ganz klein wenig, nicht viel. Und, wie ist Das ist
1: ein interessanter Geschmack. Das so, ist,
0: ist der Hammer. Das ist einfach der Hammer, der Zeug. Ja. Hm. So, jetzt muss ich schon mal mein Katjes
1: hier aufmachen. Ah ne, doch. Doch, mein das mal ich auf. Also hast du jetzt nun für jeden eine Katjes-Packung besorgt, oder was?
0: Ja, aber ich habe ja immer noch mein Döschen.
1: Wo auch noch Waldmeister-Bonbons. Also so wenn wir uns irgendwann mal sponsern lassen wollten, dann von irgendeinem Lakritz-Anbieter. Ja. Alles andere könnte ich nicht vereinbaren, aber
0: Genau, aber dieses Mal musste es leider Katja sein. Es tut mir furchtbar leid, ich habe nichts Besseres gefunden. Weil, naja, also Katja... Ich habe auch schon ein paar Mal geguckt,
1: also so richtig tolle Lakritze, da müsste man wahrscheinlich nochmal jenseits der Supermärkte gucken. Ich habe auch noch das da.
0: Mm, lecker. Da. Ja, ne, die, wie gesagt, noch bevor die Folge vorbei ist, ist die leer. Also die Schokolade hat ein gewisses Suchtpotenzial. Ein ziemlich hohes. Das liegt mm. allerdings tatsächlich an der Schokolade und weniger
1: an der, der Salzleckritze da drin. Ich mag ja sowieso... Salzige Schokolade sehr gerne. So ist es die. Oh, das mh. Zeug stinkt.
0: Oh, 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 stinkt das Zeug.
1: Mh. Ui, so, Wir sollten aber hier mal. Langsam mal. Willst genau. du anfangen oder soll ich anfangen?
0: Äh, ja, neues. Fall, genau, wir sind jetzt quasi bei La Danklob, Anerkennung, Hausmeisterei. Ähm, auch wenn es natürlich immer noch Leute gibt, die das überspringen. Ja, die gibt es tatsächlich noch. Also die eine Folge, wo wir ähm, Leute gebasht haben,
1: das hat nicht geholfen. <lacht> ähm. Ja, diesmal ist es aber nicht uninteressant. Ne? Also ähm, ja. wir, wir haben beide Themen, die sich auf die letzte Sendung beziehen. Ja, also erstmal
0: ähm, Neues vom Payback gibt es zu berichten, nämlich nichts. Die <lacht> Schweinehunde melden sich erstmal nicht, okay. sind irgendwie in der Versenkung verschwunden, E-Mail hingejagt, ins Nirvana gekommen, keine Ahnung, was da passiert ist. Demnächst rufe ich mal an. Vielleicht haben sie unsere letzte Sendung gehört. Das wäre nicht vorteilhaft. Genau. Nee, wobei eigentlich schon, das wäre Vorteil, weil dann wüssten sie jetzt gleich, was dem blüht. Ähm, und könnten ja wenigstens Stellung mal dazu nehmen. Ich will doch nur eine Aussage von denen haben. Mehr doch gar nicht. Weil, Mensch, Kinder, wenn wir halt Stuss erzählt haben, dann sollen sie uns das sagen, dass wir Stuss erzählt haben. Kein Thema, aber gar nichts zu sagen, ist auch blöd. Mhm. Ja, zumal, zumal, na, was ist wir? Ich ich dir ja schon ziemlich ähm, in eine Ecke drücke. Ähm, dann hätten wir noch einen Zwischenstand von Amazon. Wir haben ganze 1,68 Euro
1: bisher eingenommen. Na, das ist doch Yeah!
0: 1,68
1: Euro! Wobei wir haben gerade ja. eben noch mal so auf die Umsätze geguckt. Und so ganz verstehen tun was nicht, ne? Nee, da überhaupt sind, nicht. Also, äh, ja. 21 Käufe getätigt worden und vier sind uns nur angerechnet worden. Genau, also irgendwie macht das so alles keinen Sinn. Ich hatte ich auch nicht. überlegt, ob es daran liegt, dass man halt irgendwie 30 Tage Rückgaberecht hat. Und äh, aber nee, das kann es auch nicht sein, weil die eine äh, CD, die ja äh,
0: bestellt wurde, die war ja irgendwie Mitte, also irgendwie zwei Wochen vor der Sendung habe ich ja den Link erst eingefügt gehabt. Dann hat man die Sendung und während der Sendung hatten wir schon den Kauf. Also keine Ahnung, was da los ist. Hm. Ich verstehe es auch nicht. Ich will es auch gar nicht verstehen. Davon abgesehen haben die jetzt auch nochmal das Regelwerk geändert, ähm, dass du da noch schwieriger quasi an Kohle rankommst. Na ja, mal gucken. Man wird es sehen, wenn sich das nicht lohnen sollte auf Dauer, dann halt nicht, dann ist das halt so. Ich meine, jetzt haben wir es erstmal, mal gucken, vielleicht schmeißt es ja irgendwann, werden wir vielleicht doch nochmal reich damit, ich glaube da nicht dran. <lacht> Nein, reich werden wollen wir damit ja auch nicht. Und ansonsten, es gibt ja auch, äh, was habe ich letztens sagen lassen, ja, äh, wenn man heutzutage einen Podcast macht, also ohne, ohne dieses Ding zum Bezahlen, ist man kein Podcast, wie heißt denn das Ding ja. Äh, Patreon. Ohne, ohne Patreon, ohne Patreon bist du kein Podcast. Ach was, Wurde mir letztens erzählt, ohne Patreon bist du kein Nein, nein, nein. Ich meine, du behauptest ja immer noch, ohne RSS-Feed sei mal kein Blog.
1: Ja. Was totaler Bullshit ist. Nee, das äh, sehe ich auch das immer noch so. totaler Blödsinn. So. Eine der großen Funktionen von von Web blogs ist halt, dass du die Syndi also eine Content-Syndication hast über RSS-Feeds und damit eben neue Artikel, genauso wie Podcasts, Audios, kannst du da halt äh, neue Artikel dann abonnieren. Ich lese meine ganzen Blogs nur so. Aber es gibt halt auch mittlerweile Podcasts, die halt auf Spotify sind und auch von sich behaupten, Podcast zu sein. Und äh, da auch beim Podcast, finde ich, ist dieses RSS-Feature eine wirklich wichtige Sache, um es Podcast nennen zu können, damit du es halt mit deinem Podcatcher immer aktuell auf deinem Telefon laden kannst. Ja, okay,
0: ja, nein. Also meine, Podcast und Weblog
1: um hat auch technische Rahmenbedingungen, die meiner Meinung nach erfüllt werden müssen. Aber egal, da brauchen wir jetzt nicht drüber Macht zu Macht ja nichts. Seit dann
0: Anmerkung, jedenfalls habe ich einen RSS-Feed bei mir im Blog. Ähm.
1: Ah, endlich.
0: Ja. Wird noch nicht automatisch gebaut, sondern ich baue ihn noch von Hand, aber er funktioniert. Okay. Ja. Unfassbar, oder? Ja. Unfassbar. Ja, ansonsten hätten wir noch inzwischen dann von Amazon, den hatten wir, neues von Payback hatten wir. Wärst du jetzt quasi dran mit ja, ich und zwar hatten, Du hast mir heute erzählt gehabt, wir hatten einen
1: Kommentar und den habe ich gar nicht mit Ja, aber e hatte. Davor würde ich gerne noch was anderes Okay, dann erst mal das andere. Ähm, ich habe zwei Sachen, die sich auf die letzte Sendung beziehen. Und zwar hatte ich, da ging es ja um äh, den Ersatz von Gmail und anderen Webmail-Diensten durch selbst gehostete Lösungen und cloud und wie man das eben auch an die verschiedenen äh, Plattformen anbindet. Bei Android kann man ja quasi sein Webmail-Konto, also per IMAP und SMTP einbinden und die Verbindung mit Adressbuch und Terminkalender ging dann über Carddav und caldav mhm. äh, webprotokolle und da hatte ich zwei kostenpflichtige Programme genannt, die man aus dem Google Play Store installieren kann, um diese Anbindung zu machen. Das Dumme ist nur, ich habe keinen Google Play Store auf meinem Android-Handy, sondern F-Dread, was äh, ein äh, Shop ist für Open-Source-Software. Und bei der Gelegenheit habe ich halt den daf da gefunden, der auch in der Lage ist, äh, sowohl Kaldaf als auch CardDAF äh, zu synchronisieren. Hm, und quasi so einen Hook auf dem Telefon äh, herstellt, so wie das iPhone das halt von sich aus kann, muss man das halt beim, beim Android noch installieren. Das funktioniert aber recht gut, muss ich sagen und ich habe den jetzt bei mir auf dem Nexus 4 in, im Einsatz mhm. und äh, ich habe keine Ahnung, ob der im Play Store ist, weil ich habe den Play Store nicht, aber ähm, über ein F-Droid kann man ihn auf jeden Fall installieren und dann hat man auch eine kostenlose Lösung. Das wir wir raus, ob er drin ist. Sobald ich meinen Play Store finde. Okay, ja. ich rede trotzdem mal weiter. Ich habe ihn gefunden, also mein Play Store. Ach so Ich rede trotzdem mal weiter und gehe mal zum nächsten Thema. Ja, mach mal. Ich habe heute irgendwie verdammt viel zu erzählen. Und deswegen so, fühle ich mich so ein bisschen gehetzt. Es weil wir wollen ja immer noch unter vier Stunden bleiben. Äh, ist der
0: zufälligerweise der, der Daft World, ist der von Bitfire? Das weiß ich nicht. Weil ich habe gerade einen
1: gefunden, der kostet 3,50 Euro.
0: Okay. Das könnte irgendwie nicht sein.
1: Naja. Auf jeden Fall, ähm, das war das kurze Thema, das etwas längere, äh, haben wir Jonas zu verdanken. Der hat nämlich bei uns im Blog kommentiert. Hallo Jonas und vielen Dank dafür. Ähm, ich hatte ja in der letzten Folge als Lösung für Adressbuch und Terminkalender und auch für eine private Cloud-Lösung äh, die OnCloud genannt und damit halt auch meine Tests gemacht. Und von Jonas kam halt nochmal die Frage, warum denn OnCloud, warum nicht NextCloud? Und äh, er hatte dann halt auch gesagt, so dass äh, bei der Nextcloud halt Mail-Applikationen dabei sind. Die kannte ich auch aus dem owncloud marketplace Guck mir nicht so böse an. Und äh, er hat ja auch bei sich installiert auf seiner Nextcloud und Rückmeldung gegeben, dass das halt gut funktioniert. Und ich hatte eigentlich mir gesagt, ich möchte halt, dass meine Cloud-Lösung zuverlässig funktioniert, äh, einen zuverlässigen Betrieb halt da fahren. Und deswegen war so mein Ansatz eher auf Altbewährtes zu setzen, als jetzt äh, die neuesten, wobei ich glaube, Nextcloud gibt es auch schon seit einem Jahr mindestens, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, so, ob man die So auf, auf die Neuentwicklungen zu setzen und hatte halt deswegen die weitverbreitete äh, uncloud mir aufgesetzt. Aber Jonas hat mich echt neugierig gemacht durch seine äh, Kommentare und seine Forschung, die er da selber betrieben hat. Sodass ich halt neben meiner Uncloud auch nochmal eine Nextcloud installiert habe. Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Hm. Also... Ähm, es ist merklich schneller mit Nextcloud. Okay. Und äh, auch die Zusatz-Apps sind aktueller. Also bei der OnCloud hatte ich halt das Problem, ich habe die Mail-App da nicht drin installiert, weil die halt nur bis zu OnCloud 9,2 kompatibel ist und ich hatte irgendwie 10, irgendwas äh, bei mir installiert und konnte die nicht nutzen, habe halt darauf gewartet, dass die irgendwie angehoben wird und, und dann vielleicht ausprobiert werden kann. Das war bei Nextcloud überhaupt kein Problem. Also man konnte sowohl Roundcube als auch die eig Nextcloud eigene Mail-App installieren. Mhm. Roundcube muss ich mir nochmal genauer angucken. Ähm, ich habe jetzt nur Mail erstmal gemacht und äh, das geht halt auch mit der aktuellen 12 irgendwas Version von Nextcloud sehr gut. Es ist ein relativ rudimentärer Mailer. Also wenn man wenn man äh, Gmail gewohnt ist, dann ist das schon ein Schritt zurück in die Nuller Jahre, würde ich mal sagen, was so Mail-Clients angeht. Aber immerhin, man hat das äh, warme, flauschige Gefühl, seine ganzen Daten eben nicht mehr nach Amerika äh, zu einem Konzern zu pumpen. Und ich werde halt auch jetzt erstmal dabei bleiben. Äh, die Entwickler von Nextcloud haben sich auch von der Owncloud abgetrennt, weil sie eben eine integriertere Lösung mit diesen ganzen Kommunikationsmöglichkeiten schaffen wollten und eben auch die Community äh, stärken wollten in der Nextcloud-Entwicklung und man merkt es auch daran, dass halt einfach mehr Features zur Verfügung stehen. Also das, was in der Premium- oder Pro-Version von der OwnCloud oder Corporate-Version heißt glaube ich, äh, drin ist, äh, da sind einige Features auch in der Nextcloud in der freien Version Allgemein ist der Marketplace, die haben ja alle so, so einen angeschlossenen Marketplace, wo man dann halt die entsprechenden Apps oder Plugins, wie man das nennen will, installieren kann, relativ auch sehr einfach installieren kann, ist deutlich besser gefüllt als bei der OnCloud, obwohl wir auf einer höheren Version als die OnCloud sind. Oh, er spricht schon von wir. Naja, ja, ich. <lacht> 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 Was mich ein Bisschen gestört hat. Es gibt eine Monitoring-Funktion bei Nextcloud. Ich weiß gar nicht, ob OnCloud die auch hat oder ob die nur in der Premium-Version ist. Und das ist quasi so eine Statusseite, die man ohne Login aufrufen kann, die halt von externen Monitorlösungen, so ein PRTG oder sowas, aufgerufen werden kann. Ist ja auch eine feine Sache, dass du da halt so Status siehst. Hier, das läuft, das läuft, das läuft, das läuft. Ich höre ein ganz großes Aber. Ja, zum Beispiel steht da halt auch die Serverversion drin. Oh. Und das ist eine Sache, also bei unseren Wordperf äh, Wordperfect <lacht> WordPress-Installationen versuchen wir die immer äh, zu verbergen. Denn äh, wenn es irgendwelche Exploits gibt, die von einer bestimmten Anwendungsversion abhängen, kann man halt mit solchen Sachen relativ einfach äh, herausfinden, wo. Vers passende Versionen installiert sind. Richtig. Ähm. Jetzt, es kann natürlich sein, dass du dich einloggen musst. Bei mir ging es halt ohne und da ist für externe Versionen ist ich, ich habe nichts gefunden, dass man sich da nochmal authentifizieren muss. Ich könnte höchstens mal versuchen, mich auszuloggen und diese Seite dann nochmal aufzurufen. Das wäre nochmal ein Versuch wert. Wenn du nachher viel am erzählen bist, könnte ich das nochmal machen. Manche Sachen äh, fallen einem erst ein, wenn man darüber redet. Ja, das ist, das ist ja öfter so, ne? Ja, und also bei den äh, negativen Sachen, die Mail ist sehr rudimentär, ähm, habe ich schon gesagt. CardDuff-Integration ist dabei, also man kann äh, aus der Mail auf die Kontakte zugreifen, was mir das wichtigste Feature ist. Äh, Kyle darf noch nicht, also man kann noch nicht auf seine Termine in der Nextcloud aus der Mail zugreifen, also dass man halt meinetwegen äh, einen neuen Termin anlegt und den gleich äh, verschickt an jemand anders oder dass man einen zugeschickt bekommt und den dann halt in der Mail-Applikation bestätigen kann, sodass er halt in einen persönlichen Kalender wandert. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das noch kommt, weil eben die Nextcloud auch diese Integration einfach ähm, realisieren wollte. Das wäre wunderschön, dann wären meine Träume erfüllt. Allgemein, und das ist unabhängig von Nextcloud oder OnCloud, habe ich gemerkt, durch diesen Umstieg, wie viel Spam doch in der Welt des Internet unterwegs ist und wie gut, muss ich leider gestehen, auch der Spamfilter von Gmail ist. Ich habe eigentlich so gut wie nie False Positives gehabt und ich habe auch Spam nie zu Gesicht bekommen. Jetzt kriege ich wieder haufenweise in meine Inbox und muss den manuell löschen. Und da ich den Webserver nicht unter meiner vollen Kontrolle habe, habe ich jetzt auch keine Möglichkeit irgendwelche Filterlisten anzulegen. Also da das muss noch schöner werden. Aber also so das Fazit ist: Ein Leben ohne Gmail ist möglich, auch sinnvoll. Aber so ein bisschen unbequemer, als äh, man das halt macht, wenn man das halt über das Gmail-Interface.
0: Ja, das macht. Problem, wenn man nicht die volle Kontrolle über den Server hat, ist natürlich, du kannst kein Spam-Assassin installieren. Und damit hast du schon mal haufenweise Spam, der erstmal durchkommt. Ja. Weil mit Spam-Assassin, ich meine, du bist ja zumindest bei einem E-Mail-Account auf der Weiterleitungsliste mit drauf, das weiß ich, bei mindestens einem. Und da kriegst du kein Spam, oder? Nee. Sehen Sie, funktioniert. Und da kommt genug an. Aber das Schöne,
1: das Schöne dadurch ist halt jetzt wirklich, ich habe ein Webinterface, in dem ich äh, ein Interface, nicht auf verschiedenen Servern, wo ich meine Mail verwalten kann, wo ich meine Termine und meine Kontakte verwalten kann und äh, kann damit im Prinzip auch auf meine lokalen Thunderbird-Installationen wieder verzichten. Ähm, was ich schon, also ich habe lange keinen äh, kein lokalen Mail-Client mehr benutzt, weil einfach die Webinterfaces zu so gut geworden sind. Und äh, diesen Komfort habe ich jetzt auch wieder mit der Nextcloud und den entsprechenden Applikationen darin, ohne äh, eben, ja, und, und mehr Gewalt über die eigenen Daten, als wenn man das halt mit einer freien, nein, nicht freien, einer kostenlosen Version äh, macht. Das muss nicht immer Gmail sein. Ich nenne das immer als Beispiel, weil ich das halt benutzt habe. Aber das Gleiche gilt halt für gmx und web.de und Outlook. alle anderen. Ja, Outlook. Outlook ist sowieso noch ein Thema für sich. Ja, da nochmal schönen Dank an Jonas. Äh, freut mich auch mal von, ich glaube, von dem ersten Hörer, den wir nicht persönlich kennen, einen Kommentar bekommen zu haben.
0: Also mir zum Beispiel, mir zumindest fällt jetzt gerade kein Jonas ein, der es sein könnte. Genau. Also Jonas, bitte melde dich mal bei uns. Ähm, vorzugsweise bei mir, nicht bei nicht bei dem da, ne? nicht bei Sven, sondern hier bei mir, bei Stefan. Und äh, gib mal Kontaktdaten her, weil, äh, na, also mal, muss man ja mal. Bis jetzt kennen wir alle unsere Hörer quasi persönlich. <lacht> ja. Behaupte ich jetzt. Ja, oh, einen, einen, einen habe ich noch. Es gab wieder mal ein episches Hörertreffen. Oh ja. Und zwar haben sich wieder einmal drei Podcasts zusammengefunden und dieses Mal sogar in, naja, nee, stimmt, ja doch, zwei davon, zwei Podcasts in voller Besetzung. Ja. Na, der eine leider nur halb. Two Dogs, von Head war leider nur halb da, aber ein Haus mit der Maus war vollständig da und der Zero Day war ausnahmsweise auch mal gemeinsam quasi auf Achse. Ja. Ähm, hast du eigentlich noch das Bier ausgegeben, was du versprochen hattest? Ja, habe ich noch immer. Beiden? Ja. Oh, das ist gut. Ich habe auch beide Biere ausgegeben, die ich Die, versprochen die Maus wollte
1: kein Bier trinken, aber doch, doch, das... Okay, dann ist er, dann ist das... Jetzt war, ja nicht, war ja nicht so, dass Hunderte von Hörern gekommen sind, denen man da was spendieren musste. Ja, was eigentlich schade ist. Nein, das, das Konzert hat viel Spaß gemacht. Das war unser Abschiedskonzert. Da hatte ich ja letztes Mal noch im Abspann ein bisschen Werbung für gemacht. Und ähm, am, am Rande von dieser Veranstaltung waren halt die beiden dann auch noch gekommen. Genau, Martin und die
0: Maus. Die Maus hat mir dann noch ähm, gegen Ende hin, hat sie mir auch quasi äh, oder hat sie quasi mir noch ein wenig von der Inneneinrichtung erzählter Küche. Ich habe dann echt, das geht gar nicht, ich habe da fast schon Tränen in den Augen gehabt. Das ist diese Küche, diese Küche. Die geplante oder? Ja, ich will sie haben. Aha. Nein, also eigentlich will ich nur den Herd haben und den Backofen. Das reicht mir. Induktionsherd will haben. Mhm. Schweine teuer, so ein
1: Kasten. Ich, ich wusste ja nicht, dass du auf solche Sachen abfährst. Na ich doch nicht. Nie, ich bin Nerd. Mhm. Naja, ich, ich bin, bin. Ich hoffe ja mal, dass äh, irgendwann quasi dass das Haus erstmal gebaut ist und die ganzen bürokratischen Hindernisse, Bauantrag und so weiter. Der Keller steht ja, ja, habe ich gesehen, behoben sind und man dann halt auch über solche netten äh, Funktionen mal was zu hören bekommt. Ja, wäre schön, wäre schön. Ja, es geht auf jeden Fall weiter bei den beiden. So, jetzt haben wir auch die wieder erwähnt. Das genau. ist ja mittlerweile auch schon zum guten Ton geworden bei denen, einmal den Zero-Day zu erwähnen. <lacht> <lacht> da wollen wir ja nichts nachstehen, ne? Ja, am Dienstag habe ich live noch zugeguckt
0: gehabt äh, bei Two Dogs, von Head. Ah, okay. Musste aber dann leider mittendrin abbrechen, weil äh, mir kam dann ein anderes Projekt, wo ich... Ähm, mich dann Projektiger in den Weg. Das lief dann leider parallel. Das war ein bisschen blöd. Das war auch eigentlich nur angesetzt für eine halbe, dreiviertel Stunde und wurde dann irgendwie 23 Uhr. Ähm, ja, also mir war von klar, dass die 45 Minuten nicht ausreichen. Ne? Ähm, Worum es da geht, ist so, also das Ding heißt dann Tekenschnack später mal. Eigenwerbung. Ähm, und es soll auch genau darum gehen. Also drei Typen, die sich nicht kennen, treffen sich und labern. Okay. Das ist so... Ach, und das hast du jetzt
1: konkret in der Planung,
0: ja? Ja, also das, das wird quasi gerade geplant. Da muss ich hinterher auch nochmal von dir eine Info einholen.
1: Okay. Ja, bin ja gespannt. Wenn wir uns das nächste Mal in dieser vier Runde treffen, dann sind wir schon vier Podcasts.
2: Yippie!
0: Wir werden immer mehr. Genau. Wenn das so weitergeht, stimmt meine Spaßaussage, wir sind fünf. Ja, damit kommen wir quasi zu deinem Lieblingspunkt, der Tagesordnung, Ja, oder? mein
1: Lieblingspunkt ist das ja nicht, ähm, vielleicht noch mal ein paar Worte zur Abfolge. Wir haben so drei feste Programmpunkte nach der Hausmeisterei. Ähm, oder wir hatten uns vorgenommen, halt einen Newsblock zu haben und einen Themenblock. Ja. Im Newsblock versuchen wir ein paar ausgewählte Themen immer vorzustellen. Man hat sich gleich in der ersten Folge herausgestellt, dass es Sinn macht, noch mal so einen kleinen Überblick zu geben, wo sind denn Datenverluste im Internet, digital aufgetreten, äh, seit der letzten Sendung. Mhm. Um, mein, mein Bedürfnis ist einfach so ein bisschen dafür zu sensibilisieren, wo gehen Daten verloren, warum soll man eigentlich ab und zu mal sein Passwort ändern, warum soll man gute Passworte benutzen und äh, nicht immer das gleiche für alle Dienste. Wie, soll man nicht? Nein, soll man nicht. Sven, was ist ein gutes Passwort? Gibt es da irgendwie
0: eine Möglichkeit, wo ich <lacht> mir das erklären lassen kann? Ja, da gibt es äh, eine Folge von Zero
1: Day zu Oh, muss ich gleich mal runterladen. Hab sie. Also wir haben halt den Datenverlust des Monats als erstes, dann noch die News-Section, äh, die sich nicht mit Datenverlusten beschäftigt. Und dann bereiten wir uns beide jeweils äh, für eine Sendung auf ein Thema vor, das wir halt hier so vorstellen, das äh, ja, mit dem Thema des Podcasts irgendwie zu tun hat. Wir haben ein Thema. Und äh, nennen wir eigentlich jetzt immer schon die Themen? Ne,
0: die Themen nicht. Erstmal, erstmal kommt der Datenfluss, dann Fluss und dann kommen Themen. Und wir können die Themen gerne nennen. Kein Thema. Wir können gerne die Themen nennen. Ähm, ich, ja, weiß, also. ich weiß nur nicht, wo der Name von meinem drin steht, den ich ausgeerkoren habe. Ob das da mit drin steht oder ob das in dem, eigentlich, nee, schade euch nicht. Also mein Thema habe ich benannt. Das Netz. Ähm, und es geht um Netzneutralität. Okay. Wie du siehst, das Netz. Gut, ohne Ausrufezeichen. Ich gebe zu, ich habe es ohne Ausrufezeichen geschrieben. Warum steht da Wattvolt Ampere dahinter?
1: Äh, das ist eine Info für mich. Ach so, okay. Wattvolt
0: Ampere ist eine Info für mich. Okay.
1: Ja, und äh, ich äh, möchte mich heute mit dem Thema Web Websession Hijacking beschäftigen, wie man äh, die Sessions anderer Nutzer übernehmen kann, beziehungsweise wie man sich davor schützen kann.
0: Oder die eigene übernimmt. Ich hätte eine, eine Anekdote für die eigene.
1: Okay, ja. Aber später. Erst, ja. Muss ja, erst müssen wir da hinkommen, jetzt sind wir erstmal bei Datenverlustigung. Genau, und jetzt kommen die Data Breaches of the Month. Genau, das ist diesmal eine verdammt lange Liste. Ja. Und bei den letzten Folgen war es oft so, dass ich am Aufnahmetag froh war, wenn am Tag vorher noch irgendwas passiert war, was man hier nennen kann. Also teilweise war es wirklich so, dass, dass gerade noch da irgendwie irgendwas bekannt wurde. Haben wir, da? wir haben noch keine Folge, wo es keinen Datenverlust gab. Leider. Aber wir hatten auch noch keine, wo so viel passiert ist wie in, im zurückliegenden Monat. Das stimmt, ja. Das stimmt. Und äh, das lässt sich auch so ein bisschen äh, kopieren. Wir fangen mal an, am 20.09., das war kurz nach der letzten Sendung. Wann war die eigentlich? 15., ne? äh, Du fragst Nein, mich was. Ich kann die Zahlen nicht lesen, keine Ahnung. Und äh, ich kann doch nicht nachgucken, das ist nicht mein Notebook. Ah ja, genau, er muss heute mit meinem Notebook auflesen. Ja, die Security and Exchange Commission, SEC, das ist ein, der Top US Markets Regulator, was auch immer das heißt. So was für eine ähm, Finanzaufsichtsbehörde. Ja, eine Finanzaufsichtsbehörde, genau. Das ist das richtige deutsche Wort dafür. Ähm, die mussten bekannt geben, dass äh, Hackers es geschafft haben, sich in ihr äh, Financial Document Filing System einzuhacken und äh, Informationen daraus zu holen. Oh, wie heißt denn dieses System? <lacht> Ja, das ist ein herrlicher Name. Also die, die Amis geben sich ja keine Mühe, irgendwie zu verstecken, was die mit den Dingern machen. Das System heißt EDGAR und das ist die Kurzform für Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval. Ich meine, das ist immer wunderschön ehrlich so. Ja, das muss das, ja, aber Abkürzungen können die
0: einfach. Ne? Ich meine, letztendlich die, also ich bin der felsenfest Meinung, da da gibt es immer bei den Amis ein Gremium, was dann zusammen, ne, so ein Haufen Nerds, die da aufeinander hocken und sagen, oh, wie soll denn unsere Applikation heißen? Ähm, Hilda, nee, scheiße, ähm, Edgar. Ja, Edgar ist gut, da fällt mir was ein.
1: Genau, erstmal den Namen und dann genau. muss man irgendwie zusehen, dass man da die richtige Bezeichnung zu, genau. zu findet. Ja, und ähm, diese Datenbank, die gehackt wurde, hatte halt Millionen von Dateien, die äh, sich auf Firmeninformationen beziehen. Das sind einmal einfach nur so Quartalsergebnisse, also jetzt nicht so aufregend, aber auch äh, Sensitive and Confidential Information und Mergers and Acquisitions. Ich bin, ich bin irgendwie nicht da gut da drin, sowas äh, direkt zu übersetzen, während ich oh das lese. Oh mein Gott, also
0: Mergers and Acquisitions ist quasi ähm, Ankauf, ne? das sind die Acquisitions, das ja. sind die Ankäufe und die Mergers sind die, ähm, oder müssten, wenn ich mich gerade irre, die Übernahmen sein.
1: Okay. Naja, und die können halt für Insider-Geschäfte Insider genutzt werden oder zur Manipulation des Aktienmarktes, wenn man diese, an diese Informationen rankommt. Die Richtig, halt zumal, äh, zumal ja die,
0: die Informationen werden ja meistens an die Regulierungsbehörde darüber gereicht, bevor äh, ein Kauf oder eine Versch äh, Fusion stattgefunden hat.
1: Genau. Ja, ich werde mal versuchen, mich ein bisschen kurz zu halten, weil die Liste ist wirklich lang. Oh ja, die ist wirklich diesmal lang. Ähm, dann haben wir noch am 25.09. Hast du eine Ahnung, wie man die ausspricht? Deloitte? Keine Ahnung. Deloitte? De Deloitte? Nee, das ist ja 2T. D-E-L-O-I-T-T-E. -T -T -E. Ich habe keine Ahnung. Deloitte. Ich nenne es mal Deloitte, keine Ahnung. Ähm, die mussten auch zugeben, dass sie eine Cyber-Attack äh, unterlegen sind und dabei sind viele vertrauliche Informationen verschwunden oder kopiert worden, vor allen Dingen auch äh, private E-Mails und Dokumente von, von Clients, also von Kunden. Und das ist in meinen Augen gleich doppelt übel, weil auf der einen Seite… Kundendaten halt verschwinden. Das ist äh, so, wenn es die Daten Eigentlich. der eigenen Firma sind, ja, haben sie halt Pech gehabt, aber hätten sie sich halt vielleicht besser absichern sollen. Ja. Aber ähm, das ist auch einer der Gründe, warum ich diese Rubrik irgendwie immer mache. Man muss halt auch aufpassen, wie man so seine Daten gibt, beziehungsweise ja, wie die da auch aufpassen. In diesem Fall, das ist halt eine, eine Tax and Auditing Company, hat man wahrscheinlich gar nicht so die Möglichkeit, entweder selber zu auditieren, wie sie mit den Daten umgehen oder Vertrauenswürdigkeit da. Nee, dem muss überprüfen. man, das ist
0: ähnlich wie bei uns in Steuerprüfern, dem musst du einfach
1: vertrauen. Ja, genau. Und äh, da, ich meine, das ist eine relativ einfache Sache, ne? Es war halt ein einziger Admin-Account, der nicht <lacht> über Two-Factor-Authentication abgesichert war. Uh, to factor authentication wir schmeißen mit vielen Fachwörtern um, um uns und erklären die meisten nicht. Manchmal will ich das auch noch machen. Das uh, heißt einfach nur, dass man zwei Faktoren zum Einloggen braucht. In der Regel wird das gemacht durch Passwort, ein Passwort und, und meinetwegen eine Chipkarte oder ein, ein Einmalcode, der von einer Handy-App erstellt wird oder auf, auf so einem kleinen Tamagotchi dargestellt wird. Oder die so per SMS rübergeschickt
0: wird. Genau, und wenn whatever. dann
1: zum Beispiel das Passwort in die falschen Hände kommt, kann man sich trotzdem nicht einloggen, weil man eben den zweiten Faktor nicht kennt. Das ist momentan eigentlich für sensible Daten eine gute Methode, um äh, da eben ja. Wobei ich sich sagen, wobei ich sagen muss, meiner Meinung nach müsste der Trend
0: langsam anfangen zur Dreifaktor-Authentifizierung. Also zumindest äh, bei Mobiltelefonen sollte es definitiv dahin gehen, weil mittlerweile hast du ja PIN, du hast deinen Daumen, du hast deine Augen, ähm, Augen. Echt blöd, lässt sich ja leicht über, überlisten. Hatten wir, ja, glaube ich, schon in der letzten oder vorletzten Folge. Mhm. Äh, Fingerabdrücke. Ja, Folge
1: zur Biometrie.
0: Genau, Fingerabdrücke lasse ich auch extrem leicht und billig überlisten. Äh, Hatten wir auch irgendwann mal angesprochen. Ähm, und den Pin auf so einem Display hier, na, also gerade gerade wenn man dann so das neueste iPhone nimmt, ohne Displayschutzfolie, super leicht erratbar, weil du einfach, wenn du so einen vierstelligen Pin hast, du, du wartest, einfach bis der Typ das Ding einmal entsperrt hat, dann kreist du dir irgendwie das Telefon, kannst nachgucken, wo er, ge wo er getippt hat und dann hast du
1: nur noch ja. also beim, N Versuche. Beim, beim Handy sehe ich das sowieso schwierig, wenn, wo es zum Beispiel um Webdienste geht. Ne? Also äh, nehmen wir mal an, hier das E-Mail-Postfach ist eigentlich eine Sache, die man so privat am besten absichern muss, ja. weil wer dein E-Mail-Postfach über, Postfach übernimmt, kommt auch auf alle anderen Dienste. Er kann sich gucken, der hat in welchen Diensten ist er dann angemeldet, so aus den E-Mails, die da drin sind dann kann er sich da anmelden, meistens in E-Mails e noch der Username, dann sagt man hier, ich habe mein Passwort vergessen, dann kriegt man an die E-Mail-Adresse, die man übernommen hat, das neue Passwort oder ein Reset-Link geschickt und schon hat man diesen Dienst auch übernommen und so weiter und so weiter. Und äh, deswegen ist das für mich so ein, so ein Standardpunkt, e mail äh, applikation halt über Zwei-Faktor-Authentifizierung. Aber Sven, das muss ich bei Nextcloud übrigens noch einrichten. Da habe ich auch einen Connector gesehen. Oh, Das wäre auch nochmal was. Auch nicht schlecht. Aber genau. Sven, warum sollte mich denn jemand angreifen? Das ist so das, das Standardargument dann. Naja, äh, mich wenn man auch in einen PayPal-Account zum Beispiel kommt oder sowas, wenn es dann mit Geld zu tun hat. Das sind auch die klassischen Sachen, die über Zwei-Faktor-Authentifizierung abgesichert werden sollten. Und wenn du das nicht hast, kannst du halt auch, wenn du das E-Mail-Postfach übernommen hast, in einen PayPal-Account. Und dann überweist du halt mal ein bisschen Geld. Oder, was weiß ich, dein Bitcoin-Wallet, falls das irgendwo im Netz liegt. Also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, was, was man damit anfangen kann. Ich habe kein Bitcoin-Wallet. Ich schon. Ich Das nicht. auch... Ein paar Cent drauf. <lacht> also 0,00, ja? Ja, ich habe leider. Das ist die, das größte Versäumnis meines Lebens, dass ich nicht früher mal mir Bitcoins besorgt oder gemeint habe. Nicht, nur deins. nicht nur deins. Das hätte mich jetzt in die Lage versetzt, ein paar Ausgaben zu tätigen, die ich mir sonst nicht leisten kann. Ja. No? Ich könnte ja, auf jeden Fall, um, um hierauf zurückzukommen. Ja. Eine... Ein Administrator-Account war halt nicht über Zwei-Faktor-Authentifizierung abgesichert. Darüber äh, haben die Attacker es geschafft, sich in diesen Account einzuhacken und wenn man den erstmal hat, dann hat man halt alle Möglichkeiten, die auch ein Admin hat. So ziemlich alle. Lese ich das richtig? Die hatten ja ihr, ihr, ihr E-Mail-Mailboxen
0: bei Microsoft gehostet. Ja. Okay.
1: Ja, ja. So, das war der zweite. Dann haben wir noch einen vom 2.10.2017. Ich habe das letzte Mal schon erzählt, dass bei Equifax ein Data Breach passiert ist. Ja. Jetzt mussten sie auch mal zugeben, das waren allerdings so, ich glaube, 143 Millionen Datensätze, die da verschwunden gegangen sind. Sie mussten sich jetzt noch mal korrigieren, dass da noch zweieinhalb weitere durchgerutscht sind. Ich meine, das ist bei der Größenordnung fast egal. Ja, kaputt äh, aber ist kaputt. das zeigt halt eben auch, dass selbst wenn so ein Data Breach bekannt gegeben wird, ähm, die Firmen unter Umständen gar nicht über den Umfang der ganzen Sache Bescheid wissen. Ja, es ist also gerade die Forensik dazu ist auch extrem schwer. Ja. Also ich glaube darüber, ähm,
0: also zumindest was die Attributierbarkeit angeht, wäre ich definitiv irgendwann nochmal ein paar Takte zu erzählen weil die aktuell sowieso überall in der gesamten...
1: Attributierbarkeit heißt äh, die Zuordnung, äh, wer das gewesen
0: Genau, ist, ne? die Zuordnung, wer war es, wann war es, wo war es, wieso war es, warum war es. Ähm, weil die, ja, wie gesagt, da komme ich irgendwann noch später drauf. Weil das ist in der, in der, gerade in der Presse und auch bei Regierungsstellen ziemlich, nennen wir es mal fishy. Ja. Ja. so. Also nach den, nach den ganzen Datenbrüchen gibt es allerdings auch noch ein Jubiläum oder beziehungsweise ne, ein, ein, ein Grund zur Freude. Es sind drei Billionen.
1: Jetzt hat er mir meine Überleitung geklaut.
0: Tut mir leid. <lacht> du kannst mir dafür die nächste dann klauen zur zu Dingsbums hin. Okay. Da habe ich nämlich auch noch eine.
1: Nein, also diese zweieinhalb Millionen mehr äh, sind wirklich nur ein kleiner Fisch. Denn am 3.10. wurde halt bekannt, dass der yahoo heck der ja auch schon in 2013 stattgefunden ja, hat und wo, und wo die Rekordsumme von, ich glaube, einer Milliarde äh, Accounts geklaut okay. wurden, da mussten sie sich nochmal korrigieren. Nee, es war nicht eine, es waren drei Billio Milliarden.
0: Ich tut, ich tut mir leid, es war leider aus Versehen
1: alles. Ja, so gut wie jeder Yahoo-Account äh, ist da geleakt. Yep. Und sollte nach dieser eine Milliarde noch irgendjemand ein Yahoo-Konto haben mit dem alten Passwort seit 2013, bitte spätestens jetzt ändern. Das wäre sehr vorteilhaft, ja. Bekannt geworden, also ähm, bekannt geworden sind halt äh, Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Geburtsdaten und gehashte Passwörter. Gehasht in MD5. Das freut den Oh
2: Stefan. ja.
0: Weil ich brauche
1: die Daten. Ich brauche die Daten. Da sind die Geburtsdaten mit bei. Ich brauche die Daten. Also
0: ich, ich brauche noch von einem einzigen Menschen, wo ich weiß, dass er einen Yahoo-Account hat, das Geburtsdatum mit bei. Das ist super, weil das verrät er mir nicht. Der Sack. Was? Ja, der verrät mir nicht, wann er Geburtstag hat. Das ist ja. ähm, ein Kumpel von mir. <lacht> er hat Angst, dass ich, dass ich, ihm Streich spiele zu seinem Geburtstag. Okay. Was ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen kann. Ich würde ihm ja kommt so, so
1: ein bisschen äh, Social Engineering. Da nicht raus, keine Hä? Chance. ja Da, da müssen wir mal was einfallen lassen. Ich wollte sowas aber auch schon mal testen mit, mit Kumpels. Geht das? <lacht> müssen wir mal gemeinsam Flieger steigen? Das Wochenende kriegen wir hin. Okay, ja, ach ja. Und in some cases äh, verschlüsselte und unverschlüsselte Sicherheitsfragen und ihre Antworten. Ich brauche diesen Datensatz, und äh, das hat Yahoo schon 2016 bekannt gegeben. Jetzt ist äh, Yahoo in der Zwischenzeit von Verizon gekauft worden und die, die haben nochmal genauer hingeguckt und äh, mussten dann zugeben, hey, es waren nicht nur die eine Milliarde, es waren drei Milliarden. Und das ist wirklich heftig. Also der, der größte Data Breach der digitalen Geschichte, ich glaube, ja, hat es nicht gegeben bisher, bis ja, also nicht, dass ich wüsste, wurde nochmal eben verdreifacht.
0: Ja, warum auch nicht? Ne? Ich meine,
1: alle guten Dinge sind drei. Ja, genau. So, aber es sind noch andere äh, bekannt geworden, die auch schon etwas länger zurückliegen. Ich habe den ersten Hinweis dafür bekommen, dass die Webseite haveibeenpawned.com äh, von Troy Hunt mich benachrichtigt hat, dass mein Account bei bit.ly, einem Short-URL-Service, äh, geleakt ist und äh, ich, ich habe geguckt, was ich da für ein Passwort hatte, das ist so alt, da ist das ist noch nicht mal in meiner Passwortdatenbank. Ähm, ich habe mich auch irgendwie da nicht mehr einloggen können. Ich habe kein äh, also mit meiner E-Mail-Adresse auch keinen Passwort Reset Link hinbekommen oder kein Passwort Reset. Ich glaube, ich habe meinen Account da mittlerweile lange gelöscht. Das ist ärgerlich, weil ich weiß nicht, welches Passwort das war. Und wenn das so lange her ist, es gab Zeiten, da hatte ich nicht so viele Passwörter wie jetzt. Ähm, ja, ich weiß nicht. Da glaube, muss ich hatte mal ein bisschen äh, entschlacken und wirklich alle alten Passwörter bei mir mal rausschmeißen und gegen Einmalige ersetzen. Auf jeden Fall sind hier. Datenverluste aufgetreten, die zwischen 2012 und 2014 stattgefunden haben. 2012, das waren äh, 17,5 Millionen E-Mail-Adressen äh, von der Plattform Diskus. Das ist so, so eine Forensoftware, oder? Nee,
0: das ist eigentlich ein externer Dienstleister, welcher dir ermöglicht, eine Kommentarfunktion unter deinem Blog Preis ah, zu Ah, das ist das, alles klar. Genau. Was ich persönlich ja immer für eine ganz tolle Idee halte, ähm, gerade solche
1: Inhalte auszusourcen. Ähm, ja, ich glaube, dazu muss ich nichts mehr sagen. Naja, genau. Also, die Informationen, die da gelegt sind, sind Usernamen, äh, Sign-up und Last-Login-Dates äh, in plain text aber auch äh, Passwort-Hashes. Allerdings, naja, was Positives und was Negatives. sha 1 gehasht. <lacht> Aber wenigstens gesalzen. Also äh, ja, aber das macht gesalzene auch, Hashes. Ja, die macht es ein wenig schwerer, mehr genau. nicht. Genau, da wird quasi an das Plaintext Passwort ein zufälliger String dran gehängt. Ja, oder mit untergemischt. Also gibt es mehrere. Oder, oder wie auch immer. Vorgehängt, äh, hintergehängt oder mit genau. reingemischt. Und dann erst gehasht. Genau. Sodass, wenn Stefan und ich das gleiche Passwort bei diesem Dienst haben der Hash trotzdem unterschiedlich ist. Richtig. Da haben wir uns heute Nachmittag schon kurz drüber unterhalten. Ähm, das würde mich mal interessieren, wie die geknackt werden, aber das müssen wir nicht jetzt machen. Nee, das macht man nicht jetzt. Ähm, aber das stelle ich mir schon relativ schwierig vor, mit äh, gesalzenen Hashes, auch wenn es SHA-1 ist, das macht es einfacher.
0: Aber ähm, Definitiv einfacher. SHA-1 also schaffe ich immer auf ein paar Millionen pro Sekunde. Okay. Also SHA-1 ist tot. Ja. Also Schawan ist ähm, genauso tot wie MD5. Okay, MD5 ist definitiv toter als Schawan. <lacht> ähm, aber Schawan ist ja schon seit Ewigkeiten tot, deswegen gab es ja da dann sha 2 beziehungsweise äh, Oh verdammt, das habe ich doch mal einmal komplett aufgedröselt gehabt. Und jetzt, jetzt komme ich nicht mehr drauf. Ja, haben wir uns selber nicht so gehört. Äh, 128, schau 128. Okay. Ähm, Nichts zu empfehlen, benutzt lieber 196. Das ist sicherer.
1: Okay, und der letzte aus dieser Reihe alter Data Breaches äh, ist halt, ja, Bitly, Bitly, so, und da waren es 9 Millionen Benutzer und äh, 5,2 Millionen Kickstarter-Benutzer auch noch. Also solltet ihr einen Kickstarter oder einen Bitly-Account haben, auch hier Passwort ändern, wenn ihr das nicht sowieso macht. Ich meine, 2014, das sind jetzt mittlerweile drei Jahre ja. So gelegentlich sollte man das schon mal ändern. Aber wer tut das wirklich in der Praxis? Ja,
0: selten ist gar nicht. Genau. Äh, sollte jemand zügigerweise an die Datensätze rankommen, im Gänze, natürlich gehashed noch, also weil äh, interessiert mich nicht, wenn es bereits decrypted ist. Immer her damit. Ich nehme sie gerne. Ich bin dankbar dafür. <lacht> mein Datenbank ist noch nicht so groß. Ah. Ja, ja genau. und
1: da habe ich äh Nochmal den Tipp, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob da eure E-Mail-Adressen drin sind, es gibt die Webseite von Troy Hunt, haveibeenpawned.com. Da gibt man seine E-Mail-Adresse an und bekommt dann halt eine Rückmeldung, ähm, ob die in irgendeinem der Datenverluste, also der bekannt gewordenen Dateien mit äh, User-Informationen drin ist. Und das Schöne ist, wenn man eine eigene Domain hat, mit wo man viele E-Mail-Adressen hat, auch bei einer Firma zum Beispiel, kann man halt auch äh, diese Domain-Adresse angeben. Dann muss man das irgendwie verifizieren, indem man irgendwie eine bestimmte Textdatei auf den Webserver hochlädt oder sowas. Man muss halt darlegen, dass man äh, Kontrolle über diese Domain hat und äh, dann bekommt man, so war es halt bei mir der Fall, immer eine E-Mail, wenn in irgendeinem neuen Data-Breach-Packet das auftaucht. Und das ist eine, ein echt schöner Service. Das hat er auch gut gemacht. Äh, der schreibt auch viel. Ich, ich kann hier mal Troy Hunt auch noch mal in die Shownotes schreiben. Auch das Blog ist lesenswert, oh, von ja. dem auch so die, die ethischen äh, Implikationen seines Dienstes, dass er halt auf der einen Seite diese Information dem Publik machen möchte, auf der anderen Seite Missbrauch vermeiden möchte und so weiter. Richtig, weshalb er
0: zum Beispiel auch niemals irgendwie die Passwörter Also er hat ja irgendwann mal eine Passwortliste veröffentlicht eine ziemlich große sogar. Die ja. habe ich auch zu Hause rumliegen. Ja. Und die wiederum hat er nicht mit den Usernamen dazu veröffentlicht, sondern nur die Passwörter
1: selber. Ja, das hat aber auch den Hintergrund, Und dass äh, heutzutage im Prinzip, wenn man ein Passwort neu anlegt, äh, nicht nur diese ja mittlerweile etwas antiquierten Passwortregeln zum Tragen kommen sollen, sie wollen, sondern eben sie auch das, sie Ja, sondern auch, dass diese Dienste dann prüfen, ob dieses Passwort, das da angegeben wurde, in ja, Listen besonders häufig benutzter Passwörter vorkommt. Also das bisher war da nie eine, eine Kontrolle, wenn das den Passwortrichtlinien entsprach, dann konnte man das benutzen. Auch wenn man Test123 genommen hat oder Passwort1 oder was auch immer gerne oft benutzt wird. Und äh, deswegen sollen halt diese Dienste auch ähm, dieses Wörterbuch quasi noch Nehmen, um eben prüfen zu können, ob das halt ein häufig benutztes Passwort ist. Das halt mit einer Wörterbuchattacke sehr schnell geknackt werden kann. Da schlägt lustigerweise auch das amerikanische NIST zu.
0: Also das National Institute for Standards and Schlachtmethod. Äh, schlägt übrigens auch vor, dass man genau nämlich gegen solche Listen äh, Passwörter von Nutzern quasi verifizieren soll. Dass sie da drin noch nicht auftauchen. Ähm, sprich, die Amerikaner sind da ein bisschen weiter als wir, weil unsere eigene, also das BSI, wäre die entsprechende Stelle dann dafür, das schlägt dieses überhaupt nicht vor. Ja. Sondern das hat einfach
1: nur Groß-Kleinbuchstaben, Zahlen beziehungsweise ja, Ziffern und BSI Sonderzeichen. BSI ist eh immer ein bisschen das BSI hat übrigens äh, gerade die neuen Grundschutzkataloge oder die neuen Grundschutz äh, rausgegeben äh, im Rahmen der ITSA 2017. Äh, da habe ich jetzt allerdings nichts so rausgesucht, weil ich mich damit auch erstmal beschäftigen muss. Ja ähm, Genau, aber es geht weiter mit der langen Liste von Data Breaches. Ja. Das letzte kann man aber alles unter einem großen Punkt zusammenfassen, nämlich äh, Amazon Web Services bzw. Server Buckets. Ja. Da äh, habe ich diverse Meldungen hier zusammengefasst. Äh, eine kam 7% aller Amazon S3 Server äh, liegen Daten in irgendeiner Art und Weise und 7% ist verdammt viel bei so weit ja. verbreitet, wie die sind. Dann ähm, sind halt äh, die Passwörter von 540.000 Car-Tracking-Devices geleakt. Ähm, die Viacom hat äh, sensitive Daten und vor allen Dingen auch geheime Schlüssel auf äh, ungesicherten Amazon-Servern liegen lassen. Verizon, die heute schon mal wegen Yahoo irgendwie im Gespräch war. Ja, großer Telekommunikationsanbieter aus den Staaten,
0: der wiederum auch gleichzeitig in Software macht und in Dienstleistungen und in ganz vielen anderen Sachen.
1: Genau, auch die haben halt äh, Daten verloren und vertrauliche Daten von Accenture. Ich, ich, oh, ich kann das nie aussprechen. Accenture. Accenture, genau. Genau. Wurden ähm, auch auf ungeschützten Webservern gefunden. Ja, die haben sich wahrscheinlich gedacht, ach, nachdem die ganzen anderen schon durch sind, da fallen wir ja. nicht mehr auf. Und äh, ich, ich nenne die halt alle so, in, ohne da großartig drauf einzugehen, weil ich nochmal ein bisschen dazu erzählen wollte, wie es dazu gekommen ist. Ähm, diese Amazon Web Services haben die Möglichkeit, äh, Backups mhm. zu erstellen. Diese Backups sind äh, auch relativ einfach wieder zu rekonstruieren. Und äh, es gibt auch Funktionen, um äh, öffentlichen Zugriff auf Backup-Dateien zu haben oder die zu, zu teilen. Mhm. Ähm, und da gibt es wohl einige Default-Settings, die, wenn man sich damit nicht beschäftigt, dazu führen, dass äh, diese Server-Buckets quasi problemlos öffentlich zugänglich sind. Und das hat dazu geführt, dass in der Vergangenheit sehr viele Data Breaches da aufgedeckt wurden und prinzipiell eben auch äh, wahrscheinlich noch, also dieser eine Artikel von wegen 7% aller Amazon S3 Server, da kann man sich denken, dass auch in den nächsten Monaten noch einiges kommt, ja. wenn die Admins nicht es schaffen, äh, sich da äh, schlau zu machen und das zu sichern. Es gibt auch mittlerweile von Amazon eine Dokumentation, die muss ich auch nochmal eben verlinken, wo es darum geht, wie man diese Server-Buckets äh, absichern kann, damit diese unbeabsichtigte Leakage da eben auch nicht Ich befürchte ja schon, dass es das so ein Drei-Klick-Ding ist. Auf jeden Fall, klick da drauf,
0: klick da drauf, klick da drauf. Bist sicher? Möglich, ja. Das aber ist, das habe ich mir nicht genau an Ja, aber, da, aber dann wäre mein Gelächter noch größer. Aber hey, also was wir daraus lernen ist, tut es in die Cloud, haben sie gesagt. Das ist ganz sicher, haben sie gesagt.
1: Ja, die Cloud, äh, das die ist, ist immer nur der Rechner von jemand anders. Ne? Ja. Das ist nicht die Cloud. Ja,
0: Praxis in die Cloud ist geklaut. Das ist, so. einfach, das ist einfach genauso. Praxis in die Cloud ist geklaut.
1: Also auch das war ein Grund. Ich habe halt auch durchaus viel mit äh, Dropbox gemacht, ein bisschen Box.com und so weiter, wo man halt so Cloud-Speicher abgreifen konnte. Deswegen freue ich mich, dass ich jetzt auch diese Nextcloud-Lösung habe. Und damit auf meinem Server halt 100 Gigabyte, die man sonst auch so in der Größenordnung, zumindest bei Dropbox, nicht um, unbedingt umsonst kriegt. Nee, man muss ein bisschen Aufwand für betreiben, um die zu haben. So viel kriegt man auch da nicht. Also so hochleveln kannst du dich bei Dropbox nicht. Also sagen wir es so, es ging definitiv
0: mal, weil ich hatte 120 GB Zufluss bei Dropbox. Echt? Ja.
1: Okay.
0: Ja, weil, ähm, naja, es gibt da so, so einen ganz tollen Vorteil du kannst ja Freunde einladen und dafür hast du immer 10 Gigabyte gekriegt.
1: Ja, aber das war noch nicht ähm, unbegrenzt und du kriegst auch mit. Doch, das war, das
0: war eine Zeit lang was unbegrenzt, bis okay. dann halt Leute angefangen haben, so wie meine eine, das maßlos zu exploiten und dann war das halt ganz schnell auf einmal dicht, weil naja, ich habe natürlich keine Freunde eingeladen, ich habe mich selber eingeladen. Ja. <lacht> und das war natürlich dann doppelt gut, weil naja, mein, mein Kumpel, also ich, habe mehr Datenplatz gekriegt und naja, ich, der ja mich... Hast du insgesamt 120 in mehreren Dropboxen? Ich habe insgesamt in einer 120. Okay. Und in den anderen habe ich jeweils mindestens 20 Gig. Oh, okay. Das ist halt, ja, aber ganz ehrlich, ich weiß die Passwörter nicht mehr, ich weiß die Accounts mehr, ich habe keinen Platz Schimmer. Ja, das ja. waren alles einmal Passwörter und einmal E-Mails.
1: Ja, also ich, ich kenne das halt auch, dass man da viel über virtuelle... Rechner sich dann anmelden. Mittlerweile merkt die Dropbox, wenn du es alles von einem Rechner aus Genau, das taten sie damals noch nicht. Ach, na, das ist ja wirklich einfach.
0: Ja, das war halt mehr als einfach. Also. Ja. Und das wurde halt wirklich maßlos bis zum Access exploited. Ja,
1: ja das ging ja auch relativ einfach dann. Ja. Naja, aber wie gesagt, meine Nextcloud-Lösung lerne ich immer, immer mehr lieben. Ja, das war's. Das war die Menge an Data Breaches, die wir dieses, diesen Monat hatten. Und ich sage mal, für den nächsten Monat kommen da auch noch ein paar AWS Breaches hinterher. Davon ist auszugehen und äh, ganz ehrlich, das ist echt mal ein besonders krasser Fall
0: von Datenreichtum. Ja. ja, dann machen wir mal weiter mit den News. Genau, was bedeutet, ich muss aufhören, wenn der zu essen. Weil ich du kannst. Ich, ich würde mal anfangen und dann kannst Ja, du mach ruhig. Ich bin da gleich, äh, bin gleich wieder dran, also von daher, weil du hast ja nur zwei und ich habe da ein paar mehr. Ja,
1: ich habe extra einige zusammengestrichen, weil ich äh, schon so lange bei den Breaches da reden musste.
0: Also verlier keine Zeit, sieh zu. Genau. Jetzt fang doch endlich mal an. Jetzt, jetzt kannst. Mach doch mal. Ja, Stefan. Okay, Sven. Haben wir das ja auch geklärt?
1: Sven? <lacht> <lacht> Der erste Fall ist vom 29.09. Und hier wurde eine Backdoor in einem WordPress-Security-Plugin gefunden. Und
0: Sven hat wieder vergessen, wie das WordPress-Plugin hieß.
1: Ja, ich mache die Seite ja sowieso dann immer noch mal auf, um, um da eine Erinnerung zu haben. Das WordPress-Security-Plugin XWP Spam Shield Pro öffnete eine... Backdoor, wenn es installiert war auf der WordPress-Instanz, mit der im Prinzip dann alles gemacht werden konnte. Der Angreifer konnte sich halt einen eigenen Admin-Account anlegen, Dateien löschen, äh, Bilder hochladen, was auch immer, Plugins installieren oder alle installieren, was man halt so mit einem WordPress Admin-Account machen kann. Und äh, dieses äh, Plugin ist vom Namen her in Anlehnung an, wo ist denn der Name von dem anderen? Oben. Das Oben. Oben? Oben. Ich habe es gerade schon gesehen. Noch, Oben. noch ein Stück, noch ein Stück. Noch. Da, das Blaue. Das Blaue, ah ja. Das WP-Spam spielt Anti-Spam, das wohl auch sehr bekannt ist und halt ein Anti-Spam-Tool für WordPress-Sites ist. Und hier hilft es so ein Bisschen, wenn man eine WordPress-Instanz äh, betreut, bei also einmal Sparsamkeit, was Plugins angeht, so nicht jeden Scheiß runterladen und installieren, einfach nur, weil es äh, coole Funktionen verspricht, sondern sich wirklich überlegen, ob man das braucht, weil mit jedem Plugin, das ist wie mit den Browser-Plugins auch, mit jedem Plugin, das man installiert, holt man sich potenziell auch jemanden rein, der Schindluder betreiben kann. Ja, man erhöht vor, vor allem den, den die Angriffsfläche letztendlich. Ja, genau. Und ähm, bei den WordPress-Plugins ist es noch ganz hilfreich zu gucken, äh, wie oft werden die aktualisiert. Da sieht man meistens, wann das letzte die Ak letzte Aktualisierung des Plugins war und wie viele Instanzen schon installiert sind. So dass man halt da vielleicht nicht die ganz Unbekannten nimmt mit ganz wenig Instanzen und wenig äh, Aktualisierungen, sondern eben zumindest, wenn man nicht eine Spielinstanz hat von WordPress, da auf die Bekannteren setzt und hofft, dass der Update-Server von diesem Entwickler nicht gehackt wird. Das ist nämlich die andere, das andere Risiko. Hier hatten wir den Fall, dass quasi eine Namensähnlichkeit gewählt wurde und jemand halt einfach ein böses Plugin geschrieben hat. Es gibt aber auch durchaus die Möglichkeiten, und das ist, das war bei CC Cleaner zum Beispiel so, das ist jetzt eine Standalone-Software für den PC, aber, dass die Update-Server gehackt wurden, dass, oder man, dass sich ein Angreifer in den Update-Prozess einhackt und damit eben die durchaus legitimen Updates, die ausgeliefert werden sollen, mit Malware infiziert. Ja, und das, dann ja wobei bei,
0: bei CC-Cleaner war das ja sogar noch gravierender, weil ja sogar die, das Datenpaket, was ausgeliefert wurde, also das Update-Paket, was ausgeliefert wurde, war ja mit dem Original-Key zertifiziert, hm. äh, doch, mit dem Original-Zertifikat so ja, ja, ja. und ähm, letztlich quasi auf dem Server selber, wo das Programm gebaut wurde, muss irgendwie der Code eingeschleust worden sein. Genau. Was übrigens ganz witzig ist, weil CC Cleaner kommt von der Schlangenölindustrie und ist eigentlich nur so für hyperaktive Windows Nutzer gedacht, die der Meinung sind, ich muss ganz dringend meinen Arbeitsspeicher und meine Registry aufräumen. Äh, äh, äh.
1: Was heutzutage totaler Blödsinn ist. Aber selbst wenn man halt auf bekannte Plugins setzt, kann man nur hoffen, dass die ihren Update Prozess so abgesichert haben, dass solche Sachen eben nicht passieren kann. Ne, das, deswegen die Sache mit der Angriffsfläche. Ja. Auch da hast du eine gewisse Angriffsfläche, die äh, da durchaus zum Tragen kommt. So, dann mach du mal einen. Ich will Schokolade essen. Ach, verdammt, ich dachte, du
0: machst deinen erst noch, weil er wunderbar anschließt. Na egal. Ähm, dann kümmere ich mich jetzt um den 9.10. Wo rausgekommen ist, dass Microsoft äh, in seiner Verschlüsselung hm. bei Outlook ein wenig hm. geschlampt hat. Und zwar kann man ja mit Outlook, beziehungsweise mit dem Exchange kannst du das jetzt aussprechen, kurz dieses Change. An Danke. Ähm, damit damit äh, kann man ja durchaus verschlüsseln. Von Hause aus nennt sich S-Mime, die äh, Möglichkeit da zu verschlüsseln. Und naja, es hat sich herausgestellt, hat ein ganz tolles Feature. Und zwar verschlüsselt es nur HTML. Also wenn man mit, äh, wenn man eine E-Mail als Plaintext formatiert, so dass man quasi tatsächlich nur ASCII-Code drüber schickt, dann wird die E-Mail zweimal versendet. Nämlich beim ersten Mal kommt die verschlüsselte Nachricht und beim zweiten Mal kommt der Plaintext. Ist super, oder? Und letztendlich, was lernen wir daraus? Es mime nur HTML. Ähm... Ja, ist vielleicht nicht ganz so toll, liebes Microsoft-Team. Würdet ihr bitte dieses winzig kleine Problem beheben? Das wäre ganz nett. Und nicht sagen, dass es ein Feature ist. Danke. Ähm, ja, das macht auch
1: irgendwie keinen Sinn. Es gab ein paar ähm, Bedingungen, die erfüllt sein mussten. Und
0: ich glaube yes, Die einzige Bedingung, die erfüllt sein musste, ist, dass das Ding im Plaintext abgeschickt wird. Das ist kein Witz. Nee, nee, nee. Es musste nur als Asketext. Guck selber rein. Musste nur im Asketext weggeschickt werden.
1: Hast du den Heise-Artikel verlinkt?
0: Nein, ich habe das Original verlinkt.
1: Uh, ich habe Primärquelle.
0: Uh,
1: ja, ja, das ist nicht das, was ich meinte. Also, es hängt auch zum Beispiel davon ab, uh, auf, über wie viele Hops diese E-Mail ging. So, dass halt diese Verschlüsselungsproblematik, ich glaube, nur innerhalb von Firmen, wo halt alles an einem Server hing, ähm, zum Tragen kam. Aber da ich, da ich ihn nicht gelistet habe, habe ich mich da nicht so genau reingelesen. Immer Primärquelle Im Zweifelsfall liefere ich das nochmal in den uns nach.
0: Immer Primärquelle lesen. Nicht heiße, Primärquelle.
1: Da war es aber schön zusammengefasst.
0: Ja, das mag ja sein, aber auch die Jungs von Heise sind nicht allwissend. Ja. das ja, Und ganz ehrlich, die Jungs von, kannst du mal hinkriegen, Ich glaube, es war ich glaube, es war Salt, oder? Die es gefunden haben. Genau. Mhm. Weil das sind die Jungs, die es gefunden haben. Mhm. wenn es bei dem im Blog steht, also noch genauer geht nicht. Ähm, das machen wir ich, vielleicht weiter. Das, das war schön. so klar. Am 10.10., .10., also Sven, wir gleich in die Vergangenheit reisen müssen. Am 10.10. habe ich insgesamt eins, zwei, drei Nachrichten für euch. Ähm, die mache ich jetzt auch alle drei direkt runter. Äh, die ersten zwei betreffen wieder mal Microsoft, aber ist bereits gepatcht. Also solltet ihr seit Dienstag euren Rechner erst jetzt wieder angemacht haben, installiert die Updates. Installiert bloß die Updates. Und zwar zwei Sachen. Das erste ist im MS Office. Da ist es nämlich möglich, eine makrofreie Code-Execution auszuführen. Und zwar mit Hilfe von, ich habe es vergessen, wie die Felder heißen, die man dafür einfügt. Egal, jedenfalls man für jedenfalls Felder ein und als Datenquelle für das Feld sagt man einfach, ähm, ja, cmd.exe mit beliebigen Befehlen, der ausgeführt werden soll dahinter. Das ist okay. kein Witz. Und alles, was dann aufpoppt ist, wenn das Ding äh, aufmachst, ich hätte es auch gerne im Proof of Concept gebaut dafür, kann ich aber nicht. Ich habe ja bei mir auf keinem
1: irgendwie ein Office-Paket rumliegen. Auf jeden Fall der und, Grund, warum Stefan so ausflippte und sagte, installiertes Update ist, dass das halt auch äh, jetzt schon beobachtet wurde, dass diese Lücke ausgenutzt wird. Beide, daher. beide Lücken werden ausgenutzt. Und
0: äh, letztlich, was halt, das Einzige, was halt bei den beim Office-Problem aufpoppt, ist halt einfach nur, sollen die externen Daten nachgeladen werden? Ja oder nein? Und natürlich, weil man ja, was ich, eine Excel-Tabelle aufmacht oder weil man, äh, was ich, ein Word-Dokument aufmacht. Ja, man will natürlich immer die ganzen Felder alle aktuell halten. Also klickt jeder Vollidiot, ich übrigens auch, auf Ja. Ähm, ohne nachzudenken. Meistens äh, ist bei mir Automatismus. Aber es ist, mhm. ist, ist Kundenrechner. Ist mir da egal. Äh, und letztlich in dem Moment, wo ich Ja klicke, wird halt ein Programm gestartet, was irgendwo bei mir auf der Platte liegen kann. Oder halt sogar, was auch gemacht werden kann, das habe ich gestern ausprobiert. Ich kann über die Konsole eine ein VB Skript ablegen im Autostart Ordner und auch gleich ausführen. Einzeiler ist ein Einzeiler, das funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Ähm, solche Sachen funktionieren halt auch. Ähm, die zweite Lücke, die geschlossen wurde, ist, der, ist dem ja letztendlich dem Auflösen von Domainnamen zuzuschreiben. Äh, und zwar sollte der DNS-Server, den ihr da fragt, welche IP-Adresse denn hinter einem Namen stehen, mit einer manipulierten Antwort an euch rantreten, kommt es zu einem sogenannten Heap Buffer Overflow. Ähm, das ist quasi zugesicherter Speicher, der extra implizit nur mir zusteht und darüber laufe ich auf einmal hinaus, weil die Antwort einfach viel zu groß wird. Ähm, und naja, das Ganze an sich wäre jetzt so nicht tragisch, wenn ich gleich noch mit dran hinten dranhängen würde, die Remote Code-Execution. Also sprich, ich kann euch Code mitteilen der dann auch direkt ausgeführt wird.
1: Du, du machst quasi ein riesengroßes Antwortpaket, das genau. größer ist als dieser Hit-Buffer. Genau. Und ganz zum Schluss schreibst du an die richtige Stelle wahrscheinlich, irgendein CMD-Excel mach mir genau. irgendwas. Führe mein Programm aus. Und das muss halt an der richtigen Stelle sein. Richtig. Und
0: dann wird es ausgeführt. Genau. Und letztlich, ähm, ja, betroffen alles ab Windows 7, inklusive der server -Version. Und deswegen installiert die Updates. Installiert die Updates. Ja. Äh, so, der dritte im Bunde, oneplus OnePlus, Hersteller eines ganz tollen, freien Mobiltelefons, angeblicher, äh, durchaus im Oberklasse-Segment, glaube ich, anzusehen, deren mhm. Geräte, die auch an sich echt nicht schlecht sind, muss man auch,
1: Ich glaube auch relativ günstig für. Ja, das, das kommen
0: wir dazu. Also für das, was sie bieten, sind sie relativ günstig. Ähm, also stellen an sich eine gute Alternative dar, wenn nicht folgende Problematik wäre: Beim Betrieb eines OnePlus-Telefons mit dem Betriebs-, äh, mit dem OnePlus. Da das stand nicht drin, okay. leider. Äh, welches, also ob alle betroffen sind, stand nicht drin. Es stand nur drin, dass definitiv die aktuellen betroffen sind. Äh, mit, auf dem halt das OnePlus eigene Betriebssystem läuft, dessen Name mir gerade entfallen ist. Die schicken in regelmäßigen Abständen sogenannte Telemetriedaten an den Hersteller. Das machen jetzt, also Apple macht das auch, Google macht das, jedes Android-Telefon macht das. Aber es wurde noch nie beobachtet, dass es so exzessiv ist. Weil, was die hinschicken ist, wann wurde der, das Display entsperrt? Wann wurde das Display gesperrt? Welche Applikation wurde wann geöffnet? Wann wurde diese Applikation wieder geschlossen? Wann wurde diese Applikation in den Hintergrund gepackt? Welche Applikationen waren denn zu welchem Zeitpunkt geöffnet? Wann wurde welche genutzt? Wie lange wurde sie benutzt? Ähm, dazu kommt dann noch die, der Geolocator kommt mit zu. Es kommt äh, der Lichtsensor mit dazu. Also einmal rund ums Sorglospaket, eigentlich was Daten angeht, die das Telefon erfassen kann. Außer Audio. Das passt nicht in JSON.
1: <lacht> kriegst Witz. du bestimmt auch noch rein. Äh, ja,
0: müsstest du als, als Binary hinterlegen. Genau. Aber das wird dann, glaube ich, ein bisschen zu groß. Also alles, was irgendwie in Textform per JSON rübergeschoben werden kann, ist da drin enthalten letztendlich. Inklusive der E-Mail vom dem Telefon. Äh, die Telefonnummer selber ist mit drin. Die gerade die SIM-Karte abgekriegt hat, äh, in welchem äh, Cell, das, ähm, Cell Tower, äh, helfe mal. erstens das Ding? Auf Deutsch.
1: Um, äh, ja.
0: Genau. Also, jedenfalls jeden äh, jeden der Turm, wo, wo Telefon sich einbildet, in welchem man da drin äh, gerade drin Mobilfunkzelle. Drinsteckt. Danke. In welcher Mobilfunkzelle? Ähm, welches WLAN-Netz gerade aktiv ist? Ist WLAN überhaupt eingeschaltet? Ja oder nein? Welches WLAN-Netz ist gerade da? Das Passwort fürs WLAN war leider nicht dran. Schade. Das wäre auch noch schön gewesen. Habe ich jedenfalls nicht, äh, nicht gefunden in dem äh, JSON-File, was der nette Mensch dazu bereit, äh, bereitgestellt hat. Ja, soviel dazu. Also solltet ihr ein OnePlus-Telefon haben, macht es lieber aus, packt es in die Ecke und kauft euch was anderes. Ich wüsste zwar nicht, was besser wäre, weil weder Android noch Apple wäre oder iOS wäre dann in irgendeiner Art und Weise besser. Ähm, eigentlich das Einzige, was man machen kann, ist ähm, ja, Kauft euch ein Billigtelefon, was ich ja Nokia 100 oder so ähnlich, äh, was nur
1: Telefonieren und schreiben kann. Da kann ähm, ich ganz viel flöten gehen. Ja, kann man da was anderes drauf flashen? Kann man da Android mit... Weiß
0: ich ja nicht, ich habe hab keins davon. Ich habe keine Ahnung. Ich habe okay. die OnePlus-Dinger noch nie in der Hand gehabt. Ich habe dort nur gelesen und war... Ich nicht, dass sie ein eigenes Betriebssystem haben. Ja, doch, die, da gab es ja einen riesengroßen Aufschrei, weil die halt äh, cyanogen mod damals noch genommen haben und dann quasi davon vorgezogen haben, ohne irgendwie jemals irgendwie was zu sagen und auch nichts an äh, cyanogen Also, es ist wirklich Android-basiert. ist, Android -basiert ist äh, ja, und ja. basiert letztendlich auf dem CyanogenMod mod und der wiederum ist man damals so weit erweitert, äh, dass er eigentlich davon nicht mehr, zu, äh, nicht mehr erkennbar ist, dass mhm. es einer war. Ja, so, das wären meine Nachrichten. Und jetzt müsste Sven einmal kurz in die, Rück in die Vergangenheit reisen, zum 9.10. nochmal. Genau.
1: Und äh, meine Lieblingsnews von heute: Wenn ihr Pornhub-User seid, habt ihr eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ihr von einer malvertising attacke äh, profitieren konntet. <lacht> Mensch, hier würde doch nie <lacht> irgendjemand offen Nein, 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 Nie. Also bitte. Pornhub? Ja, also. Nie. Wir haben das, äh, oh, bei welcher Folge war das denn? Ähm, ich hatte mal von diesem Vortrag von Frank Liger und dem anderen Typen, dessen Namen Richtig. ich nie weiß, erzählt. Ja, mir, mir fällt auch mal. Wo es halt äh, so mehr um die theoretische Möglichkeit mit auch einem Proof of Concept, den sie gemacht haben, ging. Wie man über Werbenetzwerke Malware verteilen kann und wie gut es doch ist, wenn man einen Adblocker hat, um diese Sachen nicht abzubekommen. Richtig, das war auf einer Republika
0: und wir haben das in irgendeiner vorigen Folge schon mal verlinkt.
1: Ja, genau. Und vielleicht finden wir es ja noch. Und äh, das ist jetzt äh, auf jeden Fall in die Presse gekommen. Vielleicht auch aufgrund des äh, zweifelhaften Anbieters. Pornhub hat es getroffen. Und zwar hat hier eine Hacking Group mit einem Namen, den ich nicht aussprechen will. Hm. G na gut, von einem Advertising Network sich bedient namens Traffic Junkie und haben über dieses Ad-Netzwerk Malware ausgespielt, die als Target, als Ziel, ich glaube, Chrome, Firefox und Internet Explorer hatte. Auch hier ist es so, dass wieder äh, die Benutzer zur Mithilfe gebeten wurden. Da hat man halt ah ja, Internet Explorer und Edge auch noch. Ähm, wenn das ausgeführt wurde, dann wurde in Chrome und Firefox ein gefaktes Browser-Update-Fenster gezeigt. So nach dem Motto, es gibt eine neue Version von Google Chrome, von Firefox, bitte updaten Sie jetzt, klicken Sie hier drauf zum Neustarten. Die sind in der, in der Regel auch durchaus so gut gestaltet, dass äh, man den Unterschied nicht erkennt. Ich, also ich, sagen, ich die verstehe Stadt nicht, warum es immer noch Malware gibt, die so bruchstückhaft schlecht ist und in schlechtem Syntax und und grafisch schlecht. Ja, weil ab, die KI wird es reinfällt Die KI wird es richten. Ja. Hoffentlich. Wir, haben, wir haben jetzt Magie erfunden. Hoffentlich abfunden. wird auch Qualitätsmalware dann irgendwann ausge <lacht> ausgeliefert.
0: Ähm, Lass mich mal testen.
1: <lacht> und bei, bei Internet Explorer und Edge war es dann halt ein gefälschtes Flash-Update, das angezeigt wurde. Und wenn der Benutzer da geklickt hat, hat er sich eine Backdoor installiert, die auch persistent war. Also das heißt, wenn der Rechner neu gestartet wurde, war die halt immer noch aktiv. Und warum wir das denn? Verdammt. Habe ich jetzt nicht mehr ja, also es ist nicht nur eine theoretische Möglichkeit, sondern die
0: wird auch aktiv ausgenutzt. Ja, das war, also in der Vergangenheit wurde ja auch schon mal gesagt gehabt, dass sie aktiv ausgenutzt wurde und es wurde auch beobachtet, dass sie aktiv ausgenutzt wurde. Mhm. Ähm, wenn man so an, an Verschlüsselungstrojaner sich erinnert, beziehungsweise, ja nicht Trojaner, aber eher so an an Verschl äh, Ransomware, die sehr oft über Werbung äh, ausgeliefert wurde. Ja. Ähm,
1: aber bevor ihr jetzt beim Podcast hören, hektisch äh, eurem Browser mit Pornhub zugeklickt habt, das war äh, nur in den United States, Kanada, UK und Australia getargetet. Was merkt man? Ich vermute ist. mal, dass das äh, auch eine Sprachgeschichte war zum Beispiel.
0: Wahrscheinlich, ja. Die können ja, wahrscheinlich Die, die
1: zu faul waren, ihre Malware zu lokalisieren und in verschiedenen Sprachen auszuliefern. Vielleicht wären dann auch wieder diese schlecht übersetzten Google Translate-Geschichten dabei rausgekommen, sodass sie sich gedacht haben, so Englisch können wir, dann machen wir das auf Englisch und da finden wir genug dumme dass wir da nicht noch irgendwie weltweit expandieren müssen. Oh, richtig, also
0: wenn wir jetzt das BSI fragen würden oder unseren Herrn, äh, wie heißt doch gleich hier, der, der Internet-Vogel, den wir haben, ja, der auch, äh, die würden wir uns wahrscheinlich sofort sagen, die Russen waren es.
1: Ja, die, die waren es ja sowieso
0: immer. Genau, die Russen waren es. Aber wie gesagt, ähm, Attributierbarkeit, keine Sau weiß, wer zum Teufel hinter Kofkorgi steht. Ähm, von daher, pff, das kann alles und jeder gewesen sein. Ja, und damit, wenn ich schon mal wieder angefangen habe, ich ja angesetzt habe zum Rumpalabern, bin ich quasi auch schon wieder dran. Jetzt ist meine Schokoladenstunde. Äh, Was zum Teufel ist jetzt los? Bist du nicht mehr im Internet? Mm. Oder ist die Internetverbindung vom Hause weg? Guck mal, ob die Aufnahme noch ist, läuft. Ja, die läuft noch. Ich bin auch noch verbunden. Das sieht so aus, als wenn es noch läuft. Okay, mhm. dann ist es wahrscheinlich äh, Internetsverbindung. Ah ne, bei dir stößt gerade Chrom ab. Ja, ist ja Chrom. Ja. Doch nicht, schade. Da ist er wieder. Er lebt. Er lebt. Jo, ja, Internet ich habe Netz. Gut. Alles gut, alles ja. gut. Dann geht's weiter. Dann drück einfach mal F5. Das hilft auch. So, Thema Netzneutralität. Beziehungsweise The Net. Ähm, gar nicht mal schlechter Film mit Sendor Bullock, wenn ich das mal so sagen darf. Einer jungen Sandra Buller muss man auch dazu sagen. <lacht> nee, die ist, die ist wirklich auch, also verglichen mit den anderen Filmen, in denen das sie empfehlen echt, wir jetzt zu, als Alternative zu äh, was war das? Pornhub. Pornhub. <lacht> definitiv. <lacht> also definitiv. Ich weiß doch so nicht mal, ob das, ob das einer von einem Baldwins. Ich bin der Meinung, das war einer von einem Baldwins, der da ihren, ihren Unterstützer gespielt hat. Ich habe keine Ahnung, ich bin kein äh, <lacht> Ey, nie verstehst du eine Anspielung, die ich gemacht habe bis jetzt. Ja, doch, nee, mit ein, so einem Film doch sie war cool, hast du verstanden gehabt, das war der einzige. Aber ich glaube,
1: da hat ich drauf vorbereitet. Hackers. Ja. Die hat das verstanden gehabt. Ja, aber auch nur, weil ich es vorher gegoogelt
0: habe. Oh, furchtbar. <lacht> Meine ich gucke nicht im englischen
1: Original und deswegen kenne ich die Titel auch nicht.
0: Ja, aber das Netz.
1: Hallo? Das
0: Netz, ja, ja. der lief im Kino
1: und so. Ja, ja. Blockbuster, gesehen, schlecht gewesen ja.
0: Total gefloppt. Außer in Deutschland. <lacht> es kam jetzt in Start und total gefloppt. Überall anders, super. Echt? Ja. Okay. Super Film, super Film. Also guckt ihn euch an, ähm, ist ein wenig abstrus, keine Frage. Äh, aber er beschreibt
1: ziemlich schön die heutige Zeit, muss ich sagen. Okay, aber... Wenn wir, wenn wir da noch etwas ausholen können, ich hätte da noch eine Buchempfehlung. 1984? Nein, nein, nein. Was? Wo du sagst, beschreibt schön die heutige Zeit. Ja, nein. Äh, ich ich habe da etwas, was schön die morgige Zeit beschreibt. Die und Welt. zwar hat äh, einer meiner Lieblingsautoren, äh, das, das wirft mich jetzt in ein ganz schlechtes Licht, oh, oh. Marc-Uwe Kling, bekannt durch die, die Känguru-Trilogie, ja. die auch episch war. Das stimmt, ja, das stimmt. Vor allen Dingen als Hörbuch war die klasse. Ja, ich empfehle den Pinguin. <lacht> Der hat äh, jetzt ein neues Buch und auch Hörbuch rausgebracht, Quality Land. Das hm. höre ich gerade auf dem Weg zur Arbeit und zurück. Ja, das liest gerade Jule. Ach, echt? ich? ich glaube, ich bin der Meinung, sie liest es. Okay, ja, ich höre es. Ich, ich habe halt anderthalb Stunden überflüssige Zeit am Tag beim Autofahren und das ist herrlich für sowas. Ja, Jule ist ja noch so richtig oldschool so mit Papier und so.
0: Also von daher, die liest das.
1: naja ah, und äh, das ist herrlich. Das ist so eine äh, dystopische Komödie, würde ich das nennen. Okay. Also es beschreibt eine Digitaldystopie, die so ein bisschen also wer The Circle gelesen oder gehört hat. Oder gesehen mittlerweile. Das stimmt. Den gibt es ja, ja auch Der wurde auch schon verfilmt mittlerweile. Ja, ja, Grausam. Ähm, das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Es ist nur viel, viel schlimmer, viel überzogener und in halt Mark Klings eigener Art. Ähm, aber man merkt, er hat sich sehr damit beschäftigt. Es werden auf komödiantische Art und Weise sehr viele Horrorszenarien beschrieben. Und äh, es riecht, obwohl es eine Komödie ist, echt zum, auch zum Nachdenken an, weil bei, von einigen Sachen ist man gar nicht mehr so weit weg, was er da so übertrieben darstellt. Äh, und ist auch lustig. Das Einzige, was mich so ein bisschen irritiert, ist, dass beim Hörbuch Gelächter im Hintergrund ist. Och, so, er äh. liest es selber. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er eine, ich glaube, acht oder neun Stunden geht das Hörbuch. Das geht über sieben CDs. Dass er eine eine Session gemacht hat, wo er dieses Buch vorliest vor Publikum und wenn da Konservengelächter einfließt, finde ich das echt arm. Also entweder das, wobei bei Marco uwe Kling
0: könnte ich mir eher vorstellen, dass das Lachen aus der Lesedüne kommt, aus Berlin, äh, wo er nämlich durchaus öfters mal Texte von sich präsentiert und immer querbunt quer du, durch also, und sollte es dazu gekommen sein, dass er quasi das gesamte Buch bereits dort verwurschtelt hat, auf der Bühne
1: kann es ja durchaus dann zusammenschneiden. Das wäre möglich oder vielleicht hat er wirklich so für so ein, so ein, ich meine, man könnte ja auch mal so ein Fanprojekt machen. ne Leute, ihr könnt mein neues Buch vorgelesen bekommen, das dauert acht Stunden. Ja, dafür zahlt er mir zwei Euro dreißig. Ja, was auch immer, aber dass du die Publikumsreaktionen dann halt ja, mit, mit das, aufnehmen Ja, das hätte kannst. was, das hätte echt was. Und also wenn man, wenn man jemanden, einen Autor mag, dann wird man sich auch durchaus mal so eine lange Zeit, das kann man ja auch mit ein paar Unterbrechungen machen, oder eben so in zwei Stunden Sessions vier Stück, äh, wäre halt auch eine Möglichkeit, ne? Also, ja, also ich glaube, nach acht Stunden vorlesen, sind deine Stimmbänder auch ziemlich ausgeleiert. Ich merke das ja schon, nach vier Stunden hier mit dir reden. Ja, Und wir wobei, reden wobei aber was heißt denn hier vier Stunden? Sven, nee, heute sind es, wir,
0: ist, es ist immer für zwei Stunden angesetzt. Ja. Gut, also sollte, auch, sollte, heute, sollte, auch gleich, ne? sollte es heute nicht klappen, die Illuminaten war es! Die, die Illuminaten waren es! Wie viel haben wir denn schon? Äh, ich habe keine Ahnung, zeigt da nicht an. Da ist ja noch auf, auf Ticks und Beats. Ich habe keine Ahnung. Okay. Das ist irgendwie, ja. Also äh, ganz kurz zur Erklärung: Wir mussten heute leider sehr stark improvisieren. Äh, unseren ersten Aufnahmerechner, den wir jemals hatten, äh, nein, den wir jemals genutzt haben, musste man nämlich in Beschlag wieder nehmen oder aus der, aus der Versenkung wieder. Na, Sven hat ihn freundlicherweise mir für die Aufnahme zur Verfügung gestellt. So klingt das schon besser, ja. Weil ich natürlich wieder mal in meinem Duselkopf irgendwas vergessen habe. Ich vergesse jede Woche immer irgendetwas. Also jedes Mal, wenn wir was aufnehmen, vergesse ich irgendwas. Meistens sind es unwichtige Sachen wie ein Kugelschreiber oder so. Ähm, aber irgendwas, bis jetzt habe ich wirklich jedes Mal was vergessen. Und diesmal? Dieses Mal leider das Stromkabel für meinen Notebook. Bitte lachen Sie jetzt.
1: Wie, ich wie jetzt gut, mal Sekunden Ruhe. dass ich noch einen extra Rechner hier hatte. Ne? Ja, ja, sonst wäre ich aber auch noch mal losgefahren. Ja, okay. Das muss auch mal sagen. Ja, dann hätten noch ich später wäre, angefangen, dann würden wir noch
0: später hier sitzen. Das macht mir heute gar nichts. Okay, mir schon. Ja, mir nicht. <lacht> <lacht> aber darüber kommt es nachher noch mal unterhalten. Ähm, okay, Netzneutralität. Bei mir geht es heute alles um die Neutralität des Netzwerkes. Oder nicht eines Netzwerkes und auch nicht des Netzwerkes, sondern des Internets beziehungsweise des Traffics da drin. Weil alles, was wir ja machen heutzutage mit dem Internet, ist, wir erzeugen Traffic. Also sprich, wir erzeugen Datenpakete. Die Datenpakete müssen von A nach B. Stellt euch das einfach vor wie die Post. Ihr habt ein Paket, das muss von A nach B. Ihr gebt das der Post. Der Post verschickt das. Standardpaket. Alles super. Alle Menschen haben nur Standardpakete. Es dauert bei jedem gleich lang von A nach B. Wenn sie denn von A nach B. Die Leute, von C nach B brauchen eine andere Zeit, logischerweise, weil sie ne, ein anderer Punkt, etc. Ähm, Jetzt ist Netzneutralität schreibt quasi genau das vor. Also kein Traffic innerhalb, eines, äh, innerhalb des Internets wird bevorzugt oder benachteiligt. Das ist genau eigentlich die Kernaussage, was Netzneutralität ist. Nämlich tatsächlich die, äh, die Nichtbenachteiligung und Nichtbevorteiligung, Vorteil, Übervorteilung, nee. Einmal ganz kurze Pause. Ich muss mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz wieder Deutsch lernen. Ich habe Kopfhörer auf, da geht das überhaupt nicht mit Deutsch. Also, Benachteiligung, Benachteiligung, okay. Was war das andere? Bevorteilung, bevor, nee, gibt's nicht? Bevorzugung. Bevor, ne, danke, Bevorzugung. Ähm, also, weder Geht Netzneutralität. So aber
1: mach, mach weiter, bevor wir hier.
0: Egal. Ähm, also, kein Internet-Traffic wird bevorzugt oder benachteiligt behandelt. So klingt's gut. Ja. Manchmal kann ich was. Nicht oft, aber manchmal. Und das letztendlich beschreibt die Netzneutralität. Ähm, warum will man so etwas haben? Naja, man möchte sowas zum Beispiel haben, damit man flüssig YouTube gucken kann, während nebenan äh, der Partner bei Netflix am Surfen ist. Ähm, auf der anderen Seite das Kind irgendwie gerade äh, bei Facebook unterwegs ist. Und Sven als, nee halt, nee, das andere, andere Kind. Sven hatte ich ja quasi schon. Der ist ja immerhin verheiratet und hat ein Kind. Und der Nachbar währenddessen noch irgendwie auf Pornhub unterwegs ist, wenn wir das schon mal gerade hatten. Und der Nächste ist dann bei Amazon und will sich da was ganz toll klicken und der nächste will bei eBay irgendwas ganz toll klicken
1: und vor allen Dingen ich bin mit meiner privaten Nextcloud auf einem gebieteten Server unterwegs genau und, und äh, ich gerne deine Daten von A nach B kriege haben ich trotzdem flüssig meine Daten weil genau. die ganzen großen Anbieter die du jetzt genannt hast die hätten ja noch Moment Moment
0: okay das wäre mit hundertprozentiger Netzneutralität gesichert dass alle nämlich gleich gut versorgt werden ähm, haben wir nicht mehr. Leider, leider haben wir das in Deutschland auch nicht mehr. Weil in Deutschland ja leider die Telebim, ähm, ach so, hoppla, dazu muss man sagen, äh, ich, ne, ich, versuche möglichst keinen Namen zu nennen von irgendwelchen Unternehmen. Äh, meistens warum People AC oder sage einfach irgendwelche anderen Umschreibungen für die. Also die, die Telebim, man könnte jetzt, also böse Leute glaube ich nennen das immer Teleblöd, ne? oder Tele Doof oder so irgendwie, aber das machen wir nicht, würden wir ja nie machen. Nein, 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 also niemals Tele Doof, also wir würden nie Tele blöd sagen. Ähm, also jedenfalls die Telebim beispielsweise hat ja eingeführt Stream on, äh, wo ganz bestimmte Dienste drunter fallen, welche dann wiederum euer Datenvolumen nicht aufbrauchen beim Mobilfunknetz. Ähm... Was ja letztendlich quasi bedeutet, dass die Netzneutralität, ne, nochmal, alle werden gleich behandelt, äh, untergräbt, weil nämlich ja dann eben nicht mehr YouTube, Facebook, Netflix etc. gleich behandelt berechtigt, äh, gleichberechtigt behandelt werden und dein, dein Nextcloud und Owncloud-Zugang, sondern ähm, es auf einmal ist, dass du unendlich zwar YouTube gucken kannst, aber mit deinem 500-Megabyte-Volumen, was du hast, ist nicht mal schaffst, oder der ja doch 500-Megabyte-Volumen noch nicht mal schaffst, so einen kompletten Monat über deine E-Mails zu synchronisieren, weil naja, du kriegst ja haufenweise Spam und so. Das ist dann auch wieder ein bisschen sehr stark ärgerlich. Und nur deswegen, weil halt, ja, t sich gesagt hat, auch wir bieten einigen Leuten mal Premium-Leitung an, also sprich das Express-Paket. Ein ausgewählter Kreis darf jetzt die Express-Pakete benutzen. Ähm. Vodafone hat leider dasselbe gemacht mittlerweile, nennt sich Vodafone Pass.
1: Bevor du auf Vodafone kommst, außerdem wolltest du keinen Firmennamen nennen. Ja, scheiße. <lacht> egal, egal. Bevor du, bevor du, du auf Vodafone kommst, ma, Komm, das schneiden wir hinterher raus. Nee, wir schneiden
0: nicht. Ja, das weiß ich, aber ich wollte es einfach wir, nur wir behaupten. Wir es ja auch eh in die Show -Notes. jetzt. Ja, aber ich wollte, ab jetzt nicht. Ich wollte keiner ich,
1: gehört. Ich, ich wollte doch nur behaupten, wir haben ja eh keine das? Hörer. Ah ja, stimmt ja, uns hört ja eh keiner. Ne? Deswegen ähm, haben wir auch nur 1.500. Was ich perfide finde an diesem Streamer-Angebot ist ja, äh, da wird eine Ungleichbehandlung natürlich des Netzwerktraffics vorgenommen. Richtig. Ähm, aber nicht in der Transportierung, Nein. sondern in der Abrechnung. Richtig. Und es ist vor allen Dingen auch so, dass dem Kunden verkauft wird, du kriegst was extra.
0: Ja, was, ja, ja, was aber ja genau verkehrt herum ist, weil ganz im Gegenteil, du kriegst ja nichts extra, sondern eigentlich wird dir was weggenommen.
1: Sowohl als auch. Also dem Kunden wird gesagt, hier die, äh, die Streams von unseren Videopartnern, kannst du gucken, das wird nicht auf dein Volumen angerechnet. Was da weggenommen wird, ist, dass die Auflösung deutlich reduziert wird. Ja. Und äh, es wird, was vielleicht auf einem Handy-Display noch gar nicht mal so wild ist, ähm, aber dem Kunden wird damit auch vermittelt, Netzneutralität ist was Böses. Die Netzneutralität möchte, dass wir das nicht machen. Richtig. Weil wir äh, den Netztraffic unterschiedlich gewichten, unterschiedlich abrechnen, unterschiedlich durchleiten. Und Aber du hast doch hier Vorteile davon. Und das war, finde ich, bei dem Telekom-Angebot noch äh, so, so, so ein bisschen das perfide daran, dass sie eben mit dem Verstoß gegen die Netzneutralität, die ja auch EU-Recht, ich weiß gar nicht, auch deutsches Recht. Ja, also auf jeden Fall.
0: Ja, zumindest EU-Recht und damit quasi ist, deutsches Recht. Das ist ein da relativ da dran guter halten.
1: Ansatz zur Netzneutralität in der EU verabschiedet worden. Der hatte auch ein paar Lücken, aber ähm, ich bin da jetzt auch momentan nicht so firm in dem Thema, äh, aber zumindest haben wir hier das Gebot der Netzneutralität. Und Komme aber da, wurde, zu da wurde halt ein, ein Verstoß eben als was Positives dargestellt. Richtig. Um jetzt, eben auch meiner Meinung nach. Stimmung zu machen. Ähm, ja, letztendlich gegen die Netzneutralität. Gegen die Netzneutralität. Vodafone ist eine andere Sache? Aha.
0: Kannst du noch was? Äh, Ja, jetzt greife ich aber schnell erstmal kurz, kurz vor. Und zwar hat nämlich die Bundesnetzagentur leider, äh, naja, die haben geprüft, ob stream StreamOn denn nicht eventuell verfassungsrechtlich irgendwie und ne, Netzneutralitätsrechtlich da irgendwie ein bisschen fischig wäre. Und sie haben was gefunden. Sie haben echt was gefunden. Und zwar, wenn ihr mit, mit eurem stream StreamOn-Angebot ins Ausland fahrt, dann zählt dieses Stream-On-Angebot nee, dort nicht, was halt dann gegen die Roaming-Freiheit verstößt. Das ist alles, was unsere
1: Bundesnetzagentur gefunden hat dazu. Oh, ja. Das ist ein klassischer Fall von dumm. Du, nein, von nur die Überschrift gelesen. Weil das mit dem, dass die Bundesnetzagentur festgestellt hat, es verstößt gegen EU-Recht, das Stream-Angebot, habe ich auch mitgekriegt. Nicht in den Artikel reingeklickt. Und was
0: Falsches angenommen, weil... Ja, ja, ich vorher auch, deswegen, also ich bin auch felsenfest geworden. oh, die wurden verklagt, die wurden verklagt, die wurden verklagt, so, und da habe ich das vorhin noch mal durchgelesen. oh. <lacht> das hast du irgendwie anders in Erinnerung. Hm. Ich habe den irgendwann da schon mal gelesen. Ähm, ja, ist ein bisschen blöd gelaufen, leider. Ähm, die Telebim hat daraufhin dann zwei Wochen Zeit gekriegt, nachzubessern. Ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile gemacht haben, keine Ahnung. Ähm, oh. Hatte ich dann V stehen? Ein pH. Ein pH? Boah, bin ich gut. Wenigstens konsequent scheiße. Ja, du bist gut <lacht> im Schlechtschreiben. <lacht> ja. Wie gesagt, ich meine, irgendwas ist bei Netzneutralität auch verkehrt, aber ich, ich habe keine Ahnung was. Neuzneutralität. Ah, das ist das. Jetzt, wusste es was u ich das? Oh, uh, ja. Das das ist schon, sagen, also
1: ich bin Legastheniker. Ich ein, ich bei einem Programm mit Rechtschreibkorrektur die falsch geschriebene Wörter rot unterkringelt, noch äh, Schreibfehler drin zu lassen. Hast du schon... gesehen, weil ich das geschrieben habe? Nein. Das war irgendwie heute Morgen um sechs. Oh, naja, du bist ja schon wach, im Gegensatz zu mir. Ja.
0: Irgendwas, du, dir sitze ich dann schon im Büro. Nimm dir mal ein Beispiel.
1: Nee, um Himmels Willen.
0: Nee, also heute auch nicht, nee. nee. Heute blöd. Heute war ich ja nur wegen, wegen Rückenschmerzen. So, wieder zurück zum Thema. Ähm, ja, das war jedenfalls ein bisschen blöd. Und gerade eigentlich die Bundesnetzagentur, da hatte, ich, da hatte man eigentlich darauf gehofft, dass die quasi die Fahne hochhalten für die Netzneutralität bei Bundesnetzagentur und nee, natürlich nicht. Also, sorry, wird ich das muss ich sagen, liebe Bundesnetzagentur. Ich meine, ich bin bei euch ja auch Dauerkunde, so ist nicht. Aber ey, ganz ehrlich, wann habt ihr denn jemals was für die Kunden getan? Also, sorry, aber abgesehen, jetzt mal von ein paar scheiß Nummern irgendwie blockieren, und verbieten, weil da irgendwelcher Spam drüber gelaufen ist. Also sowas richtig Krasses habt ihr für Kunden auch noch nicht gemacht.
1: Was hat die Netz Bundesnetzagentur jemals, jemals für, für uns, uns getan, gemacht? Genau,
0: jemals für uns getan. <lacht> Sie haben Frequenzen verhökert. Ja, aber sonst... Also das ist irgendwie, also sorry. Ich meine, ich, bin aber, ich habe aber und das ist voll dessen, mich bei den Dauerkunde. Ach, deswegen, okay. Ja, ja, aber das ist, also sorry. Selbst da, selbst da haben sie es ja hingekriegt, Scheiße zu bauen am laufenden Bande, in denen sie beispielsweise Kanäle auf dem Kabelnetz freigegeben haben, welche, welche das Frequenz, das 70 Zentimeter Band, nee, das 2 Meter Band stören. Ähm, total geil. Internet über Kabel äh, stört 2 Meter Band. Yay! Good. Also mittlerweile auch nicht mehr, aber in der Anfangszeit war es Ich so.
1: musste den Funksender meines Basses äh, verschenken, weil er wertlos geworden war, weil sie die Frequenzen umsortiert haben und ich ihn dann Doch. nicht mehr betreiben durfte.
0: Oh.
1: Ja, fand ich. Jetzt so Du warst war in der das. digitalen Dividende mit drin? Ja, ich war in der digitalen Dividende mit drin und dafür habe ich jetzt einen wunderschönen Digitalsender, der echt besser funktioniert.
0: Ja, aber Analog ist toll. Nee. Doch, also, analog, ich mag Analog. Analogfunk ist super. Das ist klasse. Das kannst du auch selber bauen. Das kannst du auch selber löten. Das ist geil. Ja, das, das kann ich
1: mir vorstellen. Das, das ist, ist geil auch ey. sehr spannend vorher. Ja.
0: Paar Spulen, Paar Transistoren, ein Paar Widerstände, hat ein Funkgerät. Und hast da noch dran.
1: Du hast selber gelötet? Ja klar. Und dann stellst du solche Qualitätswackelkabel hierher. Ey, hält das schon seit? Ja, jetzt ich habe keine wieder. Ahnung, wie lange folgen ja. oder hält das nicht? Ja, aber es hat einmal geknackt.
0: Ja, es hat einmal geknackt. Aber sei, seitdem ich das Papier dazwischen, ist, hält.
1: Professionell repariert.
0: Ja, erzähl, erzähl mal <lacht> weiter. <lacht> so, Wuderblöd. Immerhin
1: kein Gafferband. Nee, das
0: hatte ich nicht zur Hand. Das wäre, nee, ich hätte es auch nicht rumgekriegt. Also, keine Chance. Ähm, so, Wuderflöd. Vodaf die Wuderflöten. Oder auch Kabel Deutschland oder wie auch immer man, man sie heutzutage nennen möchte.
1: Ähm, Wo ich das mal? Kabel Deutschland haben die übernommen. Ach ja, genau, andersrum war es ja, ja,
0: stimmt. Kabel Deutschland gibt es ja nicht mehr, stattdessen gibt es ja Vodaflöten. Ähm, die haben jedenfalls das Vodafone Pass rausgebracht. Und das Vodafone Pass ist, ja, auch wenn Sven gerade gesagt hat, das wäre was ganz anderes, nein, es ist genau dasselbe wie Stream On. Nee, du kannst da nämlich Pakete äh, zukaufen. Ja, okay, ja. Das ist, und das, du hast es ja. Hier, okay, das ist die Abzockversion von Stream. Ja, 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 du hast es okay. hier auch. Ja, äh, darauf wollte es hinaus alles. Genau
1: klar. den Artikel verlinkt, den ich meine. Ja. So, vor ein paar Jahren mhm. war mal bei, ich weiß nicht, beim CCC oder Netzpolitik.org, haben die so eine Horrorvision an die Wand gemalt, so nach dem Motto, äh, der Handytarif mit Internet und dann so entweder Social Media oder Video oder E-Mail oder Messenger. Richtig. So, Und da kannst du halt wählen, sie zwei von vier Möglichkeiten oder sowas. Genau, also, die anderen ja, quasi, drauf. quasi, was man damals auch mit
0: den, Moment, quasi, damal, was man damals auch mit den Zubuchoptionen, ne, damals auch noch Dominien mit den Zubuchoptionen hatten, ähm, du kannst dir da 300 Minuten oder 600 Minuten oder 1000 Minuten oder die Gesamtflatrate, aber wenn du die Gesamtflatrate nimmst, dann kriegst du keine, keine flatrate mehr, sondern die geht dann nur noch 100 oder 200 pro Monat, aber du kannst dir die Gesamtflatrate für Kurzweiter holen, aber dann gibt es nur noch 100 Minuten für Gespräche. Ähm, den Blödsinn gab es ja auch mal und ja. letztendlich haben die jetzt genau denselben Scheiß wieder aufgelegt, mit diesen bekloppten Zubuchoptionen, die eigentlich kein Mensch braucht. Ähm, wenn man indem einen sie, vernünftigen Netzanschluss hätte, nicht. Nee. Indem sie jetzt, äh, ja, vor allem wenn man flächendeckende Anschlüsse hätten, das wäre super. Ähm, indem sie und jetzt echte, quasi sagen, du kannst... Flat und echte Flatrates, ja. Oh ja, das wäre super, ähm, indem sie jetzt einfach sagen, ja, du kannst jetzt dazu buchen, das Messenger-Paket, da ist dann drin, der Facebook-Messenger, da ist drin WhatsApp, da ist drin, <lacht> Hangout habe ich keine Ahnung, ob das drin ist, aber ich glaube, das war es dann auch schon. Also, nee, ich glaube,
1: Wire, Signal und so weiter haben sie da auch mit drin. Okay, als ich also, das letzte Mal das nachgeguckt
0: hatte, war es noch nicht mit enthalten. Nee. Nee, da, war, da waren es wirklich nur drei, vier Stück, die drin waren und keiner davon war ein Krypto oder freier irgendwie. Also es waren irgendwie alle fishy und gib mir deine Daten-Messenger. Ähm, dann hast du das Social-Paket mit drin, wo dann so Sachen wie Xing, Facebook, LinkedIn, Twitter, Twitter, danke, äh, dann verlassen Sie mich auch schon. Was sind, ja, ich glaube, das war es auch schon wieder. Ich habe, wie gesagt, ich habe. Keine Ahnung mehr, was da jetzt alles drin ist, weil die ja seit Beginn oder seit Ankündigung auch schon wieder umgebaut haben. Ähm, dann hat man das Videoportal mit drin, wo dann so Sachen drin sind wie, gut, das ist wiederum eine schöne Sache, Netflix. Ähm, YouTube. Dann verlassen sie mich aber auch schon wieder. Gibt es irgendwie noch Amazon andere Anbieter? Prime. Ach ja, stimmt. Ja, die gibt es ja auch noch. Die spielen noch eine Rolle? Maxdom, Hulu, Nee, Hulu ist da glaube nicht drin. Maxdom gibt es noch? glaube schon, ja. Hey, ich weiß da. weiß nicht. Ich... Also ich hätte ja aufgegeben an deren Stelle. Aber okay. Naja, wenn es hat 1 pro 7 meint. Ähm, genau, die hatten wir da drin und dann gibt es noch das, es gab noch ein viertes Paket und dessen Name ist mir entfallen und leider weiß ich auch nicht mehr, was da drin war. Verdammt. Ach genau, ja, Musik, genau, wo so Sachen drin sind wie Spotify und ja. äh, Napster und was übrigens witzig ist, weil dadurch habe ich erst erfahren, Napster gibt's noch. <lacht> ja, genau. also, ja, wär der wäre ja nie ge
1: geworden. Ich glaube, die haben da nur den Namen genommen.
0: Der wäre ja nie darauf gekommen, dass die noch existieren. Ach, hab ich habe fast gehört. Ähm, benutzt das noch einer? Was? Benutzt das noch? Eine? Weiß man da ungefähr, wie groß große Userzahl? Nein. Hm.
2: Ähm,
0: jedenfalls, die es dann auch noch für Musik. Und das Lustige ist, du kannst dir alle mit dazu buchen. Dann hast du einen Aufpreis von 30 Euro.
1: Zu deinem normalen Vertrag. Ja, das war irgendwie, ich glaube, wenn wenn du so einen äh, Vertrag nimmst, dann hast du ein Paket, kannst du dir aussuchen. Das genau, ist eins, drin. eins ist kostenlos und der Rest musst du richtig Löhnen führen. Und äh, ich glaube, das Messenger-Paket kostet nur 5 Euro genau, und, und das Videopaket kostet 10 und ja, so weiter. Und 6 Euro. Und das heißt, du zahlst zu deinen 10 Euro, die du sowieso schon an Spotify bezahlst. Denn nochmal, um unbegrenzt Spotify unterwegs hören zu können, nochmal einen Aufpreis an deinen Provider. Richtig. Und dazu kommt ja dann noch, ähm, du hast ja auch noch deinen Netflix-Account, der kostet ja auch
0: Minimum 10er mittlerweile. Äh, dann hast du äh, zusätzlich noch das nämlich Paket ja für Minimum 10er, den du noch dazu buchen musst. Was also bedeutet, dein Netflix-Account für unterwegs kostet ja eigentlich schon mal 20 Euro. Mhm. Ähm, ja, äh, was ich mich gerade, oder
1: was ich mich dann gefragt habe, ist, wo sollen das mal aufhören? Ich frage mich, wo lange, wie lange sowas noch überleben kann. Also es gibt schon Länder, wo du halt äh, für deutlich geringere Preise deutlich größere Datenpakete oder echte ja. Flatrates bekommst. Ja, mein Urlaubsland beispielsweise. Also Zum mein, Beispiel, mein also Urlaubsland es, sind, es ist irgendwie um, möglich, meine, meine Frau hat einen O2 Red, glaube ich, Vertrag, wo du, nachdem das Datenvolumen aufgebraucht ist, nicht auf brutale 64 Kilobit runter gebremst wirst, sondern nur auf ein Mbit pro Sekunde.
0: Oder das wird mir auch noch reichen.
1: Was reicht, um Spotify problemlos zu hören? Ja. Was auch in geringer Auflösung für ein YouTube-Video reicht ja. oder für, äh, für Netflix und so weiter. Also das das finde ich, ohne jetzt irgendwie da Werbung für machen zu wollen, aber das, finde ich, geht in die richtige Richtung. Wenn du so einen Anbieter hast, der es hat, werden auch andere da drauf wahrscheinlich irgendwann aufspringen und dann haben die mit ihren Zusatzangeboten da keine Chance mehr. Aber was ich unverschämt finde, ist, dass sie quasi das Internet in kleine Scheibchen hacken Genau, wenn jeder jede Scheibe
0: extra die Hand aufhalten. Richtig. Und es gibt da noch eine, eine große Sache, weil, was das ja auch bedeutet letztendlich ist, ich als kleine ich als kleiner Popel-Hobby-Entwickler, ich habe keine Chance mehr auf dem Markt. Ich kann es total vergessen, weil meine Nutzer keinen Traffic mehr abkriegen. Weil, naja, der ganze Traffic ist ja schon für die anderen quasi reserviert, für die anderen Dienste. Ich kriege ja
1: nichts mehr ab. Ja, beziehungsweise und das ist die, die, die Endbenutzer haben halt irgendwie ein meistens relativ kleines Datenpaket, das sie irgendwie buchen, so was weiß ich, 500 MB, 200 MB im Monat, das ist ja nichts eigentlich und buchen dann dieses Paket dazu, um meinetwegen umsonst Netflix, äh, richtig, also Netflix unbegrenzt oder Musik unbegrenzt oder sowas zu haben. So, aber wenn du jetzt nicht Partner dieses Providers bist und ja, wahrscheinlich auch noch an die Geld abdrückst, damit du halt, also die kassieren im günstigsten Fall von beiden Seiten. Richtig. Ne, ja, damit es ja halt den da Express drehe. Also, dass du als Partner in diesem mhm. Paket drin bist, dann, äh, und das bist du als kleiner Entwickler, du hast meinetwegen den total geilen Videoservice entwickelt. Ja, das hilft mir auch nicht mehr. Aber die Leute haben nach drei Tagen ihre normalen Traffic-Volumina verbraucht und können dann quasi mit akzeptabler Geschwindigkeit nur noch das sehen, äh, genau das, die was gu die gucken sich dann YouTube an.
0: Ja, genau. Die gehen wieder zurück, also zwangsläufig geht man dann wieder zurück zu YouTube, weil hey, das funktioniert.
1: Und ich muss mich auch korrigieren. Ich habe ja gesagt, so, der, also das Problem in der Netzneutralität beim Stream-On-Angebot ist nur eine Abrechnung. Das stimmt natürlich nicht. Sobald du dein reguläres Datenvolumen, das du im Monat hast, aufgebraucht hast, wird halt von den einen Servern der Traffic gedrosselt Richtig. Günstlich. Und von und, den anderen halt problemlos durchgelassen. Genau das. Also, und dann äh, hast du war Blödsinn, was ich gesagt habe.
0: Also letztendlich, letztendlich ähm, sorgt das halt dafür, dass du ein, also nicht, dass wir nicht mal nicht nur eine Mehrklassengesellschaft haben, brauchen wir nicht überschreiten die haben wir, Ende, ähm, sondern wir haben auch zusätzlich noch ein Mehrklassennetzwerk oder ein mehrklassiges Internet, äh, wo es halt die Premium-Klasse gibt, das sind die Leute oder die Unternehmen halt, die sich diese Partner leisten können und die Kunden, die sich diese Partnerangebote auch leisten können. Und dann hast du die normalen Nutzer, die halt schon Premium-Anbieter bezahlen, aber halt kein Paket dazu nehmen. Und du hast die von Kleinanbietern, die sich dann wiederum die Problematik haben. Ja, wenn wir jetzt schon so aufgestückelt haben bei den Großen, die Klein machen irgendwann mit. Und bei den Kleinen wird das noch krasser werden. Bei den Kleinen wird es dann, das prophezei ich wirklich. Also wenn sich der Blödsinn durchsetzt, prophezei ich. Dann hast du irgendwann einen Kongster, ähm, gut, ist auch Schwachfug, aber da hast du ähm, einen, einen Winzel-Eigenanbieter, wie was sicher ja, Debitel oder so, der dann anbietet, nur den Facebook-Messenger. Komplett freies Volumen auf dem Facebook-Messenger. Ach, du möchtest WhatsApp, ja, dann kannst du auch noch mit dazu buchen. Du kannst ja WhatsApp auch noch mit dazu buchen. Ich wette darauf, dass genau das kommen wird. Ist,
1: äh, mir fällt übrigens gerade ein, dass du in der Auflistung da eine Sache vergessen hast: Internet.org.
0: Internet.org.
1: Internet.org. Das ist von Facebook und äh, ist kostenloses Internet. Von Facebook finanziert. Und äh, aber nur ausgewählte Sites. Also ich weiß, dass Facebook dabei ist, natürlich. Okay, die kannte ich gar nicht. Und weil, sorry, Wikipedia. Da steht. Also die, die ermöglichen dabei im Prinzip einen kostenlosen Internetzugang für arme Länder. Aber eben nicht das ganze Internet, sondern nur das, was sie für relevant halten. Ja, super. Und äh, da hast du halt, wie gesagt, Wikipedia dabei. Ich guck mal eben schnell. Ich habe mir das noch nie angeguckt. Ja, da kommt da, aber ganz ehrlich, da kommen, ja, da kommen ja gleich
0: wieder Fantasien von, ach ja, hey, äh, du kommst gerade aus Uganda. Äh, nee, was gerade im Bahrain losgeht, darfst du dir jetzt nicht angucken, weil dann das wäre blöd. Da weck ich ja nur Begehrlichkeiten bei dir. Also, sorry, aber da kommen Internet ja gleich wieder auch bei Facebook. Connecting the World. Wo? Ich sehe nichts.
1: Nee, ich sehe das
0: hier. Ja, warum siehst du das und ich
1: nicht? Pack mal auf den Beamer. Uh, wir haben doch hier einen Beamer. Uh, ich bin das nicht gewohnt, dass ich der Herr über den Beamer bin. So, und jetzt gucken wir mal, was, worauf man da Zugriff hat. Get involved. Add your website to free basics. Oh ja,
0: drück mal drauf, Spaß halber. Komm, drück mal drauf. Das müssen wir jetzt ausprobieren. Was müssen wir tun, damit wir damit reinkommen? Wollen wir mit Zero Day? Nein, wollen wir nicht. Aber wir wollen, ich will wissen, was, was ich machen muss.
1: Uh, Rhythmia, was wir davon haben. Submit to the Free Basics Platform.
0: Ja, wie? Ja, was wir Infos das wir jetzt haben. Durchlesen, ich will wissen, was? was wir Infos haben will. Haben wollen. Das ist doch das, was wir, was gerade Erste weh.
1: Schritte mit kostenlosen Basisdiensten mehr Zugang zum Internet geben. Jetzt einreichen. Das ist eine ewige Klickstrecke durch Jetzt einreichen Buttons. Reiche deinen Dienst für die Free Basics Plattform ein und wieder ein neuer Tab, der aufgemacht wird. Und da waren wir eben schon. <lacht> wir sind in einer Endlosschleife bei
0: Internet.org Ja, weil du, weil du das Internet nicht bedienen kannst. Ach komm. Was bist du für ein Internet aus sogar? Jetzt einrichten, da, großer grüner Knopf. Wieder drauf. neuer,
1: wir haben jetzt schon vier Tabs auf. Ja, weil du das Internet
0: nicht bedienen kannst. Wir hätten nur drei auf. Du kannst das Internet einfach nicht bedienen.
1: Mein Router funktioniert nicht. Ich gucke hier jetzt noch mal weiter, weil ich will wissen Mein Router funktioniert nicht. Mein Router funktioniert nicht. Ich will jetzt wissen, Non-Profit Uh, Government Success Stories, Baby Center. Ach, Emilio. Get involved. Nein, da steht nicht, was da drin ich ist. Wir
0: wissen, was wir haben wollen dafür. Da rein? So.
1: All Impact English. Careers, Contact, Platform, Press, Operators, Facebook Page. Ach, Mann. Da, Partners, Partners hat geladen, Partners, Partners.facebook.bla.
0: Hat geladen, hat geladen, hat geladen. Da, tap, tap.
1: Funktioniert nicht.
0: Internal Server, oh, fuck you, ey. Gibt's doch nicht. Nee, nee, das ist hier error ja. 500. Kannst du auch sehen.
1: Ja, stimmt. Also, wir werden mit... Fa es
0: mit tut mir Seven leid, Day wir werden da leider nicht äh, auftauchen können. Nicht bei Internet.org gelistet sein können. Es tut uns furchtbar irgendwie. leid. Wir haben es versucht. Ah, guck mal. Wir haben es... Oh, das doch, ja. Da. Also, was wir haben? Also,
1: sie wollen Namen des Unternehmens haben. Sie wollen oh, das deine... das ist schon vorausgefüllt. Wie What? <lacht> What the fuck? Mein Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer sind auf jeden Fall schon vorausgefüllt. Naja, gut, ich bin haben halt entgegen meinen, in meinem zweiten äh, Thema genannten Themen logge ich mich da nie aus. <lacht> <erwischt>. <lacht> Warum? Nutzungsbedingungen. Nutzungsbedingungen. Ja. Ach, das geht ja noch mit den Nutzungsbedingungen. Ja, also das müssen wir jetzt nicht hier, unsere Hörer müssen uns nicht mal nee, durchlesen, nee, nee, von nee, irgendwelchen nee. Facebook-Seiten zuhören. Das, äh, nee, das das ja, nee, 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 das reicht ja schon, da ich
0: 24-Stunden-Podcast geplant habe oder in der Planung habe. Achso, äh, wärst du eigentlich mit dabei? 24 Stunden Dauer-Podcast? Nicht die ganzen 24 Stunden, aber es wird doch wohl in Schichten ablaufen, oder? Das hoffe ich mal, dass es in Schichten weil 24 Stunden dauerhaft halte ich auch nicht aus. Ne? Ja, genau. Und das so, und, äh, weil geplant wäre das dann so für irgendwie als Weihnachtsspecial quasi, so
1: als jeden Tag eine Stunde veröffentlicht. So nach dem Ich dachte, wir machen einen Pfeil, irgendwie zwei Gigabyte, 24 Stunden. Das wäre auch cool. Und das dann für den uns vielleicht. Ich meine, so die Planung geht jetzt gerade hier über den ETA, aber da sollte man jemanden vom Guinness-Buch dabei haben. Definitiv. Definitiv, ja. Naja, okay. Egal. Ähm, sollte uns da einer
0: zuvorkommen wollen mit, äh, bitte erwähnt uns wenigstens. Bitte erwähnt uns wenigstens, dass das von uns kommt. Ähm, ihr erreicht uns unter 0x0d.de Ich kann's! Ja, wohl auch Fall. <lacht> Hat dann nur zehn Folgen gedauert. Alles gut. Hat nur 10 Folgen gedauert. Ich kann's. Ähm, ja, genau. Ich bin eigentlich soweit auch quasi durch. Achso, es gibt übrigens noch bei netzpolitik.org einen separaten Teil für Netzneutralität, wo quasi alles aufgelistet ist, was sie dazu ähm, zusammengefarben haben. Ähm, könnt ihr euch mal anschauen? Könnt ihr auch machen. Äh, es wird auch definitiv noch eine Fortsetzung von Netzneutralität geben, weil ursprünglich sollte es eigentlich nur darum gehen, was Volt Ampere. Achso, Ampere Volt Watt. Ähm, genau, genau darum. Mhm. Worum also. geht es eigentlich? Deswegen stand da Wattvolt Ampere. Ah, okay, ja. Das ist so ein, so ein blöder Spruch, den den Elektriker mir irgendwann beigebracht hat.
1: Äh, Wattvolt Ampere? Ach, Ampere, -Volt -Ampere. <lacht> Also okay. Hä? Auf jeden Fall. Also dieses, dieses ganze Thema hat unwahrscheinlich viele politische Implikationen auch. Und es gibt in den verschiedenen Nationalstaaten dazu ähm, unterschiedliche Meinungen, Gesetzesinitiativen und so weiter, EU-weit, in Amerika äh, wurde auch was dazu verabschiedet und ähm, da den Überblick zu behalten das ist extrem ist, schwer, ist sehr schwer, wenn man da nicht in dem Thema tief drin ist, ähm, bei Netzpolitik, nein, bei Lochbuch Netzpolitik kann man auch öfter mal was zum Thema hören, da wird auch öfter mal auch da den Namen habe ich vergessen und so Aktivist eingeladen. Äh, Netzneutralität in der EU ist immer so sein Thema oder in der Schweiz. Ähm, ist das zufälligerweise der Jurastudent? Der keine Facebook Ahnung, Verklagd ob der Jura studiert, ich weiß es nicht.
0: Ist er nicht der Typ, der Facebook verklagt hat?
1: Ich glaube, er macht da auch was. Egal. Das ist aber ein anderer, meine ich. Auf jeden Fall, das ist ein unendlich großes Thema. Ähm, ja. Und ein wichtiges Thema. Ein ganz wichtiges? Und wo, wo man vor allen Dingen auch aufpassen muss, dass es nicht durch so Pseudo-Angebote wie das Stream On oder äh, Pass. Ja, nee, wie gesagt, oder Pass, Pass ist, mh, ist wenigstens ehrlich. Nee, nach dem nee Motto, sorry. aber Wir das ist schneiden ehrlich. das Internet in Stücke und für jedes Stück müsst ihr bezahlen. Das ist genau das, wofür wovor halt immer gewarnt wurde. Aber das will ich so. Bei, bei Telekom ist es weiterhin so, die tun so, als würdest du Umsonst was dazu bekommen, Ja, aber da, ja, das, das tun die anderen Sortalität doch auch. Ja, aber das tun, die, das
0: tun die Jungs mit dem Pest doch auch. Die tun ja so, als wenn sie dir was Gutes tun, damit du das dazu Ja, gut, ich meine, dadurch, also das, 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 dadurch, dass das ist, du so
1: eins ein dieser Internetschnipsel, ein oder zwei, in deinem normalen Tarif schon drin hast, ist das, wenn du nicht dazu kaufst, im Prinzip das gleiche Angebot wie Stream On. Wenn du sagen kannst, hier, ich nehme den Vodafone-Passvertrag und äh, das Inklusivteil soll Video sein. Dann hast du quasi Stream on von der Telekom. Und dann, ich meine, man kann sich auch sagen: Bitte Messenger. Messenger macht nicht viel Traffic, also braucht man das halt auch nicht so als als Zusatz ja,
0: Wobei haben. bei dem, was 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 so bei einigen Kollegen bei WhatsApp rüberläuft, das könnte schon durchaus ein bisschen Traffic dann sein. Also ich habe von
1: Bilder <lacht> und Videos auf einmal durch die Gegend laufen. Ich habe also, von von unserem Konzert über Telegram zwei Videos zugeschickt bekommen. Insgesamt. Äh, Fünf Minuten lang, 750 MB. Ja. Das, das war Daten direkt aus der Kamera in dem Ich wollte gerade sagen. Und das wenn, ist wenn, du auch so, wenn du da nicht drauf achtest, dann hast du da Gigabyte oder so Sehr schnell, schnell verbracht.
0: Oh ja, oh ja. Äh, wo, sind, wo ist eigentlich der Rest hin? Welcher Rest? Es wurde mehr als zwei aufgenommen. Das Quasi das gesamte Konzert wurde aufgenommen von ja. euch. Wo ist der Rest? Wenn du gerade sagst, zweimal fünf Minuten.
1: Nee, das war, von, das war von einem Besucher, der da war. Ach so, okay. Der uns das zugeschickt hat. Äh, wir haben das Konzert aufgenommen, ist aber die Qualität ist nicht so toll, weil äh, das Schöne in der Schontille ist, dass das relativ eng ist und die Leute sehr nah an der Bühne stehen. Äh, das Ärgerliche daran ist aber, äh, dass man halt nicht so freie Sicht hat ja. zum Film. Wir haben von anderen Auftritten größere Bühnen mit größeren Bühnen äh, deutlich bessere Aufnahmen, aber äh, da war das Publikum auch deutlich weiter weg hinten. Ja, ich habe ich hab euren Lead-Gitarristen Lead ein paar Minuten lang
0: zugucken können. Dann kam da leider so ein dämlicher Sitzriese und hat sich vor mich gestellt. Während ich ja den, den Hocker bewacht habe, dass sich da keiner draufsetzt. Warum hast du den Hocker bewacht? Ja, damit Dingsbums die Kamera an die Kamera oben rankommt. Ich, äh, ich deswegen
1: nach... stand der Hocker
0: da. Ja, deswegen stand der Hocker da. Ah, okay. Und ich habe den bewacht und habe hab die ganze Zeit die Jacke von ihr in der Foto gehabt und dann Scheiße, ey, du hast die Jacke von ihr, du kannst sie aber abhauen. Du hast ihre Jacke, das geht nicht. Also habe ich den Hocker weiter bewacht und von wem die Jacke? Ja. Ach Mensch, ja, von, von 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 eurem Gitarristen, äh, Rhythmusgitarristen, die Frau von Dingsbums. Ich, ich komme doch nicht ja, auf Namen. Alles klar. Wir, wir sagen ja sowieso keine Namen. Genau, ne? Deswegen also, ähm, jedenfalls also ab und zu mal so einzeln habe ich dann mal welche so schemenhaft gesehen oder so stückhaft. Das ging und dann habe ich so ein, das war auch cool, habe ich so einen Sitz, also gefühlte drei Meter hoch der Typ und ich sitze da gemütlich auf meinem Hockerchen und gucke zurück und sehe so die halbe Bühne. Auf einmal kommt der Typ mir und mitten direkt vor mich hin an diesen Scheiß, ich saß an diesen ähm, an diesen Holzpfahl da dran und direkt an diesen Holzfall und lädt sich dagegen und direkt vor meinem Gesicht und denke so Alter, das ist jetzt nicht wahr, oder? Angetippt, dreht sich um und das war's. Nochmal angetippt, dreht sich um, guckt und das war's. Nochmal angetippt, bin ich dann auf dem Hocker aufgestanden. weil ich dann endlich mal auf Augenhöhe mit ihm. Dreht sich um, guckt mich an. Warten, so, Alter, Platz frei. Ich will sehen. Ja, stell dich hin. Geht nicht, kaputte Knie. Und hab mich wieder hingesetzt. Guckt er mich an. Wie kaputte Knie, Meiso. was denkst du, warum ich hier auf den Hocker sitze? du
1: Vollarsch? Geh weg. Schiene. Oh, das
0: tut mir furchtbar leid, <lacht> leid. Und weg war also, Ja, zieht immer. Zieht im Autohaus, zieht auch in der Schöntille. <lacht> Im Autohaus kriege ich auch jedes Mal mein Automatik, selbst wenn die keinen Automatik haben. Als Leihwagen. Immer. Weil du was von kaputten Knien erzählst? Ja, ich habe einen Gehstock im dann. An dem Tag, wo ich in die, in die Werkstatt fahren muss, habe ich grundsätzlich einen Gehstock dabei. Ich hinke dann auch sehr stark mit dem linken Bein. Okay. <lacht> Einfach gewusst wie. So. Bist du durch? Ja, ich bin quasi, ja, ich bin sowieso schon durch, seit Morgen. Oh, okay. Aber das ist eine ganz andere Thematik, die wollen wir hier nicht auf, aufmachen. Ach so, äh, eine Sache noch. Ich gehe davon aus, dass Maddin uns zuhört. Hätte ich einfach eigentlich ganz am Anfang machen müssen. Martin, ich habe gesehen gehabt, dass du mich angeschrieben hast bei Twitter. Ich werde dir noch antworten. Ich, komm, ich kam leider noch nichts dazu. Sei mir bitte nicht böse. Jetzt, Kommt jetzt aber noch. Prüfen
1: wir auch, ob er wirklich durchhört.
0: Richtig. <lacht> Na, ich, ich befürchte auch, dass er so gleich zu deinem Teil springt, Bei mir hört ja keiner zu.
1: Äh, mal gucken, wie es hier aussieht. Wir werden sehen. So, ja, mein Thema heute ist äh, Web-Session-Hijacking
0: da wäre mir mit sicher auch noch ein guter Titel für eingefallen. Aber mich fragt man ja nie.
1: Nee, ich bin ein Freund schlichter, aussagekräftiger Themennamen, die nichts mit Filmen zu tun haben. Ey, Filmeinspielungen müssen sein. Filme, Serien. Ich bin Musik. ja auch kein, ja kein, kein Filmnerd. Insofern. Ich bin doch kein, äh, kein Filmnerd. Mehr als
0: ich. Ich habe ja zum Beispiel das Original von Dracula nie angeguckt.
1: Aber du wolltest übrigens mit dem Thema beginnen. Ja, genau. <lacht> Haben wir denn noch Themen? <lacht> ja, Web Session Hijacking. Ähm, ich wollte mal ein bisschen darüber, also es ist für mich im Endeffekt ein Plädoyer für vernünftiges Login-Verhalten und die Nutzung von SSL bzw. TLS-Verschlüsselung die ist nicht, na gut, ich habe ja fast die ganze Schokolade weggegessen, die ist extrem lecker. Knapp über die Hälfte hast du nur gefuttert. Ah ja, gut, dass du nicht mitzählst. <lacht> so, worum geht's es hier? Man stelle sich irgendeinen Internetdienst vor, wie es haufenweise davon gibt, wo man sich halt mit Benutzername und Passwort oder vielleicht auch Zwei-Faktor-Authentifizierung anmeldet. Na, dann hast du im einfachsten Fall äh, hast du zwei Felder, gibst du deinen Benutzernamen, dein Passwort ein, dann schickst du es ab und dann bist du eingeloggt. So, und dann äh, kannst du halt in dieser eingeloggten Session Dinge machen, du kannst auf dein persönliches Profil zugreifen, du kannst Dinge machen, die du sonst vielleicht durch das Berechtigungskonzept nicht machen dürftest, wenn du nicht eingeloggt wärst. So bei Ebay kannst du einen Kauf tätigen, wenn du eingeloggt bist und äh, wenn du nicht eingeloggt bist, geht das nicht. Da ist halt immer diese login schranke davor. Wie soll es auch gehen, die müssen ja wissen, äh, wer ist, du ja. bist. No? Das Dumme ist nur, dass so diese Session, also dieses Eingeloggt-Sein gibt es bei HTTP und HTTPS eigentlich nicht. Also ein bisschen schon mit Basic Authentication, ähm, aber im, im Wesentlichen, wo gibt's das nicht? HTTP, HTTPS, die Webprotokolle für das Aufrufen von Webseiten. Ja, ja, das ich ich mir ist durchaus bewusst, was das ist. Nee, ich dachte, du wolltest mich darauf hinweisen, dass ich wieder irgendeinen. Nein nein, 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 nein,
0: nein, nein, das kommt ja erst hinterher, dass ich die dann alle ich ich bin immer der Arsch, der alles komplett gehört. Wobei ich mir diesmal auch nicht deins anhören werde, also sehe ich sehe nicht ein. <lacht> du kannst selber
1: die Fachwörter raussuchen. Ja, also das das ist auch nichts, was ich jetzt unbedingt äh da raussuchen möchte. Ähm, auf jeden Fall ist das ein Mechanismus der quasi von den Serverbetreibern, von den Applikationen selber irgendwie entwickelt werden muss, damit die Benutzer eingeloggt bleiben können. Das ist halt so eine HTTP, Also wenn ich einen HTTP-S, ich, ich nenne das jetzt mal synonym mit oder ohne S, Request an eine Seite schicke, dann hat die zwar im Header noch die Information, von welcher Seite ich komme, mhm. aber... Ähm, das ist im Prinzip ein losgelöster Request, der unabhängig von dem davor ist. Ja. Und um jetzt diesen, ich bin eingeloggt Status zu erhalten ähm, und zu wissen, also der Server will wissen, wer ist eingeloggt und wer nicht, mhm. muss man irgendwie eine, eine Session-Information mitführen, die das eben beinhaltet. Ja. Okay. Und ähm, das ist halt, ähm, kann an verschiedenen Seiten sein. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt einen Request hinschicke, bekomme ich eine Seite zurückgeliefert, also den HTML-Buddy. Das ist das, was quasi angezeigt wird von der HTML-Seite im Browser. Ja. Ich bekomme aber auch von dem Server ein Token. Das ist ein alphanumerisches, langes Ding. Kann also, ja, ich hätte jetzt mit
0: Münz, ich hätte jetzt einfach behauptet, das wäre eine Münze oder der oder die Eintrittskarte.
1: Ja, als so, Analogie, so,
0: weil ähm, Token selber kennt glaube ich kaum einer, der äh, der Meinung ist, dass wir hochinformativ sind. Ähm, von daher, ja, habe er, eben, hier okay, wurde gesagt, er kriegt ein, ein hoch, Ticket. Genau. Er kriegt ein Ticket. Er kriegt
1: ein, ein Ticket. Ticket zurück. Das nennt man halt Token oder Austoken, Ähm Das im Prinzip dafür steht, du bist eingeloggt. Das ist so ähnlich wie wenn ich auf ein Konzert gehe. Und da kriege ich so ein, so ein, oder auf einem Festival, kriege ich so ein Bändchen ums Armband und solange ich dieses Bändchen habe, kann ich immer rein und rausgehen und muss nicht nochmal bezahlen. Ne? Oder so, so, nur, so, so passt das dann mit dem Ticket eigentlich genau. ganz gut.
0: Oder in Hotels kostenlos saufen. Oder so,
1: genau. Und ähm, der Server sagt sich halt, solange er, wenn er eine neue Seite aufruft, dieses Ticket vorzeigen kann, weiß ich, er ist eingeloggt mhm. und ähm, kriegt eine Seite zurück, die halt er nur bekommt, wenn er eingeloggt ist. Ja. So, wenn jetzt er die, die Information, dass dieses Ticket eingeloggt ist, hält er bei sich auf dem Server und wenn ich jetzt auf den Logout Logoff-Knopf drücke, mhm. dann schicke ich ja auch wieder ein Request an den Server, so nach dem Motto, mhm hier ist mein Logout-Request, hier ist mein Ticket, dass ich eingeloggt bin und der macht er auf dem Server, setzt er einen Flag, dieses Auth-Token ist nicht mehr gültig, der hat sich ausgeloggt. Okay. Ja. Ja, und so könnte man dann halt merken, wenn er dann nochmal den Request schickt, sieht der Server, oh, der hält ein Ticket hoch aber das Ticket habe ich eben als ausgeloggt markiert. Also ist dieser Request nicht mehr gültig und ich schicke ihn auf die Login-Seite, damit er sich wieder einloggen kann. Richtig,
0: da fällt mir gerade auch wieder, weil du ja Konzert gesagt hast, da fällt mir so ein, ich, ich, ich halte einfach mal das Konzert von letzter Woche hoch und der Türsteher sagt, äh, nee, letzte
1: Woche, Alter, geh mal. Ja, genau. Du kommst denn nicht rein. So. Und über diesen Auth-Token-Mechanismus merkt sich im Prinzip der Server, äh, dass jemand eingeloggt ist und gibt diese Informationen mit jeder Seite mit und fragt sie auch bei jedem Aufruf wieder erneut ab. Ja. Das haben wir schon mal. Jetzt so gibt's, ist gewünscht, ja. Jetzt gibt es äh, verschiedene Stellen, ähm, wo er das übergeben kann. Das ist relativ egal für das weitere Funktionieren dieser Attacke, aber ähm, üblicherweise wird das halt gerne in Cookies gemacht. Cookies sind oder, also es, es gibt drei Stellen im Prinzip, wo du es machen kannst. Du machst es im Cookie mhm. oder allgemeiner im Header der Seite. Mhm. Das ist quasi der äh, nicht sichtbare Teil der Rückantwort vom Server, die halt gewisse Steuerinformationen enthält oder auch andere Informationen. Der, äh, Man nannte erstmal mal Metainformationen. Ja, genau, meta Was Me
0: Was Metadaten sind, haben wir in der, ich glaube, der vorigen Folge, oder? Nee, das war schon,
1: ist schon ein paar Folgen her. Ja. Wir haben mittlerweile eine ganze Menge. Ja, oder halt die dritte Möglichkeit ist halt auch, dass er das irgendwie als Parameter in der, in der Webseite im sichtbaren Bereich versteckt. Also zwar unsichtbar, das wird nicht gerendert, aber dass es halt damit drin ist. Aber das ist mir relativ selten passiert. Das könnte höchstens bei irgendwelchen Formulareingaben der mhm. Fall sein, aber da will ich gar nicht so drauf mir spekulieren. Mir fällt ein
0: Beispiel ein. Aber aufgrund eines NDAs, das ich unterschrieben habe, darf ich darüber nicht reden. Oh, okay.
1: <lacht> okay. Da ich ein wenig mehr über äh, Stefan weiß, kann ich mir denken, wo das ist. <lacht> ja,
0: aber, ja, weil ich aber sagen kann, ist, wo der Token versteckt ist. Oder beziehungsweise wo der, wo der Session Key versteckt ist. Und zwar im Kommentar.
1: Der ist in der Seite als Kommentar eingefügt. Sprich, du klickst auf und, äh, alle, Seite, Quell, Seiten Seitenquelltext anzeigen mh. und dann kriegst du Dann äh, siehst du den Key
0: in, Key in Klartext. Und dann kannst du wiederum äh, Hast du das hier mit drin? Äh, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Was? Nee, hast du nicht Request Forgery. Aber nein, hast du nicht Session Forgery hast du auch nicht mit bei. Ne? Nee. nee, du hast noch Hijacking. Okay. Ähm, aber ich greife dir gerade vor. Ja. Das schlüpft ja. ich so äh, Hast du ja auch, auch, auch gemacht. Also der, nee, also was du halt machen kannst, ist dann quasi ein, 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 Request an den Server schicken mit dem Session Key, den du ja ausgelesen hast, mit drin enthalten. Und was du zurückkriegst, ist dann eine legale Seite oder eine, eine legitime, vermeintlich legitime, für den Server zumindest, legitime Seite, mit der du ganz normal weiterarbeiten kannst. Ähm, die Lücke haben sie mittlerweile geschlossen. Das funktioniert nicht mehr so einfach. Weil die Art und Weise, wie die es gemacht haben, ist einfach, dass sie oben in der URL gleich im Klartext das Ding mit reingeworfen haben beim nächsten Request, den du gemacht hast. Oder bei jedem Request. Okay. Das war ein wenig ähm, stumpf.
1: Okay. Ja, ich gehe mal auf meinen Schienen genau. hier weiter. So, wir wissen jetzt, wie der Mechanismus funktioniert, wie man eingeloggt ist. Mhm. Ähm. Jetzt ist es ja so, wenn diese ganze Kommunikation im Klartext abläuft, kann jeder, der dazwischen ist, sowohl den Request als auch die Response mitlesen, ja. Mitlesen. Ja. So, und da steht meinetwegen dieses Token dann auch im Klartext drin. Ja. Und äh, das kann man sich dann raussuchen, in Echtzeit sozusagen. Mhm. Ja, das geht ja leicht. Und das eigene Requests bauen. Ja. Und äh, damit quasi diese Session übernehmen. Ja. Ne? Also, äh, also, wie mache ich hier jetzt weiter? Letztendlich ist es wirklich nur dieses Token, das man irgendwoher haben muss, um halt in der Lage zu sein, in den gleichen Login-Status wie der, der das re rechtmäßig benutzt, übernehmen zu können. Mhm. Dann wären im Prinzip zwei Rechner gleichzeitig eingeloggt. Mit ja,
0: da habe ich, ne, hab ich ein schönes, schönes, schönes Beispiel für. Ähm, Amazon. Bei denen habe ich es ausprobiert. Amazon, zwei Rechner, auf beiden ein Firefox Portable mit einem ganz bestimmten Plugin, womit man dann die Cookies auslesen, manipulieren und etc. machen und einfügen kann. Ähm, auf dem einen lockt man sich bei Amazon ein, bei dem anderen fängt man an, einen Warenkorb zu füllen, mehr nicht. Man füllt auf den zweiten Rechner nur einen Warenkorb mit N Artikeln. Man nimmt dann, muss man allerdings äh, ein bisschen rumspielen, um rauszukriegen, welcher der wirkliche Cookie ist, weil Amazon legt ein paar mehr Cookies ab als einen. Und es, die legen einen ab, der nur für die Session da ist. Und den nimmt man sich, packt den auf den zweiten Rechner, packt den, legt den einfach nur hin dort an die richtige Stelle und drückt einmal F5. Man ist eingeloggt und man hat die 50 Artikel im Warenkorb.
1: Ja. ja, im Prinzip ist das genau das Vorgehen, äh, was ich meinte. Genau. Da ist halt das Token im, als Cookie übergeben. Damit kannst du auch relativ leicht transportieren. Und äh, damit hast du es halt übernommen. Es gibt jetzt ähm, eine Firefox-Erweiterung namens Firesheep, Die automatisiert das Ganze ein bisschen. Oh. Die äh, horcht nach Netzwerktraffic traffic poolt sich Auth-Tokens aus dem Netzwerk-Traffic raus und gibt dir die Möglichkeit. <lacht> oh. Also dieses Gesicht, wenn ich endlich mal Stefan was Neues erzähle, ist sehenswert. <lacht> ja, also verfluche ich, dich Stromkabel. <lacht> und das Schlimmste ist, dass er es jetzt Kuk. nicht sofort ausprobieren kann. Ich meine, diese Fireship-Geschichte war toll zu Zeiten, wo Verschlüsselung noch nicht so viel benutzt wurde. Oh. Es gab Zeiten, da konntest du dich problemlos unverschlüsselt bei Facebook, bei deinem Mail-Client, bei allen möglichen Diensten ja. einloggen. Außer also bei Gmail. Die waren, auch am Anfang ging das auch noch, aber die waren eine der ersten, die das gemacht haben. Und äh, da kommen wir gleich noch zu den Vermeidungsgeschichten, okay. aber bei der Verschlüsselung äh, funktioniert das halt nicht mehr. Diese FireSheep ist auch nur ein Tool. Ich habe noch krampfhaft gesucht nach einem Tool, das ich schon mal benutzt hatte für solche Zwecke, das eben nicht in Browser eingebunden war, sondern das mir quasi nur Ur aus Netzwerk-Traffic, URLs und äh, auch token informationen rauspoolte. Ähm, und dann quasi durch Klicken, die Übernahme dieser Session, die mir da gelistet wurde, dann halt ermöglichen würde. Aber ähm, habe ich nicht mehr gefunden. Keine Ahnung, was ich damals benutzt habe. Ist schon eine ganze Weile her. Äh, aber FireSheep ist halt nett. Firefox-Extension brauchst du nur zu installieren und abzuwarten, was passiert, so mehr oder weniger. Und
0: ähm ein Jmeter würde mir übrigens einfallen. Der kann genau das. Ja. Jmeter. Ist eigentlich für was ganz anderes gedacht, aber okay. dem kannst du das ebenfalls tun.
1: Naja, und ähm wie macht man? Ich habe ich habe äh, für die Shownotes noch ein, vom OWASP, also Open Web Application Security Project, äh, den Abschnitt äh, Session Hijacking Attack nochmal referenziert, mhm. weil das da auch sehr sehr gut und äh, detailliert beschrieben ist und vor allen Dingen auch für für Entwickler sehr interessant, wie, wie das Ganze noch detaillierter passiert. So, jetzt mit dem, mit dem FireSheep ist das halt so eine, das ist halt mehr so, so ein Netzwerksniffer, wenn du dann irgendwie im Promiscuous-Mode bist äh, oder Monitoring-Mode äh, und, und quasi den, den Traffic von anderen Rechnern mithören kannst, dann ist das halt etwas, was funktionieren wird. Auch das ist in vielen Netzwerken mittlerweile nicht mehr so ohne weiteres möglich. Ähm, aber wenn man das jetzt mit anderen Attacken kombiniert, zum Beispiel Man in the Middle, wir hatten das in einer anderen Folge, wo es um WLAN ging.
0: Ja, wir hatten haben
1: wir schon mal so den Evil Twin. Hm. Genau. Ähm, Schöne Erinnerung. Ich, ich setze mich in ein, äh, ein Café, äh, äh, in ein, ja, Inter-, in ein Internetcafé oder mittlerweile in irgendein Café, wo es halt freies Internet gibt und äh, mache halt einen Access Point auf, der den gleichen Namen hat wie das WLAN vom, vom Café verbinde mich mit einer zweiten Netzwerkkarte auch mit genau diesem WLAN, damit ich den Traffic einfach nur durchleiten kann, sodass ich quasi von allen, die sich zufällig bei mir verbinden und nicht beim echten WLAN, was ich auch noch forcieren kann, den Traffic mitschneide, dann habe ich genau die Informationen, wenn er nicht verschlüsselt ist, die ich brauche, um diese Sessions zu übernehmen. Und also das, das ist auf jeden Fall ein, ein starkes Plädoyer für ein VPN, wann immer ihr in einem freien WLAN seid, weil man da wirklich nicht äh, gewährleisten kann, dass da nicht irgendwo jemand sitzt und sei es auch nur, dass der Sohn vom Kaffeebesitzer irgendwie, der, der 14-jährige Sohn, ein totaler Nerd ist und sich da äh, ein Device zum Mitschneiden des Traffics irgendwo hin. Muss ja nicht, weil
0: das reicht einfach, dass das Script-Kitty ist und ja. äh, zufälligerweise darüber gestoßen ist: oh hey, da gibt es ein Tool. Genau. Das möchte ich mal ausprobieren. Das reicht völlig aus. Und also so eine man in the Middle attacke Hast du eigentlich einen VPN-Laufen bei dir auf dem Rechner? <lacht> Reden wir da nicht drüber. <lacht> Über welchen Access-Point gehst du doch gleich derzeit? Ins Über den Netzwerk? von Stefan. Wir,
1: du vertraust meinem... Wir äh, unterbrechen diese Sendung aus äh, Gründen für ein paar Stunden, <lacht> weil ich hier meinen VPN angeschmissen habe. Ich werde
0: erstmal jetzt erschlagen. <lacht> Nein, keine Panik, passiert nichts.
1: Ja, ja, ja. ja. Nee, das das ist Sie immer so. So, da, VPN. Ja. Das macht er jetzt nicht wirklich, oder? <lacht> das Dumme ist, dass ich jetzt die 100 MBit-Leitung wieder auf irgendwie ja. einstellige MBit-Zahlen zurückschraube. Aber ich, ich tue ja nur so, als würde ich meinen VPN jetzt hier starten. Damit ja, ich ja. Stefan nichts versucht. Außerdem hat er heute nur meinen Rechner vor sich. Ich meine, was soll's? Du hast eben eh meinen Rechner vor mir, vor dir. Kannst. Da machen wir es Ja, nee, also, kann ich ja auch nicht. Ich kann dann, ich kann nachdem dann, ich jetzt äh, live bei der Ignorierung meiner eigenen Security-Regeln erwischt wurde. <lacht> Danke, Stefan. Immer gerne. <lacht> dafür
0: werde ich bezahlt für sowas. Okay.
1: Ja, wo war ich denn? Man-in-the-middle-Attacks? Genau. Das ist halt eine Anwendung dafür. Cross-Site-Scripting-Attacken sind noch eine andere. Da greift man die Cookies dann eher von der völlig Seite fremden an. Besuchern einer anderen Webseite, die man halt über XSS infiziert hat, mhm. ab. Also es ist eigentlich egal, ob man jetzt quasi auf der Leitung sitzt oder im Client-Browser also wenn cross site scripting passiert ja quasi im, im kleinen Browser. Ja. Und ähm, da wird halt über bestimmte Attacken äh, Code einer fremden Webseite eingebunden.
0: Ja, sagen, nennen wir es einfach mal Seitenfremder-Code. Ja, Seitenfremder-Code, aber, der
1: aber nur lokal läuft. Also ja, ist es ist ja. nicht auf dem Server. Nee, nee, nee. nee. Der äh, läuft ist halt läuft. lokal im Browser. Äh, läuft, ja.
0: Kommt drauf an, wenn es eine PHP-Seite ist, die beispielsweise PHP wird immer auf dem Server ausgeführt, und nicht auf dem Kleinen, aber das ist doch der, dann äh, würde das P quasi P -P -P bedeuten. Ja, aber es wäre trotzdem cross site ding
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das cross ja. site ist immer kleinseitig.
0: Als Seiten ist egal. egal.
1: Können wir mal eine Sendung zu machen und dann äh, informieren da alles noch doch besser drüber. Ja. Ähm, in dem Fall wird halt nicht auf der Leitung gesessen und diese Information abgegriffen, sondern im Browser, wo sie natürlich auch vorliegt. Genauso ist es auch möglich, wenn man einfach äh, wie wir das jetzt mit dem Plugin für WordPress hatten, äh, wenn ein Chrome-Plugin oder ein äh, Firefox-Plugin infiziert würde oder extra für den Zweck geschrieben würde, als Trojaner so tolle Funktionen, die dabei ist, äh, die es verspricht und im Hintergrund halt äh, diese Funktion hat, dann könnte man eben diese Session-Informationen abgreifen und äh, an einen entfernten Rechner weiterleiten und schwupps habe ich Zugriff auf von irgendjemandem die Amazon äh, das Amazon-Konto oder das eBay-Konto oder das PayPal-Konto. Ich weiß jetzt nicht. Es gibt natürlich noch durchaus äh, Methoden, die nicht so einfach in der Authentifizierung sind und ich bin mir sicher, dass die großen Dienste äh, Sicherheitsmethoden haben, die versuchen, dieses Session-Hijacking nicht so einfach möglich zu machen. Also du sagst es ja selber, bei Amazon zum Beispiel funktioniert es.
0: Ob das heute noch funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe natürlich Amazon dann daraufhin gleich eine E-Mail geschickt und gesagt, hier, das funktioniert. Hm. Mhm.
1: Haben als die, Anbaut, Anbaut, die programm die
0: Nö. Aber als Antwort habe ich zurückgekriegt, wir kümmern uns. Ah ja. Ich weiß nicht, was da jemals passiert ist.
1: Ja, das wollen sie ja wahrscheinlich. Naja, das wollen sie nicht. Das stimmt schon. Auf jeden Fall ähm, könnte man jetzt auch zum Beispiel die IP-Adresse, in die äh, Auth -Token, in das Auth-Token irgendwie reinkodieren.
0: Das wäre eine Möglichkeit. Eine ja, Möglichkeit aber hat wäre auch
1: wieder den, das ja, Problem, und, wenn du die Internetverbindung kurz unterbrichst oder wenn du, während du im Amazon-Shop bist, plötzlich von LTE auf WLAN wechselst mit deinem Handy, dann würdest du pl plötzlich ausgeloggt werden. Deswegen würde ich nicht die IP-Adresse, sondern die MAC-Adresse nehmen, weil die MAC-Adresse ja, ist Mac eigentlich ein, bei ein einer App Adresse. kommst du daran, aber äh, bei einer Browserseite nicht unbedingt.
0: Was zu beweisen wäre. Beide ja, Seiten. Also es, es gibt, ähm,
1: ich wollte nur sagen, es gibt Mechanismen ähm, und ich glaube, je schützenswerter die Information ist, umso mehr wird versucht, das zu umgehen. Ja. Aber es gibt noch eine ganze Menge äh, Seiten, wo das funktioniert. So, jetzt ist halt die Frage, was kann man dagegen machen?
0: Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Noch was. Das Kabel rausziehen. Ja,
1: das ist äh, die... Habe ich ja heute gemacht. Genau. Man kann die Dienste natürlich nicht benutzen. Verdammt. Achso, ah,
0: mit Dienstbenutzung.
1: Oh, ähm.
0: Was kann man dagegen tun, Sven? Ja, ich, ich erzähle es dir.
1: Ja, Nein, bitte. Also eine Sache habe ich auf jeden Fall schon äh, genannt. Also als als Benutzer eine verschlüsselte Verbindung benutzen. Es ist Heutzutage ist es wirklich schon so, dass die meisten Dienste ähm, SSL-Verbindungen nutzen beziehungsweise TLS-Verbindungen nutzen als äh, Transport Layer Security, also als als Verschlüsselung zwischen Client und Server. Wir so. übrigens auch. Ja, wir auch. Und wir war haben voll viel Wert drauf gelegt, dass unsere Webseite von Anfang an SSL verschlüsselt war. Das ist auch mit Diensten wie Let's Encrypt zum Beispiel immer, immer einfacher geworden. Man muss auch nichts mehr dafür bezahlen, wenn man äh, so ein Zertifikat zur Verschlüsselung haben will. Ähm, aber es ist letztendlich etwas, wo man sich nicht sicher sein kann, ob alle Seiten, alle Apps das wirklich benutzen. Weshalb äh, Ach Achso, Dazu muss ich noch sagen, wenn man eine SSL-verschlüsselte Seite aufruft, dann ist in, auf der Leitung dazwischen nur der Server zu sehen, auf den man zugreift. Mehr nicht. Selbst der Pfad auf dem Server ist schon verschlüsselt. Ja. Und äh, insofern, wenn das eine SSL-Verbindung ist, dann ist, ist da schon äh, der erste Schritt getan. Jetzt weiß man natürlich nicht, wenn ich mit meinem äh, Endgerät, das kann auch ein Handy sein, wo ich keine Ahnung habe, wirklich, was die Apps machen. Beim Browser siehst du wenigstens noch, bist du auf einer SSL-Seite oder bist es nicht. Ähm, aber bei Handy-Apps, was die im Hintergrund machen, keine Ahnung. Ja, oder Android oder
0: iOS selber.
1: Ja, kommunizieren die wirklich verschlüsselt mit zu Hause? Auf jeden man Fall es ist es ja deswegen halt sinnvoll, wenn man in öffentlichen Netzen ist, da, da nochmal Verschlüsselung drum rumzulegen, sprich ein VPN und Mindest, äh, ja. sodass halt Man-in-the-Middle-Attacken in dem Fall auch nicht unbedingt möglich sind. Aber jetzt kommen wir zu der zweiten Sache, die äh, der Endbenutzer machen kann, wenn er das umgehen will, verdammt, wo ist mein gerade da? Ausloggen. Ist auch eine relativ gute Sache. Das ist auch der Grund, warum hm. in jeder Banking-Seite. Äh Sorry. Was? Ich habe ja gerade am Mikrofon aus. Achso. In jeder Banking-Seite gesagt wird, so nach dem Motto: Wenn Sie fertig sind mit Ihrer Überweisung, bitte loggen Sie sich aus und so weiter. Ja, steht auch mittlerweile bei jedem
0: Selbstbedienungsterminal von Banken. Ja, habe ich noch nie benutzt. Aber gut. Ja, ja, ich ja meine, ich, da ist es. Ich da
1: Session-Hijacking noch einfacher. Wenn du dich nicht ausloggst, kommt der nächste da dran und oh, oh ja, cool. Mache ich mal eine Überweisung. zu Genau. Mir. <lacht> das ist die analoge
0: Art der Session-Hijacking. Ja. Session ich bin gezwungen, das zu machen. Ich habe kein Online-Banking mehr bei der einen Bank. Okay. Also bei der einen Immer Bank habe hab ich nur Online-Banking, bei der anderen Bank habe ich gar kein Online-Banking mehr. Okay. Ja, weil die wollen von mir, dass ich entweder eine, also die meine eigentliche Hausbank möchte ganz gerne dass ich entweder eine App installiere oder mir so einen Key Generator von denen kaufe äh, sehe ich nicht ein beides nicht weil wenn ich die App installiere dann soll ich doch bitte auch gleich die zweite App installieren mit der ich dann das Online Banking machen kann wo ich mir denke so äh, wie bitte beides auf einem Gerät vorzugsweise nee nö gibt's nicht ähm, ne Lest mal zwischenzeitlich. Also der
1: zweite Faktor ist dann quasi. Mein Telefon, was total. Auf dem Telefon, wo auch. Äh, genau. Online-Banking, alles ist. Das
0: macht keinen Sinn. Damit liegt die Information letztendlich im Arbeitsspeicher vor und dadurch kann ich die wieder abgreifen. Wenn du
1: Generator auf dem gleichen Gerät hast wie genau, da banking das kein dann macht es keinen Sinn. Das ist richtig. Ähm, ja, aber hier, Auslocken. Ja. Äh, ich hatte ja ganz am Anfang schon beschrieben, äh, wie der Server quasi merkt, dass ein. Oder dass der Server beim Auslocken markiert, dass diese Session jetzt nicht mehr besteht und deswegen ist das der beste Schutz. Selbst wenn in der Zwischenzeit jemand aus irgendeinem Grund deine Session übernommen haben sollte, ist sie spätestens dann vorbei. Danach kann er keinen Unfug mehr treiben.
0: Erinnere mich gleich mal an den Punkt, wenn du dann so fünf Minuten Zeit hast. Okay. Geht noch? Geht noch?
1: Es gibt Webanwendungen, bei denen geht das noch. Okay, dann sind die halt scheiße programmiert. Das kann, kann natürlich. Erinnere mich gleich dran. Ja, okay, mach Ich habe da ein prominentes das. Beispiel. Ähm, als Entwickler gibt es da äh, die Möglichkeit, ein Session-Timeout zu benutzen. Also quasi das automatische Ausloggen eines Benutzers nach einer Time -X, äh, Zeit X. Das sieht man halt auch sehr oft bei Online-Banking, dass wenn irgendwie spätestens 30 Minuten Inaktivität, ich meine, in 30 Minuten kann man verdammt viele Überweisungen machen. Oh ja. Ähm. Aber nach 30 Minuten in Aktivität, dass man sich meistens erneut einloggen muss und äh, die Session dann abgelaufen ist. Das sind halt alles keine besonders
0: guten äh,
1: Online-Banking sind es meistens 10 Minuten. Max. Kann auch sein. Ähm, dann ist es auch wichtig, äh, wenn man ein Cookie benutzt fürs Auth-Token, dass man äh, Domain und Pfad setzt. Mhm. Und vor allen Dingen auch, dass man darauf achtet, keine cross site scripting verwundbarkeiten in seine Web-Applikation zu bauen. Das sagt sich so einfach. Ich, ich würde irgendwann gerne mal, also entweder würde ich gerne eine äh, Themenreihe machen mit den OVAS Top Ten oder mal eine Sendung, äh, eine Sendung dazu. Ich glaube aber, das sprengt den Rahmen einer Sendung. Wahrscheinlich. Ja. Äh, wo dann eben auch solche äh, Sachen besprochen werden. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich das <lacht> da bin ich für die nächsten zehn, bin ich für die nächsten zehn äh, Sessions mit Themen versorgt hat natürlich auch was äh, wo man nochmal ein bisschen intensiver auf Cross-Side Scripting eingeht aber als für euch als Anwender äh, eigentlich nur der Ratschlag verschlüsselt eure Verbindungen möglichst nochmal ein Layer mehr wenn ihr nicht sicher seid, wo ihr seid und äh, wenn ihr irgendwo fertig seid, loggt euch, euch aus. Ist einfach gesagt, mache ich auch nicht immer, weil ich das teilweise auch sehr angenehm finde, eine Seite aufzurufen und gleich in meinem Profil zu sein. Aber auch da muss man halt eine Abwägung finden, ähm, wie wichtig ist einem das. Und zum Beispiel, also wenn ich, was weiß ich, mich in einem Internetcafé ohne VPN bei Facebook einloggen würde, würde ich mich danach auf jeden Fall ausloggen.
0: Ich, würd, ich persönlich würde mich ja schießen, aber das, da, das würde ich auch, wenn ich bei mir zu Hause mich bei Facebook einloggen würde. Ja, das ist
1: eine andere Sache. Ich habe mal in, äh, im Braunschweiger Gravis Store äh, mir ein Notebook angeguckt hm. und den Twitter-Account von jemand anders offen gefunden. Das war auch wieder ein analoges äh, session hijacking hab dann, ja, in, geht dann über den Verlauf in seinem Namen, ich glaube sogar an ihn, eine Direktnachricht geschickt. So nach dem Motto, dass er doch bitte seine Sessions nicht äh, in öffentlichen Läden offen lassen sollte. Wäre Vorteil. Ich ja. glaube, was? ich hab, ich war so nett, nicht sein Passwort zu ändern. Und... Äh, hast du dich denn auch ausgelockt? Oder hast du ihn denn auch ausgelockt? Ich hab ihn ausgelockt, ja, genau. Oh, du bist ja lieb. Und ich bin... Wie war denn das? Irgendwie hat er reagiert, das habe ich gemerkt, aber das ist auch schon wieder so lange her. Also das ist, ich meine, diese ganzen Sachen, wenn das auch noch ein fremder Rechner ist, sollte man sich auf jeden Fall ausloggen. Oh ja, das braucht man vielleicht gar nicht zu sagen. Ja, ich hoffe, das war nicht zu chaotisch. Das war ein Thema, das mich äh, echt mal so ein bisschen gedrängt hat, da mal was zu, zu sagen, weil man denkt immer so, man kommt halt über das Ausprobieren von Passwörtern in Accounts rein, über ja. Wörterbuchattacken oder über Brute-Force-Attacken es, so es gibt so viele Möglichkeiten. auch andere um Möglichkeiten, die äh, den Account von jemandem zu übernehmen, gerade wenn man irgendwo ist, wo derjenige auch die Macht über das Netzwerk hat zum Beispiel.
0: Ja, muss noch, muss noch nicht mal sein. Also es reicht
1: ja völlig aus, dass ähm ich erinnere mich daran, wenn wir bei dir aufnehmen, dass ich auf jeden Fall meinen VPN anschmeiße. Das kommt darauf an, ob du dann
0: den Proxy konfigurierst oder nicht. Also wenn du den Proxy konfigurierst, dann würde ich das machen. Wenn du den Proxy nicht konfigurierst, musst du es nicht machen. Weil nur der Proxy ist das Böse bei mir. Und den kommt, muss sich aktuell jeder von
1: Hand ich, Über deinen Proxy werde ich, wenn ich die Wahl habe, sowieso nicht benutzen. Sehen Sie. Das ist schon richtig. Sehen Sie. Und solange
0: du dich in die Kiste da einwählst, ist auch alles gut. Die Fritzbox aktuell liefert genau den Proxy jedes Mal, was ganz witzig war, weil naja, ich habe den gesamten Browse-Verlauf meines Vaters.
1: <lacht> oh, okay. Hört dein Vater uns eigentlich zu? Äh,
0: angeblich ja. Ich glaube allerdings nicht. Okay. Das ist, ich gehe davon aus, dass das war so, so ein, ja, kann wir ja machen. Ähm, wir Eltern das ab und zu machen, vorzugsweise ja Väter, die, die sagen öfters mal so Sachen wie, äh, äh, mach ich mal. Äh, müssen wir mal machen. <lacht> ähm, wobei ich jetzt ja erfahren habe, mein Vater, der jahrelang ziemlich große Maschinen aufgebaut hat, wo es auf jeden Millimeter angekommen ist, hat jetzt einen Schrank ausgemessen, hat diesen Schrank sich dann kommen lassen und er passte nicht durch die Tür. Um, ich musste mir dann noch vorhin, als ich eigentlich ja meinen Kartoffelböreck endlich essen wollte, die erste Mahlzeit des Tages, musste ich mir dann doch das Lachen sehr stark verkneifen. <lacht> Seit über 30 Jahren baut der Mann Maschinen. Es kommt auf jeden, auf jeden Mikrometer teilweise
1: an. Aber bei einem Wahrscheinlich also werden sie erst in den Räumen aufgebaut wo sie denn später hin sollen und müssen nicht durch die Tür getragen nee, werden. Ja, nee, manchmal geht
0: es dann, ja, es geht ja dann bei ihm dann zum Schluss auch vor allem um Rohre. Und die Rohrlängen müssen ja dann tatsächlich auf die auf Mikrometer genau passen, damit die überhaupt da in die Maschinen sind. Wahnsinnig kompliziert angeblich alles, ist es gar nicht. Mhm. Ähm, stellt euch einfach vor, Morbelbahn. Für, also eine Mormelbahn in ganz ja, groß ist? und ganz komplex.
1: Das ist da quasi... Da hinterher drüber reden.
0: Genau. Ähm, zum Auslangen hatte ich noch was. Ja. Ausloggen hilft auch nicht immer. Äh, log dich mal in der in der ähm, in der eigen, Webapplikation ein, mit der wir kommunizieren sollen. Ähm, klau dir deinen eigenen Cookie, log dich aus, fahr nach Hause, brauch weniger als 30 Minuten dafür, vorzugsweise. Schmeiß den bei dir im Browser rein und ruf die Seite nochmal auf. Du bist eingeloggt.
1: Gut, dann wird aber auf dem Server nicht äh, vermerkt. Dann wird, also ich meine, wenn man schlecht machen will, dann löscht der, man halt den Cookie im Client. Der, der, und damit ist er dann ausgelöst. Nee, der, der Witz ist, das, was die gemacht haben, ist, ähm, ich meine, wir reden hier jetzt über ein
0: ziemlich großes Softwarehaus, ne? Das dieses Ding ja baut. Ähm, und was die gemacht haben, ist total billig. Was die einfach machen, ist, die setzen einen Fleck in dem Cookie selber, der ihn ungültig, als ungültig erklärt. Mhm. Wo ich denke so, äh, ja, also, ich meine, ich habe das Flex selber nicht gefunden, als aber das ist die einzige Möglichkeit, wie es noch funktioniert, weil der, das, der Cookie ist auch nach dem Ausloggen, ist der Cookie noch weiterhin da. Das Einzige, was ist, ist, der Wert hat sich auf einmal verändert von einem Cookie. Ähm, ich weiß aber nicht, welches Bit das ist. Es ist ein bekloppter, verschlüsselter Wert, also das machen sie zumindest richtig. Da drin ist der gesamte Inhalt des Cookies verschlüsselt.
1: Aber Leute. Aber du hast ja vor dem Ausloggen ein Cookie geklaut. Genau. Ja, das, das ist, ist so genauso wie nee. das ist genauso wie bei web die beim Ausloggen einfach aus dem Browser das Cookie löschen.
0: Ja, das ist so meh. Ja. Das funktioniert halt vorne wie hinten nicht wirklich. Also sich, mit Sicherheit hat das nichts zu tun. Und da stimme ich dann auch unserem, unserem firmeninternen Sicherheitsbeauftragten, stimme ich da völlig überein. Jede Web-Applikation reißt ein Riesenloch in die Sicherheit. Zwangsläufig stimme ich da völlig zu. An die Selbstgebaute. Da habe ich noch nicht mit rumgespielt. Das darf ich ja nicht.
1: Ja, das wäre es eigentlich. Das war mein ja. Thema.
0: Ja, dann hätte man nur noch Spaß und andere Sachen. Ne? Ja. Äh, andere, äh, andere Gedanken. Gedanken. Ähm, ja, äh, magst du mal ganz kurz nochmal auf den Sendplan gehen? Ich weiß, was ich, was ich mir da aufgedacht hatte. Also das eine weiß ich noch, aber die andere. Äh, ba, 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 ba. Ach genau, das Ding mit dem Server, ja, richtig. Ähm Sven hat das eventuell auch mitgekriegt gehabt. Und zwar, mein OnCloud-Server war abgeraucht. Also nur OnCloud selber. Also nicht der Server selber, sondern wirklich nur die Was Applikation doof ist, darauf. Weil
1: wir unseren Datenaustausch
0: über Stefans oncloud server machen. Richtig. Ähm, letztendlich verloren habe ich zwei Tage äh, an, an Datenmanipulationen. Das Schöne daran vom von uns quasi ist nichts betroffen gewesen, nur mein privater Kram war betroffen. Was ordentlich weiter wild ist, ich habe davon noch eine Schattenkopie bei mir im äh, lokalen Netzwerk rumliegen. Das ist auch noch alles im, im Rahmen gewesen, die reingeschoben, alles super. Aber was, was das ganze Ding jetzt für Fun and Other Things interessant macht, ähm, ist der Grund dafür. Und zwar habe ich nichts weiter gemacht, als auf meinem Server ein ganz normales Update durchgeführt. Und bei diesem Update kam es halt dann dazu, dass, Uncloud äh, nicht mehr alle Pakete bereitgestellt hat, die war sie das eigentlich
1: machen müssen. Von 9 auf zehn oder innerhalb von zehn? Das war
0: von 9 auf zehn haben sie umgestellt. Und innerhalb von zehn haben sie auch immer vergessen, für die aktuelle Version das dependency paket mitzuliefern. Ups. Und damit hat dann letztendlich meine, meine Installation, dadurch, dass halt das meiste automatisiert in, mit installiert wurde, ähm, alles weggeschmissen, was er nicht mehr brauchte. Naja, hey, das Paket, da wird ja entfernt. Ich mache jetzt ein Update, aber das Paket da ist veraltet und das da sagt, das muss weg, also kommt das weg, aber das sagt ja auch, die anderen Pakete gehören mit dazu, also kommen die auch gleich mit weg. Und so begab es sich dann, dass WordPress nicht mehr wirklich funktionierte. Dass nämlich das Ding, dass WordPress nämlich die Fehler geworfen hat wegen PHP, mm. weil nämlich die gesamte PHP-Installation mit dran hing ähm, oder zumindest die ganzen Module von PHP hingen mit dran. Uh, UnCloud selber funktionierte gar nicht mehr, da war noch nicht mal mehr eine Fehlermeldung, war einfach die Seite komplett leer das hat mir dann netterweise unser freundlicher Kollege Thorsten gesagt der nämlich ja, äh, einen Kollegen Thorsten. wir haben einen, einen freundlichen Kollegen namens Thorsten mhm. und der hat mir das netterweise gesagt der Thorsten macht dasselbe wie ich, nur ein Groß
2: mmh,
0: schon lange nicht mehr gesehen, Entschuldigung Thorsten. ja, ähm, kann passieren äh, der hat mich letztendlich darauf aufmerksam gemacht, dass das ganze Ding nicht funktionierte. Da war das Update aber irgendwie schon so knapp einen Tag alt. Was also auch bitte mir ist es auch nicht aufgefallen, weil ich Rechner nicht an hatte. Ähm, Was
1: muss mal wieder in die Firma kommen, wenn ich ihn schon vergesse? Ja,
0: aber du weißt doch, Mensch, der ist so beim, beim Kunden und äh, ne, und bla und. Ach, das ist so anstrengend, hierher zu kommen. Und was hat er gestern gesagt gehabt? Ja, dann hättest du mich ja nur voll gelabert. Wo ich dann gesagt habe, so, ja, du mir auch. <lacht> ähm, ich hätte ihn in Ruhe gelassen. Ich hätte nicht mal gewusst, worüber ich mir reden soll, solange ich ihn nicht gesehen habe. Äh, jedenfalls so viel zum server Gelöst habe ich die ganze Problematik, nämlich ich die gesamten Installationspakete komplett weggeschmissen habe und mein Backup einfach eingespielt habe.
1: Halt wenn du die Umklaus 9 drauf hast.
0: Nee, ist immer noch die 10, aber es ist die 10.0 irgendwas anderes. Mhm. Also es ist nicht die aktuellste Version, sondern quasi die Vorgängerversion und ähm, ich werde das ab sofort einfach von Hand updaten. Weil ich habe keinen Bock mehr auf so einen Scheiß. Ähm, sollte irgendwann einmal, ich meine, ne, die Zeit läuft ja in dem Punkt gegen mich ja, ne, aus Erfahrungswerten. Es ist ja bald mal wieder soweit. Sollte der Server irgendwann wieder mal komplett abrauchen, ähm, nicht verzagen, mich mal fragen. Maximal also das Maximum, was wirklich dauert, sind zehn Stunden. Dann steht alles wieder. Äh, werde ich allerdings wahrscheinlich dann auf Nextcloud umschwenken. Ja, weil ich. die nämlich genau diese Problematik ich. nicht hatten. Weil die das ein wenig anders gelöst haben. Die haben nämlich nicht ein Dependency-Packet äh, Packet, äh, erzeugt, wo einfach nur Abhängigkeiten drinstehen und mehr nicht und kein eigener Inhalt, sondern die haben tatsächlich einfach Inhalt geliefert. Mhm. Und dann verwiesen noch auf weitere Sachen. Und dadurch wiederum hast du halt ja, das Ding müssen Sie einfach mitliefern. Sie haben sich selber gezwungen, dass Sie das Paket mitliefern müssen. Ähm so, und das nächste Ding ist, wie man ein dieses Mal, wie man einen Rechnerart gerecht tötet, nachdem ich ja öfter schon Server abgekackt, äh, ab abge abgeschossen, abstürzen, ähm, fast im Brand gesetzt, Internet das Internet das Internet gelöscht habe, das Internet getötet habe, ähm, mich selber blockiert habe, etc. Kommt heute, wie man einen Rechner artgerecht tötet. Es begab sich, dass ich mir irgendwann einmal vor ewig langer Zeit ein Mainboard gekauft habe. Jetzt kannst du mir bitte rüber gehen, damit ich noch die Bezeichnung gleich auch richtig mache. Ich habe mir irgendwann ein Mainboard gekauft. Dazu habe ich mir einen Prozessor gekauft. Ein AMD FX 800, nee, 8120, um genau zu sein war es. Um, und ich habe mir Wärmeleitpaste gekauft, weil, naja, den Kühler, um, also bezweifle ich, muss halt irgendwann mal den Prozessor halt von A nach B schaffen. Um, das Board kam halt nachträglich erst und dann muss man halt die Wärmeleitpaste erneuern auf so einem Kühlkörper. Bei dieser Neuerung der Wärmeleitpaste war ich scheinbar ein wenig übereifrig, möchte ich das nennen. Nennen wir es übereifrig. Und so begab es sich, dass ich letzte Woche am Mittwoch um, in der Elektroapotheke rumgestanden habe mit dem großen C und gesehen habe, oh, die haben da genau den CPU-Kühler, den ich haben möchte, weil meiner ist viel zu laut. Ähm, es handelt sich dabei um den Be Quite Pure Rock Teil 1, äh, der ausgelegt ist für 125 Watt äh, Abwärme. Der 8120 ist mit 95 Watt Abwärme deklariert, erreicht maximal 100 Grad, äh, 100 Watt Abwärme, also mehr als ausreichend. Ähm, bin also zu Hause, mache mein Gehäuse auf, fasse de, äh, löse den Kühlkörper vom, von der, vom Mainboard, fasse den Kühlkörper an, ziehe leicht daran ihn nach oben und er will nicht. Denk so, ja, okay, wenn er nicht will, äh, wird wahrscheinlich die Wärmeleitpaste auf der CPU fest sein, was bedeutet. Ein bisschen wackeln, dann geht das schon und wackel so ein bisschen und auf einmal habe ich das ganze Ding in der Foto, alles super. heb ihn hoch, gucke aufs Mainboard, wo ist die CPU? Gucke auf den Kühlkörper, klebe die CPU dran. Drumherum ein Haufen Wärmeleitpaste. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ähm, auf dem Sockel übrigens auch. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht, weil, naja, im Gehäuse selber ist es halt dunkel. Ähm, und nimm halt die CPU ab, schmier mir die Pfoten voll, schmier mir das T-Shirt voll, die Hose voll, einmal von oben ist unten quasi mit Wärmleitpaste mit eingeschmiert, mach die dann irgendwie nach viel rumgebruckelt, dann auch mal vom Kühlkörper los, weil die da auch noch festgebacken war und stelle dann fest, oh, da ist ein verbogen. Geguckt, der ist aber noch ganz. Messer rausgeholt, das Ding wieder, so ein Bücher halt gerade gemacht, alles gut. Und dann haben wir gesagt, warum ist da eigentlich so viel, so viel Wärmeleipaste drauf und entfernen halt nach und nach die ganze Wärmeleipaste, ganz schön vorsichtig, wie man das so macht. Vom Sockel? Äh, von der CPU. Mhm. Sockel habe ich nicht gesehen. Nehme die CPU, packe die wieder in den Sockel. Man merke, ne? die Wärmeleipaste auf dem Sockel habe ich noch nicht bemerkt gehabt. Packe wieder in den Sockel rein, packe einen neuen Kühlkörper oben drauf, schalte ein und nichts passiert. Gar nichts. Kein Piepen, kein Surren, kein Piepen. Nichts. Nicht mal eine LED geht an. Hab da gestanden, was zum Teufel ist da los? Lüfter liefen an und sonst passierte gar nichts.
1: Immerhin. Oh
0: Immerhin, die Lüfter liefen an. Ähm, ja, viel ausprobiert und dann, also wirklich viel ausprobiert, bevor ich dann auf den Trichter kam, nochmal kurz den, den Kühlkörper abzunehmen, die CPU schon wieder voll mit Wärmeleitpaste und zwar mit der alten und ich wusste nicht, wo die her ist. Habt also die cpu wieder rausgenommen, die lustigerweise dann noch im Sockel drinsteckte. Habt dabei dann bemerkt, der Haken, mit dem die eingerastet wird, der ist ja immer noch in der Originalstellung. Den hast du ja gar nicht geöffnet beim Einlegen. Hab, auch, hab die CPU umgedreht, da fehlen ja Pins. Wo sind denn da jetzt die Pins an der Ecke vorne hin? Hab mir meine Taschenlampe geschnappt, hab auf aufs Mailboard geguckt, da ist ja Wärmeleitpaste auf dem Sockel. Hab da mal drüber gefasst, da piekt ja auch was. Ich habe dann die Pins gefunden. Ich wollte die Pins entfernen, keine Chance. Die steckten so bombenfest in der scheiß Ich habe das ganze Mainboard quasi fast mit angehoben. Äh, und habe dann entschieden, okay, das Mainboard ist wahrscheinlich durch. Die CPU ist wahrscheinlich auch durch. Ich mein, der Aber meine der Kühler. Dafür Pins. Aber ich habe einen neuen Kühler. Hab mir also einen neuen Kühler, ja, das ist quasi, wie ich das Ding umgebracht habe. Hab's aber auch wieder zum Leben erweckt. Ähm, Habe mir nämlich einfach dasselbe Mainboard nochmal gekauft, weil ich hätte sonst noch einen Arbeitsspeicher und alles neu kaufen. Das ist auch scheiße. Kein Geld für. Man hat doch kein Geld mehr. Ich meine, ne, am Ende des Monats ist noch so viel Geld übrig. Nee, andersrum. Ähm, am Ende, <lacht> Ende meines Spielzeuggeldes ist noch so viel Monat übrig jedes Mal. Das ist ja blöd. Also, Stefan hat sich heute als wohlhabend geoutet. Nein, bin ich nicht. Bin ich nicht. Ich habe nur gerade eine volle Reisekasse, mehr nicht. So, jedenfalls ähm, habe ich mir also das Asus M5A97 in der Revision 2 gekauft. Kann ich empfehlen, das ist ein super Mainboard. Äh, als eins der winning Mainboards, die, die auf dem Markt sind, hat es zwei vollständige äh, 16-fach Sockel. Äh, Socke. Für PCI-Express ist selten. Normalerweise werden die mit, äh, wenn du beide benutzt, auf 8.8 runter äh, runtergestellt. Die laufen weiter mit 16.16. 16. Super. Ähm, Super. Genau. Dazu habe ich mir dann noch, ähm, naja, also ein kleines Upgrade muss ja sein. Nee, eigentlich nicht. Mein Prozessor war nicht rechtzeitig lieferbar. Deswegen muss ich das halt nehmen, was es gibt. Ähm, und das war halt der FX-8350, was quasi die letzte Generation von den äh, Bulldozer-Kernen war von der Bulldozer-Architektur ist von AMD. Ähm, noch dazu dann gleich der heftigste von allen. Das war auch das teuerste Bauteil mit über 100 Euro. Hab mir keine Wärmeleitpaste gekauft. Die steht nur da, weil ich sie erwähnt habe. So, CPU, komm, nee, CPU kam am Donnerstag. Am Freitag kam dann das Mainboard. Nachdem ich schon total fickrig war, kam das Ding endlich. Komm nach Hause, baue den ganzen Kram zusammen. Alles passte, also wirklich okay, alles, CPU, wie, wie Butter drauf, alle, alle Bauteile von einem Mainboard aufs andere umgebaut, alles super, stecke alles zusammen, schalte ein und nichts passiert. Stattdessen Pieptöne.
1: Ah, auch schon weiter gekommen als vorher. Also,
0: oh, okay, du bist weiter als vorher, aber irgendwie sind das auch nicht so normal. Was zum Teufel ist das Piepen? Hab dann tausendmal noch rumgeguckt und rumgepruckelt. Keine Chance. Immer wenn ich auf Power gedrückt habe, Pieptöne. Und dann nichts mehr. Kein Bild. Hm. Anleitung. Es gibt ja Anleitung. Bedürfnungsanleitungen rausgeholt. Was zum Teufel bedeuten die Pieptöne? Dauert übrigens ewig, die Dinger zu finden. Diese scheiß Piep kurz, weil die nicht mehr bei Troubleshooting stehen. Die standen früher mal bei Troubleshooting immer drin. Da stehen sie nicht mehr. Bei LEDs und so stehen sie mit drin. Bei Status-LEDs. Ohne Worte. Hab sie jedenfalls gefunden. Ähm, die Pieptöne bedeuteten keine Grafikkarte angeschlossen. Meine Grafikkarte steckte aber im PCI-Express-Sockel. Äh, habe tatsächlich 60 Sekunden gebraucht, um rauszukriegen, ja, du Vollidiot, hast einfach vergessen, den Stromanschluss eine Grafikkarte zu packen. Und er startete. Ja. Fuhr aber nicht hoch. Das Windows-10-System, was da auf der SSD drauf war, ist auch mit Abflöten gegangen. Das mochte mich
1: dann auch nicht mehr.
0: Also die... Äh,
1: bei welcher Gelegenheit?
0: Ja, bei der Gelegenheit wohl, als ich versucht habe, mit der alten CPU nochmal neu zu starten. Okay. Muss das irgendwie passiert sein. Oder beim Umbau selber, ich habe keine Ahnung wann. Ähm, jedenfalls liegt mir nichts anderes übrig, jetzt alles komplett neu zu installieren, weshalb also mein Tower zu Hause auch gerade sehr jungfräulich ist. Jetzt bin ich aber erstmal davon ausgegangen, Freitagabend ja, oh scheiße, deine SSD ist mir kaputt. Deine SSD ist mir kaputt. Jetzt bin ich natürlich nicht einer von den Anwendern oder nicht mehr einer von den Anwendern, einfach gnadenlos neu installieren. Sondern nein, wir versuchen ja mittlerweile zu retten. Was du ja mit Sicherheit auch mittlerweile, ne? weil irgendwie dein System nicht monte, erstmal versuchen, irgendwas zu retten. Ja, auf jeden Fall. Anstatt einfach gnadenlos neu zu installieren. Oh, das fängt hier an zu haken, installieren mal neu, geht besser. Nein, heutzutage, wir versuchen ja erstmal zu retten. Ähm, hat ewig lange gedauert äh, und ich habe dann in der Zwischenzeit schon rumtelefoniert und gesagt: Könntest du mal bitte, du kommst dann ja vorbei, bring mal bitte äh, SSD mit. Geld kriegst wieder. Hab mir also gleich noch meine SSD nochmal nachgekauft wenn man schon dabei ist, ne? so eine Scheiße. Ähm, mein gesamtes Spielgeld ist damit aufgebraucht gewesen, selbst die letzten Reste. Ich habe kein Spielzeuggeld mehr für diesen Monat, was echt ärgerlich ist, weil eigentlich bräuchte ich noch zwei, drei Sachen vom Urlaub. Ähm, und die hat sich dann allerdings herausgestellt, die SSD ist nicht kaputt. Schön,
1: hast du noch eine SSD übrig?
0: Richtig, erstens, ich habe eine SSD übrig und b, ich habe alle meine Daten sichern können, die auf der SSD waren. Mhm. Habe nämlich per... Unix ein Image von der Partition ziehen können, die übrigens nicht mountbar war, weil die Partition, äh, weil das Filesystem ein wenig einen weggekriegt hat. Ähm, da ist der...
1: Trotzdem hast du ein Image ziehen können, das ja, du ist auch nur, mounten kannst? Ja,
0: ist kann. nur der MFT-Bereich weg. Ah ja. Das ist, eigentlich war das der ausschlaggebende Punkt, dass bei NTFS halt einfach der MFT-Bereich komplett weg war. Äh, das ist blöd, weil wenn er komplett weg ist, kann er nicht rekonstruiert werden. Das ist blöd. Da sind ja die Rekonstruktionstabellen äh, äh, mit drin. Master File-Table? Master File-Table, glaube ich, ist es. Und die brauchst du halt, um die Master-File-Table wieder aufzubauen. Bläh. Zumindest irgendeinen Eintrag davon. Und das war halt ein bisschen. Wie bist blöd. du jetzt in deine Daten gekommen? Unix. Man nimmt ein Linux, man mountet das Ding als Read-only und liest einfach alles aus.
1: Achso, unter Linux hast du es mounten können.
0: Ja, also erstmal nicht. Erstmal hat er sich tausendfach geweigert, da habe ich gesagt, okay, dann ziehst du jetzt einfach mal von der Partition ein Image. Und das hat Image hast du mounten können. Und das Image habe ich mounten können. Ach. Ja. Wusste ich auch nicht. Wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Ähm, also also das wirklich.
1: zeigt aber auch mal wieder, wenn man ein Computerproblem hat, einfach alles, auch egal, wie skurril es einem vorkommt, ausprobieren. Aber das ist so mittlerweile meine Strategie bei, bei seltsamen Computerfehlern. so Alles, was irgendwie denkbar ist, gucken, ob, ob man damit weiterkommt oder sowas und dann irgendwie, ich habe schon so viele Sachen gehabt. Ja, es, ist, es, sollte, mit, es sollte schon ein wenig logisch sein. Ja, ja klar, klar. Aber trotzdem, wo du so ja, aber der Vorteil
0: sagen ist er, würde so, Ach nee, das macht keinen Sinn. Doch, macht Sinn. Ja, aber der Vorteil ist ja, wenn du ähm, ein Image mountest, in du du einer echten Parti äh, Partition, hast du einen riesengroßen Vorteil. Du hast keine Partitionstabelle, beispielsweise. Die fällt schon mal raus. Der MFT-Bereich, wenn du als Read-Only das Image mountest, kann dir scheißegal sein, weil du willst eh nur lesen. Du sagst ihm, das Ding ist ein NTFS und ich will ihn nur lesen, mehr nicht. Dann funktioniert das. bei, einem Live -System, äh, bei einer, bei einer Live-Partition. Kann es auch funktionieren? Funktioniert nur in dem halt leider in dem Fall halt nicht. Da scheint mhm. ein bisschen mehr noch kaputt zu sein, als die MFT. Aber es war zumindest das Einzige, was ich bis jetzt gefunden habe, was nicht mehr da ist. Ähm, ja, so viel eigentlich dazu. Jedenfalls, das Ding läuft wieder halbwegs. Ich bin immer noch dabei, das Ding wieder einzurichten. Weil das lief ja jahrelang durch mit der SSD. Ähm, ja, die SSD, die drin ist, ist wie ist denn jetzt vier, fünf Jahre locker. Und von daher ähm, viel, viel verloren an Konfigurationen.
1: Ja, das ist auch der Grund, warum ich meinen Rechner irgendwie nicht mehr anfasse. Ich müsste ihn eigentlich irgendwie mal wieder ein bisschen beschleunigen. Eine SSD würde helfen. Mehr Speicher geht nicht, weil 32 Bit. Ähm, aber ich schrecke echt vor dem Aufwand zurück, das alles neu einzurichten. Ja, das Dafür ist der verstehen. Leidensdruck noch nicht groß genug. Äh,
0: was ich gemacht habe, ist, ich benutze, also im Gegensatz zu dir benutze ich ja lieber Firefox als Chrome. Äh, wobei die beiden sich jetzt eigentlich mit dem nach Hause telefonieren auch nicht mehr empfehlen. Ja, und eigentlich auch bei einem anderen kaum was, außer dass Chrome durchaus ein bisschen schneller ist. Ich habe einfach mir angewöhnt, mein Firefox ist Portable. Ich habe gar keine, also ich habe zwar noch eine lokale Installation von Firefox, ja, die ist aber nur, um meinem Windows vorzugaukeln, dass er ein Firefox hat, was er benutzen soll als Standard. Und benutze nur noch mein Firefox Portable. Riesenvorteil, ich kann das Ding bei mir in der Cloud reinhacken. Funktioniert super. Und ich habe immer ein Backup <lacht> rumliegen davon. Hm. Äh, mein E-Mail-Client ist ein Thunderbird, portable. Genau dasselbe Spiel. Ich habe das Ding bei mir auf äh, auf meinem äh, Netzwerkspeicher liegen als äh, Reserve, äh, nicht als Reserve, als Backup, wo alles konfiguriert ist. Den mache ich nur einmal an, der synchronisiert sich, super.
1: Ja, dafür hast du aber dann relativ viel sensible Informationen in einem Cloud-Speicher. Selbst wenn es ein Cloud-Speicher ist, der Clau unter deiner ne, Kontrolle Moment, ist. Moment, Moment, Moment.
0: Also der Firefox liegt in der Cloud bei mir, ja. Hat aber keinerlei Passwörter gesichert. Der hat noch nicht mal einen Verlauf. Das Einzige, was er hat, ist meine, weil ich das immer aktuell halte, ist die die Linkliste. Okay. Mehr Dann hat er nicht. kannst
1: du auch einen Cloud-Dienst dafür nehmen. Nein. Oder über die eingebaute Synchronisation machen.
0: Nein, ich will meinen mein Kram.
1: Nee, geht's noch. Ich, ich
0: richte mir natürlich ein extra Konto dafür, wenn ich das so machen kann. Geht auch so. Davon abgesehen, meine Plugins sind da schon installiert. Nee, ja, stimmt, die Plugins ja. äh, Weil auch das Ding ist ja komplett eingerichtet. Das Einzige, was halt Vor allen ein Dingen, die Plugins
1: sind auch installiert und konfiguriert. Richtig. Das äh, ist noch, ich nutze ja, also da nutze ich immer noch Google-Dienste und synchronisiere meinen mein Browser. Ja, das ist auch noch eine Baustelle, wo man mal ran könnte. Ah, ja, wäre schön, ja. Wäre und schön. Äh, aber da ist halt das Schöne, dass wenn ich auf meinem neuen Rechner mir einen Chrome installiere und äh, mich einlogge. Dann poppen alle meine Plugins auf und ich habe meine Bookmarks und so weiter. Aber diese ganzen Plugins sind halt jungfräulich. Mhm. Und ich muss halt erstmal wieder einrichten. Und ja, das ist so ein Ding, das ich zum nicht habe. Also das, das, das gefällt mir, muss ich ehrlich sagen. Jetzt mit der Nextcloud, dann zu sagen, äh, ich lege meinen, also meine Passwörter habe ich ja auch, unabhängig davon, mhm. Passwortmanager. Sollte man grundsätzlich machen. Und äh, aber den einen Firefox
0: dann halt in die Cloud legen. Ja, ich muss aber eine Berichtung machen, weil sie mir gerade einfällt. Ich habe tatsächlich zwei Passwörter in meinem Firefox gespeichert. Oh mein Gott, da liegen zwei Passwörter.
1: Online-Banking und E-Mail.
0: <lacht> nee, die gehen nicht. Die habe ich schon mal probiert. Also Online-Banking habe ich schon mal probiert. Das äh, funktioniert nicht. Da sagt er mir nicht mal, möchten Sie das Passwort speichern? Selbst die Meldung kommt nicht mal. Ich habe keine Ahnung, was Sie da angestellt haben, dass er das nicht registriert. Ähm, nee, da liegt mein äh, ein, ein gesperrter Account von Wikipedia. Ein gesperrter? Ja, ich habe meinen Account aus Versehen
1: hingekriegt, sperren zu lassen. Zu viel Blödsinn reingeschrieben. Äh, ja.
2: Also zu viel will ich nicht sagen.
0: <lacht> zu viel ist das heilige Wort. <lacht> okay. Sagen wir nur. <lacht> ähm, und das andere, äh, der andere Account da drin liegt ist, ja, von irgendeinem, oh Gott, wie heißt denn der nochmal, Bucket? Ich glaube Bucket oder so ähnlich. Von irgend so einem so gemoddeten äh, Minecraft-Server, den es früher mal gab, ist auch mittlerweile tot. Und die Passwörter, die da drin liegen, sind so, äh, ja...
1: 0815 ja. Äh, braucht kein Mensch. Aber ähm, ich bin ja immer bestrebt, irgendwie Google Services durch durch eigene zu ersetzen, ein, ein portabler Firefox in der Nextcloud, synchronisiert auf alle Rechner. Ah, das Einzige ist, äh, Linux und Windows geht nicht. Das ist der Vorteil, den, den Chrome oder auch mhm. Firefox immer noch... Geht geben. doch. geht doch Ja, geht. geht äh, Unter Linux ist
0: es in deinem Nutzerpfad Mozilla? .mozilla Firefox und dann das Profil. Und da also hast du das Profil in du den Cloud nur das, Nein, was? du brauchst dann nur das Profil rüberschieben. Und hast quasi dasselbe Ding wieder. Wie gesagt, ich mache mit meinem Thunderbird, mache ich das auch nicht anders. Da okay, komme ich, da also komm ich her, habe meinen stinknormalen Thunderbird, der eigentlich für Windows ist, klüppel den oben ne, an meinem Dienst-Notebook dran, sage hier, kopiere mal kurz das Profil darüber und lösche quasi die Original-Config davon mhm. und tausche die mit meiner aus und alles läuft.
1: Okay, aber dann synchronisierst du nur das Profil und nicht den Browser selber. Ich
0: komm, ich, äh, nein, ich synchronisiere tatsächlich alles.
1: Ja, aber du kriegst also das einfach nicht einfach zwischen,
0: zwischen Also zwischen Linux und, und Windows, also nein, der Portable ist ja Windows. Ja. Und die Linux-Version, Linux da mache ich tatsächlich von Hand einfach dann, wenn ich das Ding wieder neu aufsetzen muss, das Profil rüber kopieren, einmalig.
1: Da müsste man ja auch noch mal Ich meine, man könnte, könnte ja, ja quasi Gibt es ein Firefox-Portable für Linux? Nicht, ich wüsste. Mir
0: wäre nicht bekannt, dass Portable-Apps für Sollte jemand wissen, dass Portable-Apps für Linux gibt? Ja, ähm.
1: gibt es. Ich habe äh Oh, was war denn das? Äh, ein Up-Image. Oh, das habe ich was, was war denn das, verdammt? Ein was? Ja. Und zwar habe ich den Nextcloud-Client von für Linux auf meinem Linux-Notebook installieren wollen. Im Paketmanager war, darüber habe ich auch OutCloud installiert, war mhm. nicht drin, Next äh, war drin. Nextcloud fand sich im Paketmanager nicht. Okay. Ich, und ich war jetzt bei Google am Suchen, so nach dem Motto, muss ich auch ein Repository einbinden oder wie kriege ich das hin? Mhm. Und habe dann auf der Download-Seite von Nextcloud ein äh, Download für Linux gefunden mhm. und das war Punkt App Image. Nie gesehen vorher. Dann machst du halt Google wieder auf, gibst da ein Punkt App Image und dann findest du raus, dass das so, so eine Art portable Installation für Linux ist. Runtergeladen, ausführbar gemacht, ausgeführt, voilà, Nextcloud. Das darf nicht wahr sein, darauf brauche ich erstmal eine Kitzschokolade. <lacht> Äh, nicht fand nicht ich auch lieber. total komisch, äh, kannte ich überhaupt nicht. Ich auch nicht, ist mal neu. Habe ich dir ja schon zwei neue Sachen heute erzählt. Ja. Aber äh, war halt nötig für Nextcloud und äh, insofern könnte man da auch mal gucken, ob es da nicht auch ein Firefox-Portable äh, mhm. gibt. Also mir ist halt auch wichtig, dass er sich selber aktualisiert. Ich habe keinen Bock da immer bei den Windows-Versionen bei Kashi benachrichtigt zu werden, wenn es eine neue Portable-Version gibt, um die dann irgendwie drüber zu braten. Das wäre schon yeah. schön, wenn er das selber machen würde. Ich habe jetzt
0: letztens habe ich einen für, für ich habe noch einen, einen zusätzlichen Portable rumlaufen. Ich weiß gar nicht, wo ich den liegen habe. Auf welche, ob der lokal liegt oder ob der synchronisiert. Ne, der liegt, glaube ich, lokal bei mir. Mh, der eigentlich nur für Twitch da ist. Und die, den habe ich angeschmissen gehabt, weil ja, ich hatte ja keinen Browser. Ich kann da ja nicht mit Edge. Geht ja gar nicht. Geht's noch? <lacht> nee, danke. Hab den angeschmissen und das Erste natürlich, was gesagt hat, ich habe hier ein Update. Aber ich dachte, ach du Scheiße. Hab da geguckt gehabt, wohin er aktualisieren will. Das war 46. Ach du Scheiße. Na, ja, das kann jetzt dauern. Von was? Von 23 oder was? Nee, da wollte auf Version 46. Ja, von nee. was? was? Ja, ich Weil keine Wenn er von 45 er kommt, ist ja nicht schlimm. Ich habe keine Ahnung, wo er herkam. Das hat er mir nicht mehr gesagt. So, dann hat er also das Update gezogen, ich schaue drauf. Auch egal, neu ich meine, das macht
1: ja nicht. Genau, er hat, neu ja. er hat
0: neu gestartet, sagte sofort wieder, ich habe dann Update. Oh nein. Du Scheiße, gucke hin.
1: Geil, letzte Version. Nehme ich. <lacht> Ach so, okay, ja. ja. Also letztendlich habe hab ich, ich genau
0: zwei Update-Zyklen durchgemacht und das war's. Dann das haben war sie
1: also wahrscheinlich da. den Updater geändert in Version 46, sodass er halt da irgendwie die davor immer noch auf die alte machen müssen. Ja,
0: genau, die haben... Ähm, ja, es gibt halt einfach Änderungen. Die haben ja mit, mit 7, nee, mit 46 irgendwas haben sie angefangen, äh, Teile in Rust nachzubauen.
1: Ah, ja. Aber gut, also das nehme ich auf jeden Fall mit. Äh, mal nach einer Lösung gucken, wie man Browser zwischen Geräten synchronisiert. Wobei, auch auf meinem Handy habe ich natürlich Chrome. Und, äh, obwohl da brauche ich die Synchronisation eigentlich so gut wie gar nicht. Nee, nee. Plugins kann er eh nicht. Passwörter synchronisiere ich nicht und auf die Historie muss ich die Dann unbedingt gucken. Guck mal nach, kann. ob der Firefox bald da drauf packen kann, weil der kann Plugins. Weil ich habe bei
0: mir nämlich einen Firefox hier drauf mit Plugins und Werbeblocker ja, ich glaub, und ich
1: glaube, auf äh, iOS nicht. können die Browser alle keine Plugins. Was ist das für ein scheiß Betriebssystem? Ja, sicheres. <lacht> genau. Nee, also Ohne Werbeblocker. Im, Im Vergleich zu Android. Ohne Werbeblocker. Nee, in, Werbeblocker gibt es mittlerweile. Oh. hat Apple irgendwie mit, mit iOS 9 oder 10 nachgerüstet. Was müssen Was kosten die so? Nix. Wie nix. Das machen die nur nicht kostenlos. Doch. Also ja. es gibt kostenlose und es gibt kostenpflichtige. Hm. Bei kostenlosen ist das ja immer so eine Sache, ne? Ja, bezahlst man Daten, ne? Ja, genau. Das ist halt. Ne? Ja. So, wie wir man? den Sack mal zumachen? Ach ja, wenn es so sein muss, wenn ihr jetzt unbedingt drauf besteht. Hast, hast du die, die Liste deiner IT-Verfehlungen vollständig erörtert. Ich bin gerade überlegen, ob mir noch was einfällt. Nee, wir machen jetzt Schluss. Nö. Ich habe heute
0: den Server neu gestartet, habe vergessen, meine IP-Tables wieder einzurichten, weshalb der VPN nicht funktioniert, weil es ist eine andere Thematik. Uh, ja, das ja, passiert aber ab uns mal Ja, ja da muss ich endlich mal das Startup-Skript ändern. Aber da habe ich keine Lust drauf. Oh, doch, eine Sache habe ich noch. Ich habe das Backup umgestellt. Wunderschön. Vom Server.
1: Das müssen ja. wir jetzt auch nicht noch Nö, das, in das, voller Breite erläutern. Doch,
0: natürlich. Ey, das ist super.
1: Weißt du, wie lange der jetzt braucht? Muss ich dich endlich, muss ich dich einfach mal an deine Blase erinnern, damit wir jetzt den Sack zumachen können? Muss ich dich dran erinnern? ich kann nur dazu gerade trinken. Ähm, und auch ich kann noch eine Weile.
0: <lacht> den zweite natürlich offen. Aber der hier ist fast leer. Ähm, nee, geht auch ganz schnell. Weißt du, wie lange jetzt das Backup dauert? Na? Also wirklich so ein, so ein, so ein tägliches. Ich Na? fahre gerade ein tägliches Backup. Und normalerweise dauert das Backup so, was weiß ich, 10, 15 Minuten. Bis dann irgendwann mal wieder anfangen, die Dienste zu starten. Und er ist dann noch nicht fertig. Ja. Ähm, drei Minuten. Ja, du hast jetzt die inkrementellen Backups entdeckt. Nein, nicht entdeckt, implementiert. Ah. Ich wusste schon, dass es die, geht, äh, die gibt. Ich war mir nur nicht sicher, wie ich das, nur, nur Jahre wie ich das lang geschickt Nur jahrelang gewesen, das umzusetzen. Nee, nee, die Sache ist einfach, ich war mir nicht sicher, wie ich das geschickt hinkriege. Und was ich jetzt einfach mache, ist, um, einmal im Moment schmeiße ich das ganze Ding weg und ansonsten hole ich mir immer schön das Inkrement nur in mein Backup-File mit rein hm. und alles wird schön. Und wenn da mal was ist, wenn ich dann, also habe ich, letztendlich habe ich dann zwei Stände. Ich habe einmal den Stand der Woche und einmal den täglichen Stand. Und alles, was ich verlieren kann, ist letztendlich eine Woche.
1: Eine Woche? Ja. ein Tag?
0: Eine Woche. Alles, was ich verlieren kann, ist eine Woche. Warum? Maximal. So, und im Idealfall habe ich einen Tag nur verloren. Ja, im Regelfall. Im besten Fall. Es kann auch durchaus sein, dass quasi der Ort, wo das Backup liegt, er ich bezweifle es, aber nicht gut. das wäre mehr als schlecht. Aber ganz ehrlich, ich zahle einen Haufen Geld dafür, dass das Backup da liegt. Hast also du das
1: Backup auf dem Server liegen, wo du das Backup von ziehst? Nein, ich habe das Backup auf, den,
0: auf dem Server liegen, wo das Backup hinkommt. Ja, okay, das ist ja noch. Also,
1: das ist noch dazu fremdverwaltet. Dazu also. muss man sagen, Stefan baut alles selbst. Es hat einiges an Überzeugungsarbeit gekostet. Warum ist eigentlich eine Uncloud auf deinem Server? Die war auch schon vorher da. Ja, die war schon vorher da, ja. Ich wollte gerade sagen, es hat einiges an Überzeugungsarbeit geleistet, so ich mache einen Podcast nur mit dir, wenn bei dir WordPress installiert wird. Mö, mö, mö. Nee, kann man doch
0: mit 5 machen. Da
1: braucht man kein WordPress für <lacht> PHP oder genau, Scheiße. Würde, dann würde unsere Podcast-Seite immer noch so aussehen wie dein Blog. Nee, nee, nee. Stimmt doch gar nicht. Mein Blog sieht gut aus, der fühlt sich. Mein Tool wird auch mal besser. Wie lange haben wir denn jetzt? Was? Keine Ahnung. Haben wir schon die
0: zwei Stunden gesprengt? Ich habe keine Ahnung. Ich gucke nicht gelangweilt auf die Uhr, ich gucke auf die Uhr, ja, die ich eine genau. Nachricht bekomme. Das ist auch der Grund, warum ich ab und zu mal aufs Telefon gucke. Ah, ja. Und schon wieder, ja. Ja, Mensch. Ja, Sven. Ja, ja dann bleibt ja da nicht mehr viel übrig, ne? Nee. Ich hab da eigentlich nur noch zu sagen, ja. War wieder schön mit dir? Ja, ja. ich würde sagen, wir hören uns dann quasi in, in drei, drei Wochen. Wochen. Sind das drei Wochen? Also wir, ja, wir beide okay. sehen uns in drei Wochen, definitiv. Ja. Wieder hier an gleicher Stelle, gleiche Wille. Wolltest du es nicht bei dir machen? Oh ja, genau, das, ist da, das müssen wir gleich noch entscheiden. Ja. Das müssen wir gleich noch entscheiden. Äh, bevor ich das vergesse, lieben Dank an unseren Arbeitgeber für die Bereitstellung des Raumes. Des Raumes, Liebers. des Kaffees und des Wassers. Ähm, und vielen, vielen lieben Dank an unsere beiden Admins.
1: Für die Bereitstellung des Internets. Genau. Für die Bereit <lacht> schnellen Leitungen, über die wir gleich für noch die, 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 richtig schnelle. die großen Waffdateien zu Auphonic hochpushen. Mhm. Wenn sie jetzt eh schon auf meinem Rechner liegen, wo ja. mein Auphonic-Passwort gespeichert ist. Dann können wir das auch gleich machen. Wenn wir das gleich anstoßen, ne? dann sitzt sie nämlich weg. Ja, dann kriegst du diesmal einen USB-Stick mit.
0: <lacht> okay. Ja, prima. Ja, mach mal so, ne? Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, sollte jemand eingeschlafen sein, äh, bitte wieder aufwachen.
1: Und nee, also sollte wirklich jemand das zum Einschlafen benutzen, dann nicht wieder aufwachen. Das ist, ich benutze auch Podcasts zum Einschlafen. Ja, okay, ja, den, ja der dafür, dafür gedacht ja. ist und einige, die nicht dafür gedacht sind. Da hast du natürlich und recht. Also sollte sollte, sollte
0: uns jemand zum Einschlafen verwenden, schöne
1: Träume. Vielleicht sollten sollte, wir sollte eine Schlafliedversion unseres Abspanns spielen, damit wir mit diesen harten. Aber nicht irgendwie. heute, ey, nicht ja.
0: heute, dann fällt mein Kopf auf den Tisch. Das klappt mir heute nicht an. Ich bin sowas von fertig. Nee, nee. Ui, okay. Also erst mal, ich bin... Nee, heute nicht. Beim nächsten Mal. <lacht> Beim nächsten Mal bitte erst, nicht
1: heute. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Ja. Tschüss. Ähm. Ah, ich sag's
0: dauer. Ah, Ton! Oh, zu viele Knöpfe, die man hier drehen kann. Ich mag Knöpfe. Ja, ich auch.
1: Ich mag auch Scheitern. Lade. Und da so ja. probiert Lakritz-Schokolade. Der ja, Hammer. Sollte ja. man nicht ständig Kaudiol haben, tut mir da sehr leid. Und meldet euch in den Kommentaren. Habt mich total gefreut? bei einem neuen Wenn wir das auf Herzen habt, schreibt unter www.0x0d.de in unsere Kommentarspalte. Oder per Mail feedback 0x0d.de Aber ehrlich gesagt, auf der Webseite ist uns lieber. Dann ähm, alle. Genau. Äh, außer
0: außer der letzte Kommentator, der schreibt mir bitte noch eine E-Mail, wie ich ihn erreichen kann. Warum? Soll er einfach machen?
1: Nein, wir machen yeah. den Datenschutz. Das Ach, muss er, Mann, nee. oh. er hat extra, ich hatte schon geguckt, er hat keine E-Mail-Adresse angegeben. Ich ja äh, nee, geht ja gar nicht. Auf jeden Fall war kein, nee, er hat keine Web-Adresse angegeben. Da ist, genau, wenn du mal ins Interface guckst, da siehst du eine angegebene E-Mail-Adresse. Das sehen nur wir als die Admins. Und der komische Typ, der unter den unmöglichsten Namen versucht, sich rein zu
0: brutforcen.
1: Oh ja. Wie viel. Wie viel Brute Force Warnungen haben wir 156 an einem Tag. Und die sind teilweise zusammengefasst, also das ist nicht bei jedem Versuch, sondern nee, nee, da sind, ähm, das sind erst 25 äh, fehlt Login Attempts mhm. und wenn es dann irgendwie mehr werden, dann schaltet er um auf Brute Force Warning. man übrigens auch äh, in der im Zugriffslog. Also wenn du hier mal auf unsere Seite gehst und nicht in die Analytics guckst, sondern in die Statistik siehst du hier einen kleinen Peak. Oh, guck, das ist ja eine andere Geschichte. Oh, irgendwie habe ich eine andere Übersicht, wenn ich äh, in meinem Büro da dran sitze. Auf jeden Fall hier zwischen, am 7. Oktober haben wir eine, boah, ich würde sagen, verhundert bis vertausendfachung unserer Zuschläge. Sind da Zahlen dran? Ah, am 7. <lacht> Oktober 5000 Aufrufe und am 8. Oktober 858. Also mal locker verfünffacht super. Und das ist, da hier anscheinend auch die, äh, die Podcatcher mitgezählt werden bei den Aufrufen, haben wir eine relativ beständige Anzahl von Besuchern auf unserem Blog. Und da hebt sich dieser eine Tag mit der Rude Attacke wirklich richtig draus hervor. Das Ding habe ich noch nicht gesehen, aber das ist ja da echt der Hammer. Ja. Obwohl die Anzahl der Sucher, Sogar gar nicht jetzt. so gestiegen ist, also das ist anscheinend von einer IP-Adresse. ich würde sagen, äh, sagen müsste der Benutzer immer ja dieselbe IP. Ja, das ist ja auch der Grund, der der ist nicht geblockt werden.
0: Das ist ja der Grund, warum ich sage, das könnte ein skript sein. Er hat zumindest kein Sprit also, zur Verfügung. Nee. Hat auch nichts.
1: Jetzt haben wir den ganzen Abschalten verlabert. Ach, oh, scheiße, wollen wir nochmal spielen? Nee, 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 oh, schade. Aber wir können hier noch mal bei den Top-Zugriffen gucken. Nee, wir haben auch nicht mehr. Na gut, wir schauen uns noch ein wenig die verzweifelten Versuche einer Blut force Attacke auf unserer Webseite an. Genau. Und, und gut.
0: Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bye, Adios und so. Ich äh, drücke dann auf Stopp, soll ich auf Stopp drücken? Ich drück auf Stopp. Stopp. drücke Stopp. Ich drücke ja. Stopp.